0: Hallo,
3: hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
4: sprechen Fritz Lopfer. Grüße euch, das ist der Manuel Feller. Servus, das ist der Dino Strafsauer.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys, this
6: is Keris
0: Different. Salut, c'est Pierre Gerbert. Hello, this is Kari Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
7: Was habe ich von Wolf Fuss irgendwann mal gelernt? Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren hat er, als wir in den Anfängen lagen, damals hießen wir noch Der Fan, Sportradio im Internet, mit Wolfi Fuß, mit Michael Körner, Markus Grawinki, Markus Gaub und äh, Michael Leopold. Da dem war mal das Wort Pickepacke voll gesagt. Das hat sich mittlerweile natürlich etabliert, aber Pickepacke voll, das trifft auch heute für die Big Show 607. Zwei Fußballteile mit Thorsten Poppe, mit Oliver Seidler und mit Thomas Böker. So geht's los. Dann Michael Körner, wie immer zum Leben, aber auch ein bisschen zum Basketball. Uwe Semrau zum Handballvolk. Dann, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, auf... Ähm, auf wie sagt man so schön Moment auf Referenz von Sebastian Kaiser so rum ist es richtig hin hat Heike Drexler Zeit für uns gehabt ganz ganz große Leichtathletik, zweimalige Olympiasiegerin im Weitsprung nach Heike Drexler die nächste Legende Günther Zapf gemeinsam mit Franz Büchner zur NFL weil er ja Aaron Rodgers jetzt ein Chat Jet ist Franz ist dann dabei geblieben für den Eishockey-Teil mit Jan Lüdecke. Dann Motorsport. Stefan Ehl und Stefan Hanich zu Formel 1 und Eddie Milke haben wir in München erreicht. Aber es geht natürlich auch um die Formel E. Gut, danach kommt Kaiser selbst äh, zum Radsport. Tadej Bogazar hat ja versucht, ein Triple zu schaffen. Danach der Anruf in Boston und in Los Angeles bei Olderb und Schmieder. Da geht es hauptsächlich um die, um die NHL, um die NBA geht's dann mit Seb Dumitro und hinten raus ein sehr schönes Tennissegment mit Stefan Hempel von Sky und mit Klaus Bellstedt vom Spiel. Was soll man sagen? Picke, packe, voll. Und so geht die Big Show 607 also los mit einer illustren Fußballrunde. Zum einen mal wieder dabei Thorsten Poppe. guten Morgen lieber Thorsten.
8: Grüße aus, Karl.
7: Dann Grüße aus, ich nehme an, aus Hannover von Oliver Seidler von Sky. Guten Morgen lieber Olli.
8: Guten Morgen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. In der Tat.
7: Fantastisch. Und dann äh, vielleicht nicht ganz in Nürnberg, aber mindestens aus der Nähe von Nürnberg vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
3: Hallo zusammen.
7: Wer heute an diesem Donnerstag auf die Website des Kicker geht, muss gar nicht lang schauen, um das Wort Perfektion zu finden Und niemand anderer, niemand geringerer als Thomas Böker hat dieses Wort in die Tastatur genommen und, äh, und zwar angesichts des, gestern, äh, des gestrigen Vortrages von Manchester City. Jetzt hast du schon viel von Pep Guardiola gesehen, auch äh, Spiele des FC Bayern München übrigens bei Manchester City, die nah an der Perfektion waren. Aber Thomas, hast du gestern Abend das gesehen, was Fußball so schön macht, was Fußball perfekt macht?
3: Ja, also äh, ich habe ja geschrieben, die Perfektion klopft an. Äh, Guardiola selbst sagt ja, es, es gibt sie gar nicht. Man muss nur bereit sein, wenn sie dann auf einmal da ist. Es war schon, es war schon äh, nah dran. Es war einfach ein Genuss, zuzuschauen, weil es in allen Belangen mit Ball, gegen den Ball, äh, Umschaltsituation, alles Mögliche. Es war äh, besser kann man es eigentlich nicht spielen mit einer, mit einer großen Spielfreude, mit, mit Automatismen, wo ein Rädchen ins andere greift. Und ähm, ja, das ist einfach ist einfach richtig schöner Fußball, den ich spielen. Und äh, dazu kommen dann eben auch noch Komponenten, Komponenten jetzt mittlerweile wie lange Bälle oder auch mal verteidigen, wenn es nötig ist, äh, sich auch mal zurückziehen. Ähm, also alles, was ähm, bisher nicht so unbedingt im Portfolio von äh, Guardiola-Mannschaften war, was aber jetzt äh, aufgrund auch einzelner Spieler wie zum Beispiel Haaland ähm, dann mit aufgenommen wird, was weil die das hergeben, weil die das auch können. Ja, und wenn du dann eben so herausragende Individualisten noch hast wie De Bräune, ähm, dann, dann läuft es fast von alleine. Aber es sieht, es sieht halt nur leicht aus. Es, es ist äh, äh, und wenn es leicht aussieht, dann steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und das ähm, ist dort so und sowas über entsteht nicht über Nacht, sondern über viele Jahre. Und ähm, gestern war dann so ein Abend, wo sie es dann gegen einen nachweislich in dieser Saison natürlich richtig guten Gegner dann auch zeigen konnten. Und der dann eben das, was ihn stark gemacht hat in dieser Saison, gar nicht äh, ausspielen konnte, weil weil City eben so erdrückend dann war. Äh, nicht nur auf diese bekannte Ballbesitz-Dominanzweise, äh, 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 das war am Ende glaube ich nur 52 zu 48 Prozent, also überhaupt ganz normale Spiele, was das angeht, äh, und, und nicht keine Ahnung an die 80 Prozent Ballbesitz, sondern sie hatten... Wenn sie den Ball hatten, waren sie wahnsinnig effizient damit und jeder wusste, was er zu tun hat, wo er hinzulaufen hat. Und dann entsteht sowas und dann, ja, plus dann die Klasse, wie gesagt, von De Bruyne und Haaland dazu. Und dann kommt so ein Ergebnis wie gestern dabei raus.
7: 4 zu 1, Olli. Und ich habe mir das Spiel in voller Länge angeschaut. Ich weiß nicht, wie es euch beiden gegangen ist, Thorsten und Olli. Aber ich ja. finde halt auch, weil eben, Thomas das auch erwähnt, es braucht ja zwei Mannschaften dafür. Wenn du jetzt hier gegen eine Mannschaft spielst, die mit elf Leuten hinten drin steht, Perfektion hin oder her, aber dieses Fußballspiel war auch deshalb schön anzuschauen, das gilt vielleicht für alle guten Fußballspiele, Olli, weil wenn beide Mannschaften versuchen, etwas zu machen, kreativ zu werden, dann wird es ein gutes Fußballspiel und ich glaube, das war auch Teil des gestrigen Spiels, auch wenn es Arsenal natürlich nicht gelungen ist.
8: Also ich fand es auch zum Niederknien schön, ähm, ich habe das auch total gefeiert. Ich finde den Ansatz von Arsenal äh, klasse, die Saison ist absolut bemerkenswert. City hat dazu eben noch Vorteile, weil sie auf der einen Seite nicht nur einen unglaublichen Kader haben mit äh, sensationellen Individualisten, sondern Thomas hat es ja schon gerade gesagt, es greift wirklich überall ein Rädchen in das andere. Sie haben dazu die Möglichkeit, ihre Waffen noch weiter, ihre Klingen noch weiter zu schärfen, dadurch, dass sie in der Champions League gespielt haben. Und da muss man sagen, es, es also der Ansatz von Arsenal superklasse, super klasse, aber phasenweise in einigen Momenten sah es fast so ein bisschen aus, als wenn eine hervorragende Herrenmannschaft gegen eine unglaublich gute Jugendmannschaft spielt. Also ist natürlich mit Saka 21, Martinelli 21, Ödegaard ist, glaube ich, äh, 24. Äh, es sind so viele unglaublich junge Leute, die haben einen Kader, der hat einen Durchschnitt, wenn du alle mit dazu nimmst, äh, von knapp 25 äh, knapp Jahren. Ähm, da fehlt für solche Situationen, für solche Spiele, äh, für die Dimension, die solche Spiele hat, fehlt einfach noch ein kleines bisschen. Ich finde, die Entwicklung... Nochmal, also wirklich äh, berauschend auch bei Arsenal und freue mich sehr auf die nächsten Jahre mit denen und mit dem, was Atleta auch vorhat. Aber mit City können sie noch nicht in einen Ring steigen, das hat man gestern gesehen. Ähm, und das, was City in der Lage ist zu spielen, also ich freue mich so sehr auf die äh, Auseinandersetzung <lacht> mit Real Madrid. Ja. Ähm, das ist einfach, das, das ist absolute Weltklasse und ich gebe mit Thomas zu 100 Prozent, die Perfektion klopft an.
7: So, Thorsten, du bist der Mann der Basis, was ich Olli und äh, Thomas überhaupt nicht auch absprechen möchte, aber du bewegst dich ähm, ja auch, auch in niederen Gefilden, nicht nur, weil du den äh, ersten FC Köln anhängst, aber ähm, kannst, du. Kann, kannst du diesen, weil ich, ich bin gleich begeistert wie Olli und, und Thomas und ich fand, Guardiola auch deshalb schon spannend, weil er sich eben hier in München auch nicht mit der Presse gemein gemacht hat, dem war das völlig wurscht, der wollte sein Ding machen und das hat ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen, die eigentlich gewöhnt sind, dass sie viele Informationen bekommen. Ich finde Guardiola großartig, und gestern Abend auch großartig. Aber kannst du als Mann der Basis mit diesem Konstrukt Manchester City was anfangen und was heißt Konstrukt, aber mit dieser Mannschaft, die ihm auch unfassbar viel Geld in das Team gesteckt hat. Kannst du dich trotzdem an so einem Spiel erfreuen? Oder ist da im Hinterkopf immer so ein kleines Fragezeichen?
4: Naja, also ich kann schon differenzieren zwischen äh, dem Konstrukt, wie du es ausgedrückt äh, hast äh, und natürlich, was dann mit dem Ball auf dem Platz äh, passiert. Und man hat das ja in den letzten äh, Wochen, gerade auch in der Champions League, schon verfolgen können, mit welcher Wucht und mit welcher Flexibilität Man City äh, da durch die Spiele äh, gegangen äh, ist. Und deshalb kann ich die Begeisterung äh, der beiden Kollegen äh, mehr als äh, nachvollziehen. Und äh, ich freue mich auch, äh, wie Olli sagte jetzt auf das äh, Duell im äh, Halbfinale der Champions League, noch ein Stück weit mehr sogar dann äh, auf den italienischen Gegner im Finale, weil ähm, der die Serie A ja wieder punktet mit einer äh, Abwehrarbeit, die ja auch, äh, sage ich mal, eine gewisse Schönheit transportiert, <lacht> äh, wenn man äh, darauf steht, wie da, da die einzelnen Rädchen ineinander greifen und wie die Ketten miteinander verwoben sind und äh, wie dann äh, der Ball abgeluchst wird und dann eiskalt hat. Da wird sich äh, Man City schon, äh, glaube ich, die Zähne ein Stück weit noch ähm, ja, ausbeißen können. Ja, so meine äh, Hoffnung. Aber im Moment sind sie in äh, Europa schrägstrich weltweit das Nun plus Ultra. Und äh, ich fand auch interessant, was Olli Seidler gesagt hat, ne, mal dieser lange Diagonalball, diese tiefen Läufe, die Haaland jetzt einfach äh, mitgebracht hat ins Portfolio, äh, wo die Mannschaft nochmal ganz andere Möglichkeiten als äh, ohne ihn äh, hatte. Ähm, das, das bringt es eben nah an diese Perfektion und ähm, mit Real Madrid haben sie jetzt ein Kaliber vor der Brust. Aber wie gesagt, ich bin dann gespannt, ob Milan oder Inter nicht dann doch eine Mannschaft sind, mit der sie vielleicht gar nicht so gut zurechtkommen und wo sie dann beweisen müssen, ob sie sich dann zum Champions von Europa krönen können, falls sie die Hürde real schaffen.
7: So, okay, gut, weil du, du, Thorsten, hast du schon so mit den Brustern überzeugend gesagt. Thomas, dass ich ein bisschen Angst bekommen habe. Also für mich spricht beim für Manchester City jetzt dass das zweite Spiel zu Hause ist. Das war im letzten Jahr ja anders, da hat Real ja gegen PSG, gegen Chelsea und gegen Man City die zweiten Partien immer zu Hause gehabt, was ich dann schon als Vorteil empfand. Aber letzte Woche hatten wir hier Christian Bernhard äh, zu Gast, der die die was ist es nochmal? La, La Liga natürlich auch sehr genau beobachtet und der meinte, dass in den letzten Jahren keine Mannschaft auf den Punkt einfach immer so da war wie Real Madrid. Und Man City war das manchmal nicht. Thomas, wie siehst du jetzt, äh, unter dem Eindruck des gestrigen Abends, diese ganze Geschichte mit Real Madrid und Manchester City?
3: Also, weil du ja die äh, Duelle, äh, oder das Duell aus dem Vorjahr auch angesprochen hast, ähm, damals hat man sich gefragt, wie konnte das in Manchester eigentlich nur 4 zu 3 ausgehen? Mhm. Und dann hat man sich im Rückspiel noch mehr gefragt, wie konnte Real Madrid das eigentlich noch drehen in, in so kurzer Zeit? Und äh, die Antwort auf beides ist, äh, ja, weil weil sie es einfach können die äh, was der Kollege gesagt hat auf den Punkt top fit zu sein äh, nicht nicht top fit sondern da zu sein ähm, auch auch Drucksituationen auch schwierige Phasen zu überstehen und sich dann immer wieder darauf zu verlassen dass dann genauso Individualisten wie bei Man City in dem Fall dann aber eben ein Benzema ein ein, äh, ein Vinicius Junior ein Tony Toni Kroos oder wer auch immer so ein Spiel dann drehen und entscheiden können äh, im, Im Finale war es ja dann übrigens genau das Gleiche, da jetzt äh, nach 25 Minuten 3-0 für, für Liverpool mhm. stehen müssen. Und am Ende hat, hat Real Madrid gewonnen. Und das ist halt auch nicht zufällig. Und wenn man jetzt wieder sieht, ähm, äh, in, der, in der Liga wieder vier Gegentore bekommen, äh, die, die lassen das da mehr oder weniger auskriegen, weil Barca eh schon äh, quasi Meister ist. Die konzentrieren sich wieder nur auf diesen Henkelpot. Äh, das ist so in Madrid, glaube ich, das. Äh, Anspruchsdenken mehr oder weniger, der gehört denen und ab und zu darf man auch mal jemand anders gewinnen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das Spiel gestern oder überhaupt die die Kräfteverhältnisse, die scheinbar ja äh, da sind äh, zugunsten von Man City, dass die in diesen zwei Duellen wahrscheinlich wieder keine Rolle spielen werden, sondern Man City braucht zwar fehlerfreie Tage, um um ins Finale einzuziehen. Wenn ihnen das gelingt, diese diese Fehler, die sie dann eben äh, defensiv gemacht haben im letzten Jahr, dieses Mal nicht zu machen, äh, dann sind sie wieder in der Lage, sie hätten ja auch in Madrid mehr Tore machen können, dann sind sie wieder in der Lage, sowohl auswärts als auch zu Hause zwei bis vier Tore zu schießen. Und dann, glaube ich, reicht es nicht für Real. Aber, aber im Vor Vorhinein jetzt schon sa zu sagen, die sind mehr oder weniger sicher im Finale, ähm, da, da würde ich jetzt noch nicht mitgehen.
7: Jetzt haben wir ja gestern, es ist schon erwähnt worden, Kevin De Bruyne, dann Erling Haaland, Olli, aber ein Spieler, der, wie ich finde, in Deutschland nicht nicht genügend Anerkennung bekommt. Ist Ilkay Gündogan. der ist Kapitän bei Manchester City. Der ist, man hat es gesehen, in der ersten Halbzeit gab es mal so ein Laufduell, das hat er nicht gewinnen können. Ja, ist vielleicht nicht der Sprintstärkste Spieler, aber das ist ein Dirigent und ich finde eigentlich müsste ich halb Europa, wenn es jetzt heißt, ist nicht gar nicht sicher, aber bei Man City bleibt, müsste ich halb Europa um ihn reißen. Warum ist er dem nicht so, Olli?
8: Das, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann eigentlich, du singst ihn extrem hoch an und das, das, Du, du möchtest
7: drüber ich, stimmen.
8: Nein, da kann ich also nur irgendwie, da kann ich nur praktisch laut mitsingen. Ja. Ähm, das ist ja ähm, nicht umsonst so, dass er ein absoluter Stammspieler ist und ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dem System von äh, Pep Guardiola. Es äh, fällt mir dabei so eine Situation an, gestern beim Kommentar, als ähm, darüber gesprochen wurde. Ralf Rangnick war Co-Kommentator mhm. und dann ging es in die Richtung von Ilka Gündoğan und dann sagte Ralf Rangnick gerade sowas wie, ähm, wie unglaublich wichtig der sei und dass er jetzt in der Nationalmannschaft gerade irgendwie nicht so eine wichtige Rolle spielte. Und dann wollte Ralf Reinig glaube ich, noch was sagen. Und dann äh, bog aber ähm, Florian Schmutz-Sommerfeld, der mitkommentiert hat, so, so ein bisschen ab. Und da hatte ich das Gefühl, so Ralf Reinick hätte jetzt wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung gesagt. <lacht> ähm, aber es war vielleicht ganz gut, ihn da zu brennen, sonst hätte es irgendwie wahrscheinlich Schlagzeilen gegeben. Weil ich glaube, bei Franklick, ähm, wenn ich ihn richtig verstehe, äh, kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, dass das nicht im Grunde um die absolute Relaisstation in der deutschen Nationalmannschaft ist, dass man diese Position, die er bekleidet und ihn als Person ähm, dann dementsprechend stark macht. Also ich, ich kann dir, ich kann es dir nicht sagen, warum. Er jetzt nicht diese Wertschätzung hat, er ist mit 32 Jahren sicherlich jetzt auch nicht einer, wo man sagt, ganz Europa reißt sich auf dieser Position um Ilka an. aber in den Mannschaften, in denen er spielt, man sieht es bei City, bei der aktuell zumindest formbesten Mannschaft der Welt, wie wichtig er ist und ich finde so ein bisschen das Problem, dass das nicht in der Lage ist, dass wir das transportieren in die Nationalmannschaft, wo uns solche Qualität einfach unglaublich fehlt.
3: Entschuldigung, bei der WM war er ja der Leader, der er auch sein wollte und der, wo er es angekündigt hatte. Und Das hat er ja auch im ersten Spiel gegen Japan voll erfüllt. Also er hat die, die Verantwortung beim Elfmeter übernommen und verwandelt. Er war ja, äh, bester, bester Feldspieler und dann wurde er ausgewechselt und dann kam ja. der Bruch ins Spiel. Genau. Und äh, Das ist auch nicht zufällig und deswegen glaube ich schon, dass er dieses ich sage das deswegen jetzt, weil, er, weil ich schon glaube, dass er eigentlich ein sehr, sehr hohes Standing und Ansehen hat äh, in der Nationalmannschaft und auch bei, bei, äh, in der Mannschaft selbst und bei Hansi Flick auch. Ähm, es war dann halt nur damals dann offensichtlich die Geschichte so nach dem Motto, alle sollen mal spielen. Und äh, dann kam aber eben zu, zum ungeeigneten Zeitpunkt dann dieser Bruch Spiel. Und ähm, das äh, ging nicht zufällig mit seiner Auswechslung einher.
7: Also lass
4: uns doch gerne mal ähm, wie Olli Seidler gerade gesagt haben dann die Schlagzeile hier in dem Podcast <lacht> produzieren, was Ralf Rannig ja. noch hätte äh, ergänzen können, weil da seid ihr bei einem meiner äh, Lieblingsthemen, weil äh, ich eben finde, dass Eka Gunduan viel zu wenig gewürdigt wird, gerade in der deutschen Fußballnationalmannschaft, und das hat vor allem äh, wieder mit der Bayern-Macht und äh, Joshua Kimmich zu tun der ihm äh, teilweise die Räume nimmt, der dieselben Laufwege äh, hat. Die stehen sich äh, in den Spielen, wenn sie äh, beide auf der Doppel-Sechs äh, spielen, sowieso auf dem äh, Füßen mitunter, wenn Gündogan auf der Acht spielt. Also äh, da geht es für mich nur das Entweder-Oder und nicht das Und oder das gemeinsame Spielen zwischen diesen äh, beiden. Und ich glaube einfach, da muss jemand an der Seitenlinie den Mum entwickeln, um äh, Genu an den Raum zu geben, den er dann äh, braucht, um so zu wirken
3: wie bei Zum FC Bayern. Ja, Ach, aber Der, bin der, der bin Unterschied ist ja da, der, 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 der Charakter des Sechsers, ähm, also der, der Spielcharakter, ähm, ähm, Rodrigo ist ja ein ganz anderer Sechser als Kimmich äh, und, und dementsprechend können sich äh, vor, neben und um ihn herum dann Spieler wie De Bruyne und Gündogan auch so entfalten, Während äh, Kimmich eher der offensiv Denkendere ist, der, wie du sagst, ihm dann eben dann auch den einen oder anderen Laufweg streitig macht, äh, der, äh, wo ein Sechser vielleicht in dem Moment gar nichts zu suchen hat. Ähm, und das macht es dann in der Kombination so schwierig, ohne jetzt dann die, die individuellen Qualitäten von Kimmich als solche äh, in, würde ich jetzt auch nicht schmälern wollen, aber ähm, es, es muss halt dann auch zusammenpassen. Und das ist dann, da muss man eine, eine Lösung finden und da glaube ich, da gehört dann noch mehr dazu, als nur zwei Spieler zu betrachten, sondern da muss man das ganze Konstrukt dann mal anschauen, wer denn wie am besten äh, eingesetzt werden sollte, da nach seinen Stärken in der Nationalmannschaft. Wir pausieren
7: kurz mit Olli Seidler, mit Thorsten Poppe und mit Thomas Böck in der Big Show 607.
9: Hallo, hier ist Erik Meyer. und ihr hört... Sportradio 360.
7: Ja, weiter geht's in der Big Show 607 mit Thorsten Poppe, mit Thomas Böker und mit Oliver Seidler, der eine lange und bewegte Geschichte mit Sportradio 360 hat und irgendwann hat er mal den Titel, unfreiwillig wohlgemerkt, König des Nordens. Verliehen bekommen Ach, und, äh, und
8: der König des Nordens. Irgendwann mache ich
7: mal die Stimme des Nordens. <lacht> nein, 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 Der König des Nordens. Und äh, ich weiß, es ist jetzt ein ganz, ganz harter Cut und vielleicht bleiben wir auch nicht. Fördert. Vielleicht bleiben wir auch nicht ganz äh, so lange dort. Aber dennoch der Hamburger Sportverein hat wieder Anstalten gemacht, Ui. dass es vielleicht doch noch nicht schafft. Und dann äh, kommt der FC St. Pauli, okay, die hatten zuvor zu Hause dann wieder mal ein Spiel verloren und dann kommt dieses äh, ich, ich weigere mich ja gerne das Wort irre zu verwenden, aber doch das bemerkenswerte Spiel im ehemaligen Volksparkstadion. Und ähm, da frage ich mich, war das eine reife Prüfung? War das ein Ausreißer nach oben? Muss sich der HSV-Fan und damit sollten sich Marcel Meinert oder Thomas Wagner angesprochen fühlen? Ähm, <lacht> sollten die sich ernsthaft auf eine Aufstiegsfeier vorbereiten, Olli?
8: Ähm, ja, also in Hamburg ähm, ist eigentlich schon. Ich weiß ich nicht, der, der, hätte schon längst gefeiert werden müssen eigentlich. Also logischerweise der HSV ist nicht nur die finanzkräftigste Mannschaft in der zweiten Liga seit Jahren. Der Hamburger SV hat den besten Kader in der zweiten Liga. Der Hamburger SV hat die verdammte Pflicht aufzusteigen in die erste Bundesliga. Also jetzt sind das neun Punkte Vorsprung vor Platz vier. Die da oben, Darmstadt, Heidenheim, HSV, die werden die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Aber ich wusste schon, als du König, als du mich befördert hast, wusste ich, du gehst in die Niederung des Fußballs, also <lacht> sind wir jetzt erst in einer zweiten Liga. Das mit dem Sieg gegen den FC St. Pauli ist, das ist auch ein geiles Spiel gewesen, mit ganz vielen Fehlern, deshalb war es total interessant und unterhaltsam und spannend und so weiter, das zu verfolgen. Der HSV unter Tim Walter macht Tim Walter Sachen und ähm, da wird er sich von diesem Weg auch nicht abbringen lassen. Das ist sein Ding. Das zieht er zu 100 Prozent durch. Ähm, die Frage ist, führt ihn das auf Platz 1 und Platz 2 oder ist es Platz 3? Und dann wird es wieder extrem gefährlich. Ähm, ich weiß zwar auch nicht so genau, wer momentan in der Lage wäre, unter den letzten drei in der ersten Liga äh, da wirklich gefährlich zu werden, aber der HSV hat eigentlich ähm, der, äh, sie haben die Qualität, dass sie auf eins oder zwei gehen. Das ja, St. Pauli-Spiel war im Endeffekt der Sieg, der das gesichert hat, dass sie mhm. unter den ersten drei sein werden. Aber jetzt beginnt nochmal der Run. Und da weiß ich nicht, der HSV kann eben mit diesem Fußball den FC St. Pauli schlagen, Darmstadt schlagen, Heidenheim schlagen. Der FC St. Pauli kann mit diesem Fußball aber auch gegen einfach Braunschweig oder den FC Magdeburg, wie schon bewiesen, verlieren.
7: Hm. Thorsten, ich bin ja in Österreich sozialisiert worden mit Fußball. Meine erste Berührung mit dem deutschen Fußball war über ein Kicker-Abonnement, wohlgemerkt, das meine Großmutter mir mal zum Geburtstag geschenkt hat. Und das waren die Ernst-Happel-Jahre, beim HSV, und pass auf, da ist die Kicker-Zeitschrift nicht zu mir nach Hause gekommen, sondern ich habe sie, glaube ich, jeden Donnerstag äh, abgeholt in der, wie man Österreich so schön sagt, Trafik meines Vertrauens, also im Kiosk. Und das waren dann halt die Ernst-Happel-Jahre. Und äh, da war ich dem HSV dann natürlich tief verbunden, das ist ein bisschen jetzt immer, wo halt ein Österreicher spielt, diesem Team folge ich ein bisschen aufmerksamer. Und jetzt habe ich aber so ein bisschen ein Problem äh, mit mir selbst, weil ich denke, wäre es nicht toll, Frank Schmidt und Heidenheim mal in der ersten Liga zu sehen, einfach Absolut. nur um nur zu sehen, wie das ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, Darmstadt spielt irgendwie einen wirklich lässigen Fußball. Die wären auch toll in der ersten Liga, aber ich hätte auch gerne den HSV in Liga 1. Hilf mir bitte. Wir wollen ja nicht aus der Bundesliga jemand runter kommentieren. aber wie kann ich dieses moralische Dilemma lösen?
4: Ja, ähm, da bietet sich natürlich äh, an, dass die ähm, drei Zweitligisten äh, vielleicht mal ähm, die Plätze dann einnehmen äh, in der Bundesliga. Weil ich finde es im Moment ganz, ganz spannend, was in der zweiten äh, Bundesliga abgeht. Äh, auch natürlich in der Bundesliga, weil wir da ja ein echtes Meisterschaftsrennen wieder haben und auch der Abstieg ja gerade richtig Fahrt aufnimmt, aber die zweite Liga macht mir schon seit Jahren viel Freude, weil ja auch immer wieder die sogenannten Underdogs ähm, sich durchmogeln äh, und mal hochkommen äh, und äh, so äh, die Liga ein Stück weit bereichern. Äh, Darmstadt äh, ist ja nun schon zum zweiten Mal äh, mit dabei und klopft an die Tür, um hochzukommen. Äh, Heidenheim äh, ist ja ein Verein, der, sage ich mal, stetig, stetig sich verbessert, äh, gerade sportlich äh, und es ähm, mittlerweile verdient äh, hat, äh, mal äh, auch in die Bundesliga äh, hochzukommen und wäre eine absolute Bereicherung. Beim HSV ist es natürlich auch ein Stück weit so, er büßt immer noch äh, für die Verfehlungen der letzten Jahre und muss nochmal tief Luft holen, äh, um nach äh, oben zu kommen. Aber um mit den genannten Kollegen wie unter anderem Thomas Wagner keinen Ärger zu äh, bekommen, sage ich natürlich, der HSV gehört in die Bundesliga und ähm, sollte es vielleicht äh, dieses Jahr mal die Gelegenheit beim Schopfe äh, packen. Äh, mit seiner Relegationserfahrung hätte er auch gute Chancen äh, gegen den diesjährigen 16. Äh, der Liga, denn egal wer das da wird äh, von den äh, Mannschaften, die unten stehen, ich glaube, der Zweitligist hat dieses Jahr wirklich sehr, sehr gute Chancen, da das Rennen zu machen, was ja seit die Relegation eingeführt worden ist, ich glaube zu zwei Dritteln immer zugunsten des Bundesligisten
7: ausgelangt ist. Tja, da, da, da schnaufe ich mal ganz äh, tief durch. Thomas ist für dich, ich weiß gar nicht, wer mich das gefragt hat. Ich habe es, glaube ich, mit Markus Gaub mal besprochen in unserem Daily. Aber da ging es nach dem Spiel Dortmund gegen den H äh, gegen Bayern oder Bayern gegen Dortmund darum, was der deutsche Klassiker ist. Und wir haben beide gesagt, eigentlich ist der deutsche Klassiker ja Bayern gegen den HSV. Oder nicht? Eigentlich?
3: Ja, kann, kann ich äh, nachvollziehen. Das war... Äh als ich so acht, neun, zehn Jahre war, war das das äh, Highlight im deutschen Fußball. Das hat äh, das mich auch nachhaltig geprägt, diese Nord-Süd-Rivalität. Und äh, wie du vorhin schon angesprochen hast, Happel äh, als Trainer, Magat, Rubisch, Kalt etc., muss man ja alle aufzählen, was dann eben im, im äh, europacup sieg 83 dann gipfelte. Das war schon eine richtig äh, tolle Mannschaft der Hamburger. Und umso trauriger ist eben zu sehen, was dann in den nächsten äh, 40 Jahren äh, bis hin eben jetzt zu, äh, <lacht> ja, ist ja so, bis hin äh, jetzt schon zu, ich glaube, fünftes Jahr, zweite Liga mittlerweile äh, aus dem Verein geworden ist. Und ähm, da kann man sich für den deutschen Fußball nur wünschen, dass, dass der HSV wieder wieder aufsteigt und dann auch oben bleibt. Aber das äh, allein der erste Schritt wird glaube ich schon sehr, sehr schwierig, weil ich Heidenheim auch für ähm, möglicherweise konstanter halte, äh, weil sie eben Du hast es gerade gesagt, äh, Tim Walter macht äh, Tim Walter Sachen, nämlich eben ri Risiko zu gehen und zu nehmen und dann eben auch entsprechend dann vielleicht auch mal zu verlieren. Und da ist äh, Heidenheim mit äh, drei Niederlagen, zwar nur einen Punkt mehr, aber auch drei Niederlagen weniger, äh, dann vielleicht der etwas, äh, wählt den etwas rationaleren Weg, ohne dass sie nicht auch natürlich auch äh, schön Offensivfußball spielen könnten. Also ich glaube, die haben die meisten Tore in der zweiten Liga erzielt. Mhm. Aber das spricht eben dafür, dass die eine gute Bilanz haben. Und das ist, ja, nicht, äh, das ist dann kein Fußballgesetz, dass der große HSV zweiter werden muss und die kleinen Heidenheimer nur dritter, sondern wer dann letztlich, äh, auf Platz eins und zwei steht, hat sich dann eben auch verdient. Darmstadt ist für mich eigentlich durch. Und, ähm, da muss Hamburg sich schon sehr, sehr strecken, um da an Heidenheim noch, noch vorbeizukommen. Aber, ähm, ich, ich persönlich habe ja in der zweiten Liga eher ein, oder schon, schon, schon immer oder schon länger ein, ein, ein Herz für Fortuna Düsseldorf und deswegen, wenn wenn die nur zu Hause spielen dürfen, wären sie schon lange oben, aber ab und zu gibt es ja leider auch ein paar Auswärtsspiele und da haben sie es dann unterm Strich leider vergeigt.
7: Moment, von irgendjemand kam jetzt Grundgütiger, warst du das, Olli?
3: Jens, noch einmal kurz den Finger gehoben, ehe wir jetzt wahrscheinlich ähm,
8: die Liga wechseln. Ähm, wollte ich noch mal ganz kurz ähm, auf Darmstadt 98 eingehen und ähm, auch da, wo wir vorhin schon beim Singen waren, ähm, einen Riesenapplaus für äh, die Lilien noch mal abfeuern, weil das finde ich auch wirklich unglaublich stark. Wenn man sich mal vorstellt, der ähm, Torsten Lieberknecht mit seinem Trainerstaff, die haben in der vergangenen Saison eine Mannschaft gehabt, die sich vorne über Tietz, über Pfeiffer, über was ich was alles, über, ähm, mit Schalke gemeinsam mit Abstand die meisten Treffer erzielt, entwickelt haben innerhalb von wenigen Monaten zu einer Mannschaft, die die absolut beste Defensive stellt. Mhm. Die, die können leiden, die können ein Spiel, wenn es mal fußballerisch nicht läuft, aus einer tiefen Staffelung heraus kontrollieren, so dass hinten nichts passiert und die anderen sich wundlaufen und sie haben das mit einer unglaublichen Abstimmung. Verschieben, synchron wie ein Fischschwarm, arbeiten gemeinsam in ihrem 3 plus 2 hinten. Das ist wirklich, also das ist total klasse, wie die das geschafft haben. Das ist ja eine Metamorphose, eine Drehung um fast 180 Grad. Das finde ich echt absolut super und also da nochmal verneige ich mich vor dem, was Darmstadt 98 mit Thorsten Lieberknecht gemacht hat
7: ich möchte gar ich nicht zwingend die Liga wechseln. Ich hätte es zwar gemacht, Olli, du kennst mich gut genug, ich hätte es gemacht, aber m, Thorsten Lieberknecht war ja auch hier schon zu Gast. Irgendjemand hat Grundgütiger gesagt, als Fortuna Düsseldorf angesprochen wurde. Der, der Verdacht fällt auf Thorsten Popper.
4: Das äh, konnte ich mir nicht verkneifen, äh, wenn man aus Köln zugeschaltet <lacht> ist. Äh, müsst ihr damit rechnen, dass äh, äh, da eine Reaktion äh, kommt, aber äh, interessanter Move von der Fortuna aus Düsseldorf, die möchte ja nun das Stadionerlebnis revolutionieren und äh, mindestens drei Spieltagen, wenn ich da richtig informiert äh, bin, die Zuschauer für umsonst reinlassen, hat dafür Sponsoren äh, gesucht, ja, die das äh, finanzieren. Ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, ob sich dieses Modell am Ende rechnet, äh, weil natürlich die Ticketeinnahmen auch immer eine sehr, sehr starke Säule sind in äh, der Einnahmesituation von Fußballclubs, äh, ja, und sie wollen Dadurch ja vor allem auch das Stadion so richtig äh, voll bekommen, weil das wissen wir als Kölner natürlich ganz genau. Der Düsseldorfer ist anspruchsvoll und ähm, solange die Fortuna nicht ganz oben spielt, füllt sich eben auch nicht das äh, Stadion bis auf den äh, letzten Platz. Also es wird spannend äh, zu beobachten sein, äh, wie dieses Modell, was Sie da diese Woche äh, lanciert haben, äh, ausgehen äh, wird. Aber ich möchte da Olli Seidler auch nochmal unterstützen. Ich finde das so klasse, was Heidenheim und Darmstadt als relativ äh, kleine Clubs auch noch in der zweiten Bundesliga äh, da diese Saison äh, leisten, äh, sehr, sehr stark. Ich finde es auch sehr abwechslungsreich wieder. Die, die Spieldichte, die wir da haben, die Ergebnisdichte meine ich, also dass äh, jeder jeden schlagen äh, kann. Das Beispiel St. Pauli äh, wurde gerade äh, genannt. Also äh, die zweite Bundesliga macht viel Freude und ich finde auch die Bundesliga äh, macht Freude und wir haben es ja diese Saison so ein Stück weit in allen europäischen Ligen, dass es äh, schon mhm. sehr, sehr eng äh, zugeht und wir jetzt noch nicht die Meisterschale überall äh, verteilt haben. Und äh, das macht es äh, diese Saison äh, auch aus. Und auch gerade, wenn du nach Italien beispielsweise äh, blickst, wo dann äh, Neapel jetzt Meister werden kann äh, am Wochenende, auf der anderen Seite aber dann halt rausgeflogen ist aus der Champions League, äh, gegen eine Serie A-Mannschaft, dann ist das schon äh, sehr, sehr spannend, was äh, im Moment äh, passiert und ich glaube, da können wir uns riesig freuen in allen Ligen auf äh, furiose Saisonschmerz.
7: Ja, auch Runden raus, also in der Süddeutschen Zeitung von heute sechs Abstiegskandidaten, wobei der FC Augsburg nur als Scherzkandidat angeführt wurde in der Fußball-Bundesliga und eben dann das Rennen. Also ich möchte die, die Abschlussrunde jetzt hier in dieser Runde dann doch eine, eine Etage höher geben, nämlich zum FC Bayern München, Thomas, und ich weiß nicht, was mich mehr verwirrt. Erstens äh, verwirrt mich, wie die Bayern dieses Spiel in Mainz haben verlieren können, verstehe ich bis jetzt nicht. Wenn die erste Halbzeit gesehen hat, ist es unmöglich, dass sie dieses Spiel verlieren, haben es trotzdem geschafft. Aber ich weiß nicht, ob mich noch mehr verwirrt die Diskussion um Oliver Kahn jetzt im Moment. Was hat Kahn falsch gemacht? Ich weiß nicht, ob du auf das Sportliche oder auf das Organisatorische eingehen möchtest. Your Choice, Thomas.
3: Ja, ich, ich finde es immer, ob es jetzt äh, ist oder jetzt auch andere Namen nennen können, da äh, bin ich kein Freund davon, immer irgendjemanden allein schuldig rauszupicken. Wenn, wenn der FC Bayern mit diesem Kader und mit dieser äh, Gehaltsstruktur äh, nicht äh, auf Platz eins steht oder was das dazu kommt in dieser Saison neun oder zehn Punkte Vorsprung verspielt hat, ähm, dann ähm, muss auf mehreren Ebenen etwas falsch gelaufen, gelaufen sein von oben bis äh, auf den Rasen, äh, also Führungsetage bis auf den Rasen. Und das war, glaube ich, so. Sonst, sonst wäre die Situation nicht, wie sie ist mit dem erneuten Verlust der Tabellenführung. Und deswegen ähm, gehört zur, zur Grundanalyse und zur Grundaufarbeitung äh, jeder, der dort äh, in der Verantwortung steht. Aber dann muss man natürlich auch sehen, wer ist denn auch für, für was genau zuständig und äh, wer hat dann was in seinem Bereich gut oder schlecht gemacht. Und das werden, werden die Verantwortlichen dann schon in der Saisonanalyse, ob jetzt äh, die auf Platz 1 oder zwei endet, die Spielzeit, äh, werden sie unabhängig davon, glaube ich, bewerten. Und ähm, von daher ist äh, der von dir angesprochene Oliver Kahn da sicherlich genauso im Boot wie, wie alle anderen, die äh, die eine oder andere äh, Entscheidung getroffen haben, die jetzt bisher äh, nicht so gefruchtet hat, wie man sich das gewünscht hat. Es kommen natürlich dann auch immer Sachen im Nachhinein hoch, ähm, wie Sadio Manet und um Gottes Willen und so. Ähm, ich äh, gehöre ehrlicherweise zu denen, die äh, ihn für einen guten Transfer gehalten haben, weil ich ihn aus Liverpool so, mhm. oder in Liverpool so wahrgenommen habe, äh, als richtig guten Stürmer. Und ähm, es wird dann auch immer vieles vergessen, wer sich an die ersten Wochen erinnert, der hat einen richtig guten Manet auch gesehen. Und dann ist er dann auch irgendwann verletzt worden, verletzt ausgeschieden vor der WM, WM verpasst und so weiter. Das ist spielt dann alles eine Rolle, dass der vielleicht auch im Moment nicht auf die Füße kommt, aber der hätte ja, ja das Kicken nicht verlernt. Und von daher, das gilt für die ganze Mannschaft, aber es ist halt im Moment eine große Verunsicherung da. Und mit dieser Verunsicherung ist dann auch zu erklären, was du nicht erklären kannst für dich, warum dieses Spiel verloren ging. Natürlich war das in der ersten Halbzeit nicht absehbar, dass das Mainz das äh, drehen würde. Mir war aber auch klar in dem Moment, als das eins zu eins fiel mhm. und wie es fiel, dass das nicht das letzte Gegentor an dem Nachmittag war. Und, und äh, weil eben die letzten Wochen dann inklusive die Mannschaft so äh, drauf ist, wie sie ist im Moment, und dann äh, konnte, war da abzusehen, dass niemand, aber wirklich niemand dann den Schalter auch noch umlegen konnte. Und ähm, um um da dieses äh, Unheil, was sich ja angekündigt hat, dann äh, abzuwenden. Sie, sie hatten quasi einen, einen Freischuss, sie hätten einen Unentschieden, hätten sie sich leisten können, um oben zu bleiben. Äh, das war, glaube ich, die schwierigste Aufgabe jetzt da noch in Mainz auswärts, äh, rückblickend, äh, was das Restprogramm angeht. Und jetzt haben sie es eben nicht mehr in der eigenen Hand. Und ja, wenn Dortmund alle fünf äh, Spiele gewinnt, äh, kann Bayern machen, was es will. Und dann, das Gleiche, was ich gerade in der zweiten Liga gesagt habe, gilt dann auch da, dass jeder dann am Ende auf dem Platz stehen wird, den er dann letztlich auch verdient hat.
7: Wird also Borussia Dortmund, Olli, verdienter deutscher Meister werden. Fünf Schritte sind noch zu gehen. Der erste in Bochum am Freitagabend. Bochum nicht gut gespielt, die letzten Heimspiele gegen Wolfsburg 1-5 verloren. Allerdings haben die Leipzig zu Hause geschlagen. Siehst du da schon einen potenziellen Stolperstein? Oder ist das jetzt wirklich Abhaken Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4, Spiel 5?
8: Also ich bin ähm, wirklich jemand, der ähm, sich ganz oft sehr intensiv auch mit den Bayern gefreut hat, darüber, was sie für Erfolge angefahren haben. Mhm. Ich gehöre, gehöre aber auch zu denen, die sagen, Zehnmal Mal ist jetzt wirklich genug. Also ich habe äh, mein Sohn, äh, einer meiner Söhne, ist 15, spielt auch äh, ist selber irgendwie sportlich und, und so weiter und so fort. Der, also an den letzten deutschen Meister an Borussia Dortmund, als er vier Jahre alt war, kann auch er sich nicht erinnern. Also man sagt immer, äh, ki äh, kleinere Kinder wissen das nicht mehr oder jüngere Kinder. Aber selbst Jugendliche, die äh, quasi kurz vor der Volljährigkeit stehen, äh, die können sich daran nicht erinnern. Also insofern, ich wäre da auch sehr, sehr dafür. Grundsätzlich musst du aber sagen, es ist eben weiterhin so, wenn du dir die Kräfteverhältnisse anguckst, wenn du die Etats anguckst, wenn du darauf siehst, welche Möglichkeiten der FC Bayern hat. Der Kicker hat heute ja auch noch mal eine Geschichte, auch zu Salihamidzic und zu Recht dann nochmal darauf hingewiesen, dass der FC Bayern vor der Saison gesagt hat, er habe den besten Kader aller Zeiten. Und das obwohl man mit Robert Lewandowski jemanden abgegeben hat, der in der Saison für 50 Pflichtspiel-Tore gut gewesen ist. Wenn ja, wir mal gucken, 29. Spieltag vor einem Jahr, da hatte Robert Lewandowski doppelt so viele Tore wie unser aktuell bester Schütze in der Liga, nämlich Niklas Füllkuck mit 16. Der hatte 32. Musiala hat 11 Tore erzielt als bester Bayern-Schützer, wenn ich das richtig vor Augen habe. Mhm. Ähm, Patrick Schick hatte vor einem Jahr ähm, 20 Treffer auf dem Konto. Also der, der, Ich finde schon, die Liga macht unglaublich viel Spaß, Grundsätzlich könnte man mal einen Podcast darüber machen, wie sieht das mit der Qualität der Liga momentan insgesamt aus.
7: Da müssen wir, auch Dem, was,
8: wir ja. was wir in der Spitze in der Lage sind zu leisten. Also ich, ich sage, ähm, die, das ist immer so, die Bayern müssen eigentlich fast alles falsch machen, um nicht Meister zu werden. Dortmund muss alles richtig machen, um Meister zu werden. Und das gilt natürlich auch für die letzten Runden. Dortmund hat einen halben Punkt mehr. Sie haben mhm. 19 Tore weniger in der Tordifferenz als die Bayern. Das heißt, ist der Punkt weg, haben sie keine Chance, weil das holst du in den fünf Spielen nicht raus. Und ich glaube, die nächsten Gegner sind äh, Hertha, Werder, Schalke bei den Bayern. Äh, bei Dortmund ist es jetzt Bochum, Wolfsburg, Gladbach. Lass uns mal nach den drei Spielen nochmal drauf gucken, ob der halbe Punkt ähm, trägt oder ob die Bayern sogar noch weiter ins Trudeln geraten oder ob sie nochmal einen Spin bekommen, weil also ich ich sage, ich wünsche mir Dortmund und äh, schreibe die Bayern aber bei weitem nicht ab.
7: Das Schlusswort gebührt Köln. Der, die Kölner gönnen <lacht> den Düsseldorfern nicht den Dreck unter den Fingernageln. Nägel, aber wie sieht's mit einer Meisterschaft für den BVB aus, Thorsten?
4: Naja, also ähm, ich bin da äh, zurückhaltend, ähm, was das mit den Düsseldorfern äh, angeht. Äh, gerne die Begrüße dorthin. Was jetzt den Meisterschaftskampf äh, angeht, ähm, stimme ich äh, mal mit ein, dass nach zehn Jahren so ein bisschen bei den Bayern da die äh, Luft vielleicht auch äh, raus ist. Dazu kommen die ganzen hausgemachten äh, Probleme, die ein Stück weit eben auch mit den Ansprüchen zusammenhängen, beziehungsweise mit den Personalentscheidungen. Ich glaube, Tuchel ist im Moment ein Suchender, der in einem dunklen Raum äh, ist und irgendwie versucht, den Ausgang äh, zu finden, weil er seine Mannschaft überhaupt nicht versteht. Und ich äh, weiß auch nicht, ob er in irgendeiner Form auch Zugang zu ihr hat. So oft, wie die äh, Bayern den Faden in den letzten Wochen äh, verloren haben. Äh, von daher... Äh, tue ich mich äh, jetzt ein Stück weit schwer, ob die nochmal das Ruder herumreißen äh, können und würde mich natürlich freuen, um deine Frage äh, zu beantworten, Jens, wenn wir einen spannenden Meisterschaftskampf bis zum Ende haben und hätte auch kein Problem, wenn nach den Bayern der BVB mal äh, Meister wird. Ähm, allerdings ähm, finde ich es so ein bisschen schade, auch ähm, für die Spannung in der Liga, dass wir halt jetzt äh, dieses Vor- und Nachziehen die nächsten vier Spieltage haben und die beiden niemals parallel ja. antreten, außer am letzten das, das nimmt so ein bisschen ähm, die ganze Spannung vielleicht auch raus, ja, die Dramatik, die damit immer verbunden ist, äh, wenn der andere den Ausgleich kassiert oder dann äh, doch früh schon in Führung geht. Äh, da hätte ich mich sehr darauf gefreut. Das ist ja in den kommenden Spieltagen äh, leider nicht gefallen. Aber insgesamt äh, tut es der Liga natürlich äh, unheimlich gut. Und äh, wir sind erstmal ein Binnenmarkt, die Bundesliga. Äh, und solange da Spannung äh, ist, sind glaube ich erstmal äh, die Anhänger äh, sehr, sehr zufrieden. Äh, und wenn wir dann den Blick weiten äh, äh, für internationale Wettkämpfe, naja, immerhin Bayern 04 Leverkusen ist gut drauf und hat es äh, geschafft, äh, ob die Bayern auch in einer guten Form in City geschlagen äh, hätten. Ähm, in der Form, wie wir es eingangs schon erwähnt haben, sicherlich wäre das ganz große Kunst gewesen. Also von daher ist für mich das Glas eher halt voll, dass wir jetzt so eine Spannung an der Spitze als auch im Abschiedskampf haben.
7: Herrlich. Fast ein Schlusswort, aber das Schlusswort gebührt natürlich Olli Seidler und zwar mit einem Programmhinweis. Wo werden wir die Stimme des Nordens an diesem Wochenende hören, Olli?
8: Ich bin bei Leipzig gegen Hoffenheim vor Ort in der Arena und ähm, verfolge dann da dementsprechend äh, den einen Teil des spannenden Champions League-Zweikampfes zwischen RB Leipzig und äh, dem SC Freiburg.
7: Stopp, stopp, stopp! Äh, ist das nicht ein Dreikampf mit Bayer Leverkusen? Ja, und
8: Bayer Leverkusen, ja. Okay, würde ich hier die sehe ich da auch perspektivisch mit drin? Vier Punkte äh, kann natürlich auch schnell gehen. Dann kannst du auch noch Union mit reinnehmen. Die sind dann vier Punkte vor Leipzig. Okay, dann machen wir einen Vierkampf
7: Machen wir einen Vierkampf draus. Fantastisch. Ich bedanke mich herzlich bei Thomas Böcker, bei Thorsten Poppe und bei Olli Seidler. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 607. Wir kommen gleich wieder mit dem großen Michael Körner.
1: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio
10: 360.
7: Big Show 607, das letzte Mal über den Hotspot verbunden mit dem groß Michael Körner, jetzt wieder mit normalem Internet quasi. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, Jens. Michael, ich werde die Frage etwas länger stellen, damit du auch Zeit hast, dir eine gute Antwort zu überlegen. Folgendes, Sonntagabend fahre ich aus der Steiermark wieder zurück nach München und es war der Tag, wo Landtagswahlen in Salzburg stattgefunden haben. So, und äh, Ö3 hat hier versucht, einigermaßen paritätisch vorzugehen und hat wirklich allen Be Parteien, die es geschafft haben, sich zu verbessern, vor allen Dingen aber jenen, die es geschafft haben, sich nicht zu verbessern, ähm, ein Statement gegeben, also wie viel, viel mehr Platz für ein Statement gegeben. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das höre, es gibt einen bestimmten Satz in der Politik, den Politiker immer sagen, wenn es nicht funktioniert hat, und wenn dieser Satz kommt, müsstest du die Stimmen eigentlich halbieren, strafweise. Weil es kommt dann immer, gibt es irgendeinen Satz, der dich vielleicht auch bei Sportlern massiv aufregt, weil ich habe diesen einen Satz zehnmal gehört auf der Fahrt von Volzberg mhm. nach München. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ahnst du, wovon ich spreche?
11: Also ich kann mir vorstellen, dass der Satz äh, in etwa hieß... Ähm wir haben einen hervorragenden Wahlkampf geführt und ich möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern okay, bedanken. Ja, ja fast. Ja, es werden ja. keine Fehler eingestanden, sondern es war alles gut im Wahlkampf. Ähm, Sportler würde ich sagen, vergleichbar wäre es, wir haben uns hervorragend vorbereitet, wir haben super trainiert, die Mannschaft hat zusammengehalten, aber es war nicht unser Tag oder der Gegner war stärker oder irgendwie sowas. Also ich würde sagen, die parallele Geschichte liegt darin, dass man erstmal in der ersten äh, Analyse eigene Fehler noch nicht eingesteht, weil man auch wirklich gar nicht weiß, was man falsch gemacht hat.
7: Du liegst natürlich völlig auf dem richtigen Weg, vor allem immer die österreichischen Skifahrerinnen vor allen Dingen ein, wenn es heißt, im Training ist es so gut gelaufen. Ich konzentriere mich nur auf mich. Man muss, äh, ich muss einfach gut Skifahren, ganz schlimm. Aber der eine Satz, der mir am Sonntag so auf den Sack gegangen ist im Auto, war, ich habe immer gesagt. Oder wir ah. wir haben immer gesagt. Also es wurde eine Frage gestellt. Die Frage wurde natürlich nicht beantwortet, sondern wir haben immer gesagt, das interessiert niemand. Und dann tatsächlich, also es ist natürlich jetzt auch wieder ein absolutes Drama, äh, aber es ist halt einfach so, dass die FPÖ hier ein Viertel der Stimmen abgegrast hat in Salzburg. Ähm, und dann kommt die Spitzenkandidatin, eine kleine Wölfin im Schafspelz, wenn ich mir das mal dieses Urteil erlauben darf, aber die hat normal geredet. Und dann, was ja auch spannend ist, die KPÖ, die in Deutschland verboten ist, die kommunistische Partei, aber in, in Salzburg heißt sie halt KPÖ neu, in Graz übrigens kommunistische Bürgermeisterin, genau dein Ding, Michael. Ähm, die KPÖ, Nur äh,
11: ironisch gemeint. Na, ja,
7: natürlich ironisch gemeint, um, ja. um Gottes Willen. Äh, wobei ich der Frau K., also sie hat jetzt ein Buch geschrieben, wo sie über ein paar komische Dinge schreibt, aber für die Kommunalpolitik leistet sie wohl, wenn man es denn glauben mag, Gutes und Richtiges, aber die KPÖ Neu, auch in Salzburg, ein ehemaliger Grüner, die haben glaube ich zwölf Prozent der Stimmen oder elf Prozent der Stimmen. Auch der hat in seinem Statement geredet wie ein normaler Mensch. Vielleicht ist das der Rat, den wir jungen Sportlern geben können, redet wie normale Menschen. Weil sonst nimmt euch das keiner ab, diesen diesen ja. vorgekauten Sprech.
11: Also, ähm, was ich immer nicht verstehe, ist, dass, <lacht> pardon, dass ähm, Fehler nicht einfach mal eingestanden ja. werden. Also, <lacht> Pardon. <lacht> dass äh, Fehler nicht eingestanden werden, weil da viele doch drauf stehen. Viele Menschen würden, glaube ich, Fehler viel leichter verzeihen, wenn äh, einfach gesagt wurde, ja, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe das und das falsch gemacht. Ich habe gedopt. Ähm, ich wurde falsch beraten. Ähm, aber alle winden sich immer so drumherum. Also in Politik wie in Sport ist das ja gleichermaßen so. Du kannst alle Probleme jetzt nehmen, die, weiß ich nicht, im Fußball beim FC Bayern, jetzt fällt mir jetzt gerade ein, weil ich da gerade einen langen Artikel gelesen habe. Du glaubst doch nicht, dass jemals, jemals ein Oliver Kahn oder ein, ein Salihamidzic selber einen Fehler eingestehen also was Sondern da wird immer irgendwelche anderen Dinge für verantwortlich gemacht. Oder es wird gar nicht erst auf Fehler eingegangen oder auf mögliche Missstände oder sowas. Also ich weiß nicht, was war so mit der größte Fehler, wo ich auch irgendwo zwischendurch wieder dachte, mein Gott, du musst einfach sagen, dass du einen Bock geschossen hast. Das macht dich bei den Leuten so authentisch, dass sie dir viel, viel mehr verzeihen, als wenn du da immer nur so drum rum redest und doch nicht schuld warst und das und jenes. Aber das kommt halt wahnsinnig selten vor. Ne? Ah ja, genau. Ähm, Hansi Flick, Bundestrainer, also das WM-Abschneiden. Mhm. Dass der nicht einmal selber auch gesagt hat, das habe ich falsch gemacht. Im Japan-Spiel die Auswechslung, Gündogan. Ein, ein Fehler, das hat ein Blinder gesehen. Ein Blinder hat gesehen, dass nach den Auswechslungen in der zweiten Hälfte äh, die Spielstruktur durcheinander kam. Glaubst du, dass... Weder nach dem Spiel noch nach der WM, der Flick die Größe gerade zu sagen, übrigens, das war meiner. Hm. Das war meiner. Das eine, über das müssen wir nicht reden, das war, da haben wir gut gespielt, da nicht. Aber einfach mal sagen, Jo, geht auf mich. Hm. Das ist mich grauenvoll.
7: Naja, also da, da fällt mir natürlich immer als allererstes Beispiel ein äh, Jan Ulrich. Wenn Jan Ulrich sich irgendwann mal hingesetzt hätte und gesagt hat, na, ja, pass mhm. mal auf, natürlich, aber. Ich hatte allen Grund anzunehmen, dass meine Gegner genau das Gleiche machen. Das war die Zeit halt damals. Ja. Die Deutschen, Es gibt ja immer noch ganz viele Deutsche, die Jan-Ulrich verehren. Und äh, jetzt in, in diesem Kontext, dass es das alle gemacht haben, ähm, warum auch nicht? Ja, was heißt, warum auch nicht? Okay, ich, ich finde das nach wie vor problematisch, dass das dann mit Armstrong ja auch im Grunde genommen, wer das Buch von Tyler Hamilton gelesen hat, da wird einem ganz schwarz vor Augen, ja, was mit diesen Bluttransposionen stattgefunden hat. Aber Ulrich war ja auch einer. Wenn der gesagt hätte, damals bei Beckmann, naja, das war halt einfach die Zeit. So hatten wir es gemacht und so haben wir es gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass das alle machen. Und wahrscheinlich haben wir recht gehabt mit dieser Annahme. Und das hätte ihm so viel gekauft, aber ja, passiert halt nicht. Passiert halt, ja. Und ich habe auch
11: gestern in der Euroleague wieder, ähm, ich habe ein Spiel kommentiert, äh, AS Monaco gegen Maccabi Tel Aviv. Ja. Ähm, Vierter gegen den Fünften in der regulären Saison. Ähm, erste Playoff-Spiel, Best-of-Five-Serie und Maccabi gewinnt in Monaco. Ja, Und das ist wirklich, ähm, also wenn du ein Spiel klaust bei dem Team, das eigentlich Heimvorteil hat, das ist schon eine große Nummer. Und nach dem Spiel Interview mit dem Headcoach von Maccabi ähm, und auch mit äh, dem besten Spieler von Maccabi, ja, ihr habt jetzt hier ein Spiel gewonnen, ähm, das müsste euch doch jetzt einen Riesenschub geben. Nein! Das heißt noch gar nichts. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das ist nur ein Spiel in einer Serie, die über fünf Spiele gehen kann. Wir müssen den gleich... Nein! Fuck! ja, Das ist ein Riesending, das gewonnen zu haben. Und du musst sagen, ey, das tut uns, das ist wirklich gut und äh, jetzt hat der Gegner den Druck und ohne, dass wir den Fokus verlieren, aber äh, das ist eine Riesengeschichte. Na, immer dieses... nee, hm, Also, doch! Also, es ist so, dass es super ist und dass es eine kleine Richtungsänderung ist. In einer, du spielst 34 Spieltage um diesen bescheuerten Heimvorteil und in einem Spiel ist er weg. Ja, pff, Riesennummer für die Mannschaft, die es gedreht hat. Ja.
7: Ist denn, und das ist meine Frage, weil ich hier erst vor kurzem, das letzte Mal haben wir gesprochen, als ich in Monaco war und ich habe danach, sagt mir Alexi Menüsch, grüß bitte Alex Nübel von mir und ich sage, Alexi, mir wäre überhaupt nicht aufgefallen, dass es da ein Fußballstadion gibt, jetzt wissen wir, dass im Fußballstadion immer relativ wenig Stimmung ist. Hat denn Monaco in der Euroleague haben die überhaupt einen Heimvorteil? Kommen da Leute?
11: Ja, ja, da kommen äh, Leute, also <lacht>
7: komischen Husten heute Morgen. Äh, ich habe, ein äh, lieber Hörer von mir hat mir geschrieben, weil ich diesen komischen Husten nämlich auch habe. Trinken, trinken, trinken.
11: Ja, ja, ich <lacht> müsste das gleich auch nochmal. Äh, jedenfalls, äh, ja, die haben eine Halle. Äh, die Halle steht übrigens da, wo die Tennisplätze stehen. Also insofern müsstest du sie gesehen haben. Also nicht
7: wollen. in Monaco, sondern außerhalb. In Frankreich eigentlich.
11: Also, das steht alles zusammen. Die Tennisplätze, das Fußballstadion okay. und diese Halle.
7: Okay, okay.
11: Die stehen da auf ein so einem so Komplex. Und da gehen knapp 6000 rein, also in der, beim Basketball etwas mehr über 5. Und das ist jetzt nicht so wie in Belgrad oder wie in Tel Aviv von der Stimmung her. Gestern war die Stimmung sehr gut auch noch zusätzlich, weil 600 Fans aus Tel Aviv mit in der Halle waren.
0: Mhm.
11: Aber es war ansonsten auch gut. Ja, im Normalfall ist das jetzt nicht äh, die Kirmesbude der Liga, also wo richtig Remi Demi ist, sondern ja, weniger Zuschauer halt als bei anderen und etwas weniger Stimmung, aber Trotzdem hat Monaco über die Saison eine sehr, sehr gute Heimbilanz gehabt. Also da ist schon was dran mit dem Heimvorteil.
7: Ste steht da auch irgendjemand dahinter, der ihnen, gut, beim Fußball kann man es ja gar nicht so sagen, weil da ist ja PSG das, das leuchtende Beispiel, ja. dass da viel Kohle ist, aber wer bezahlt den Basketball in Monaco?
11: Ja, das ist der AS Monaco gehört einem russisch-zypriotischen ah, Milliardär, ja, okay. Okay. also der Gesamtverein, sprich eben auch die Fußballabteilung. Das ist ursprünglich wohl ein Riesenfußballfan und der hat, ich glaube, den Verein 2011 oder so übernommen. Und ähm, der hat sich immer mehr auch zum Basketballfan entwickelt. Also AS Monaco gehört in die Basketballteilung Davon gehört zu den Vereinen der Euroleague, die vor dieser Saison eine Budgetsteigerung von angeblich 30 Prozent hatten, was in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen nach Corona-Ukraine-Krieg und so weiter Zeit äh, dann doch verblüffend war. Und äh, da ist wohl irgendwie noch ja, Geld da und irgendwie hat der Kerl auch Bock auf Basketball und das hat sich in der Saison ausbezahlt. Platz vier nach der regulären Saison. Ein echt guter Kader, aber gestern haben sie absolutes Bananenbrot sich zusammengespielt.
7: War es denn vor Beginn der Saison, also Bayern und Alba, beide mit einer Bilanz von 11 Siegen und 23 Niederlagen. Hm. War das, ab welchem Zeitpunkt war das absehbar? Das weil die Bayern ja doch seit Jahren mit dem Anspruch unterwegs sind, dass sie dort mal was reißen, dass sie vielleicht hm. mal ins Final vorkommen. Und ich meine, vor zwei Jahren wären sie gar nicht so weit davon entfernt gewesen. Aber ab wann war dir oder war allen Experten klar, das wird nichts? War das schon a priori, bevor die Saison begonnen hat? Nein. Nee.
11: Also ähm, natürlich. Das ist sehr, also beide Geschichten, die Münchner und die Berliner, das sind zwei völlig unterschiedliche. Storylines in dieser Saison. Also das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Bei den Münchern hat man immer das Gefühl, wenn die mal alle zusammengeblieben wären, weil der ja ständig verletzte Spieler, dann hätte es vielleicht mal mit so einer kleinen Serie funktionieren können. Aber sie haben, ja, also irgendwas in der Zusammenstellung des Kaders ist nicht so hundertprozentig Gut, also Cash Winston ist sicherlich ein sehr guter Basketballer auf der Position des Point Guards, aber er hat ihnen defensiv doch schon viel Kopfzerbrechen bereitet. Und ähm, ja, Trinkeri hat vor der Saison gesagt, wir wollen schnelleren Basketball spielen. Wir wollen mehr Abschlüsse, wir wollen mehr Ballbewegung. Keine Mannschaft in dieser Saison hat eine langsamere Pace als der FC Bayern. Keine Mannschaft hat weniger Abschlüsse als der FC Bayern. Also gemessen an den von ihnen selbst vorgegebenen Maßstäben, ist das nicht der Basketball, den sie spielen wollten. Sie haben ihn am Ende zwangsweise so gespielt, weil der Kader zum einen in, begrenzt war durch viele Verletzungen und eben aus sportlicher Sicht auch von der Zusammensetzung her, dass einer wie Cash Winston das Spiel nicht wahnsinnig schnell macht, mit der Art, wie er Basketball spielt. Also das ist für mich kein wahrer Point Guard muss ich ganz ehrlich sagen. Das, also das vielleicht mal in zwei Jahren. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine solche, einen solchen Kulturschock bei einem Spieler live gesehen, wie bei Cash Winston, als der hier in Europa ankam, BBL und vor allen Dingen Euroleague gespielt hat, zu dem, was er vorher gespielt hat. Also G-League und NBA. Der wusste nicht, was hier abgeht. Dazu bei dem wahrscheinlich am detailverliebtesten Trainer Europas mit Andrea Trinchieri, der dir im Training sagt, du musst den Fuß acht Zentimeter weiter nach links setzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für einen Spieler wie Winston, der doch sehr viel von Freiheiten lebt und ein, ein ganz, ganz lustiger und offener Typ sein muss, äh, schwierig ist, sich so zu unterwerfen, so möchte ich es mal nennen. Ne? Und ich glaube, dass du von den wenn du wirklich schnellen Basketball mit guten Ballbewegungen spielen willst, muss eben das Herzstück deines Teams und der Point Guard gehört mit dazu, eben auch besondere Anforderungen erfüllen. Also es ist schwer, sich über Winston und diese Saison ein endgültiges Urteil zu bilden, weil er schon ein sehr guter Basketballer ist. Aber es ist vom Konzept her passt es nicht so wirklich. Ich wüsste gar nicht, wo er genauso richtig reinpassen würde. Ich glaube, er würde eher zu Monaco passen oder mehr zu Teams, die ja über andere superschnelle athletische Spieler verfügen, viel Isolation spielen, viel eins gegen eins spielen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Trinkjeris äh, favorisierte Spielanlage. Und was sie spielen mit Abstand die meisten Isolations, also eins gegen eins Situationen nicht ganz, auf Platz zwei liegen sie, um ehrlich zu sein, nach ähm, Würzburg, ähm, in der Liga. Also es ist, Trinkiri macht das Beste raus aus dem, was er hat, das sagt er immer wieder. Und das ist eben auch seine Qualität. Defensiv ist die Mannschaft in der BBL sehr gut unterwegs, Rebounding funktioniert gut. Also ist halt das Problem, vorne das Ding reinzuwerfen hm. generell. Da haben sie in dieser Saison doch arg zu kämpfen.
7: Eine Frage noch zur Euroleague. Früher mal, als ich wirklich öfter beim FC Bayern zu Gast war und auch bei den Euroleague-Spielen, hat mich ein Spiel, es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, das war Bayern gegen ZSK Moskau, wo Bayern, glaube ich, 54 Punkte nur gemacht hat, weil Moskau so eine unfassbare Defensive gespielt hat. Fehlt, Fehlen die russischen Teams, die aus guten Gründen nicht mitspielen, aber fehlen sie dir als Basketball-Experte, als Basketball-Fan, als Basketball-Reporter? Fehlen dir jetzt, nur aus sportlicher Sicht, nicht aus politischer natürlich, aber fehlen dir die russischen Teams und vor allen Dingen ZSK Moskau? Fehlen dir in der Euroleague oder ist die Euroleague gleich viel wert, gleich gut ohne ZSK Moskau?
11: Ja, also definitiv. Mir fehlen sie überhaupt nicht. Ähm, Zenit St. Petersburg war eine recht gute Mannschaft, aber die hat spanischen Basketball gespielt unter Xavi Pascual. Das war also sehr, sehr modern, europäisch-spanisch gedacht. Äh, da war in dem Sinne keine spezielle russische Philosophie dahinter. Kimki Moskau ist pleite gegangen. Die haben das Geld mhm. verjubelt. Und bei ZSKA, ja, die haben auch immer sich einen sehr starken Kern an Europäern oder Amerikanern zusammengestellt. sehr gute Coaches gehabt. Ähm, aber, dass ich jetzt sagen würde, da gibt es eine besondere Philosophie, die der Liga jetzt abgeht, dadurch, dass ZSKA äh, nicht mehr dabei ist. Nee. Also, der Verein hat ja schon eh immer mit diesem Image zu leben, dass sie ja querfinanziert werden von der Regierung mhm. und ähm, dass da auch nicht so hundertprozentig klar ist, also was kommt jetzt genau von welchem Ministerium und wieso haben die 45 Millionen Euro, die sie da ausgeben können? Insofern äh, vor dem Hintergrund ähm, muss ich sagen, nein, vor dem sportpolitischen Hintergrund ist es ja natürlich schade, weil die Verbindung Europa-Russland, ich würde mal sagen, für die nächsten Generationen dauerhaft beschädigt ist und das immer so ein schönes Sportmittel war, äh, wo man die, wenn man so will, in Klammern auch nur Einigkeit Europas da demonstrieren konnte. Ähm, Im Grunde ist es äh, ja, also viele fragen ja auch, warum spielt er nicht mal Tel Aviv in der Euroleague? Ich meine, Israel ist, ist, ist das, ist das Europa? Also sportpolitisch gesehen ist es Europa, weil man die sonst irgendwo anders nicht mitspielen lässt. Ähm, da erfüllt es die äh, Anforderungen, sag ich mal. Und äh, Maccabi Tel Aviv ist seit 50 Jahren eine Basketballgröße in Europa. Ähm, würde da was fehlen, wenn die weg wären? Irgendwie ja, weil sie natürlich den europäischen Basketball mitgeprägt haben. Aber die... Ähm, ich sag mal, von, den, von der Philosophie, von den Ansätzen her würde mir mehr was fehlen, wenn ähm, spanische Teams, mhm. litauische Teams äh, nicht mehr da wären, so wie auch Belgrad, also do, da, wo so ein bisschen die Basketballschulen Europas zu Hause sind. ja, Also die serbische Basketballschule, die spanische Basketballschule, Litauen, als ähm, wo Basketball-Sportart Nummer eins ist, ja. äh, diese Kernphilosophien, da würde mir mehr was abgehen, wenn die nicht mehr da wären.
7: Dann let us close on this one. Ich weiß nicht, ob ich dann Also im Moment ist es ja unvorstellbar, dass wieder sowas wie normale Beziehungen zwischen Mitteleuropa und Russland herrschen. Aber Michael, ich werde gleich mit Heike Drexler sprechen, die ja 1984 nicht nach Los Angeles durfte und 1980 auf der anderen Seite noch zu jung war, um in Moskau bei Olympia zu sein. Und damals, wir beide haben diese Olympischen Spiele eigentlich... Du sicherlich auch, also ich ganz sicher, von Beginn bis zum Ende jeden Wettbewerb gesehen, der halt im Fernsehen übertragen wurde. Und vier Jahre später in Seoul ging es dann ja schon wieder einigermaßen. Bist du wirklich so pessimistisch, weil du sagst, auf Jahrzehnte hinaus? Ähm, oder geht es dann ja. doch, doch manchmal schneller, als man denkt eigentlich?
11: Ja, im, im Sport würde ich glaube ich auch, dass es da ähm, schneller gehen würde, als vielleicht in anderen Bereichen. Ähm, ich sag mal, in der Ära putin kann ich mir jetzt schwer ja, vorstellen, dass in der Politik, selbst wenn der Ukraine-Krieg jetzt in diesem Jahr beendet werden sollte oder in absehbarer Zeit, dass da ein großes Vertrauen wieder entsteht. Das IOC war ja schon bereit, glaube ich, jetzt zu sagen, okay, nächstes Jahr in Paris müssen die russischen Sportler wieder mit dabei sein. Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil Sport und Politik man ja nicht mehr trennen kann, hat man ja in den 80er Jahren auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich damals super enttäuscht war, äh, 84, dass ja, die ja. Olympischen Spiele so äh, zerhackt wurden und durch den Boykott sportlich nicht mehr so viel Wert hatten. Ähm, ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, wenn dann Brücken wieder geschlagen werden, geht es ja meistens im Sport am schnellsten und hinter den Kulissen in der Wirtschaft vielleicht noch schneller, weil da nochmal andere Interessen <lacht> äh, äh, auf den Bankkonten herrschen der jeweiligen Akteure. Äh, politisch gesehen und ich glaube auch gesellschaftlich gesehen ähm, also ich werde das glaube ich nicht mehr erleben und ich hoffe dass ich noch ein paar Jahre habe äh, dass da eine ähm, ja dass da die Wunden schnell geheilt werden, das wird glaube ich doch noch eine Zeit brauchen. Aber im Sport dafür ist der Sport wiederum gut, ja. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, bei den Winterspielen dieses gemeinsame koreanische Eishockey-Team aufs Eis zu stellen, ob das den nordkoreanischen Diktator davon abhält, irgendwelche Interkontinentalraketen irgendwann zu starten, weiß ich nicht, glaube ich auch eher nicht. Aber das sind halt so ein paar symbolische Botschaften und so ein paar Bilder, die nach draußen in die Welt gesendet werden, wo vielleicht auch dann in der koreanischen Gesellschaft irgendwelche Dinge angestoßen werden, irgendwelche Denkprozesse und wenn sie nur im kleinen Mühbereich stattfinden, vielleicht doch irgendwo Dinge langfristig verändern können.
7: Was uns ja fast wieder zu fußball in Katar bringt, die zu Recht ja auch kritisiert wurde, aber wenn man natürlich dann auch ein bisschen in den Zeitungen gelesen hat von Leuten, auch die dort waren, die natürlich die Zustände kritisieren, aber der Mühbereich Vielleicht ist was angestoßen worden. Es ist halt die Frage, wie wie kann man das kontrollieren jetzt, ein halbes Jahr später? Wer fährt da jetzt noch hin? Hat sich wirklich was verbessert? Es ist sehr kompliziert, Michael. Einfach ist die Antwort auf die Frage, wo wir dich in den kommenden Tagen hören werden.
11: Ja, also ähm, ich habe keine Ansammlung von Spielen, also aktuell... Wo fährst du, du hin,
7: hab... ist glaube ich die spannendste Frage. Gibt
11: es irgendwie... Die spannendste Frage? Ähm, Gibt... Also ich habe ein wenn man so will, ein Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Heidelberg. Da werde ich also, ich glaube, auch erst zum zweiten Mal in dieser Saison sein, Heidelberg gegen den MBC. Und ansonsten begleite ich noch die Playoffs in der Euroleague und bin heute Abend, was jetzt unwichtig ist, weil der Zeitpunkt der Aufnahme Mittwoch ist, ja. bei Bayern gegen Rostock.
7: Wird der BVB Meister?
11: Ich vermute nicht.
7: Ich glaube schon. Ich
11: glaub, ja, also ich, ich äh, es wäre klar. sicherlich eine schöne Sache für die Liga und auch für mich als äh, Fan des BVBs. Aber es würde eigentlich allen Dingen widersprechen, die. Ähm, warum sollte der BVB jetzt plötzlich mental und mannschaftstechnisch stabil sein? Warum? Sie waren es eigentlich. Sie sind es seit Jahren nicht und äh, sie waren es in Stuttgart nicht. Sie waren, Sie sind es in manchen Schlüsselsituationen, sind Sie es einfach nicht. Ich frage mich, warum sollen Sie es jetzt plötzlich sein? Warum gewinnen Sie jetzt die letzten Spiele? Alle. Es wäre gut, also es wäre toll, allein mir fehlt der Glaube.
7: Wir werden es hier überprüfen, live und vor Ort, bei Sportradar 360. Big Show 607, kurze Pause. Michael, vielen Dank.
1: Hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
7: Big Show 607, weiter geht's. Mit Handball, er ist zurück aus Italien mit geschärfter Vorhand und äh, knallharter Rückhand, Uwe Semrau. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Man fragt ja nicht in diesen Tagen, warum eine Mannschaft ihren Trainer gewechselt hat. Uwe, ich frage dich jetzt, hat Mike Machulla ja. Die Kabine bei der SG Flensburg-Hande wird verloren, wie man so schön sagt, dieser Tage.
10: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, dass es, äh, er einfach äh, keine Rezepte mehr hatte, äh, diesen Sog nach unten äh, zu stoppen. Und äh, er hat ja vorher die Woche der Wahrheit ausgerufen hm, und hm. das hat ihn schmerzlich eingeholt. Und deswegen ist ähm, in dieser ansonsten so braven Handballfamilie es mal zum Äußersten gekommen und äh, ein Trainer an prominenter Stelle ist rausgeflogen. Äh, für mich nachvollziehbar, denn äh, die SG flensburg handewitt kämpft ja auf jeden Fall immer noch in der Bundesliga um das europäische Geschäft. Und äh, dafür müssen sie im Restprogramm einfach den, den Schalter umlegen, sonst geht das auch noch schief.
7: Aber du, du sprichst das an, das wäre auch schon meine, meine zweite Frage gewesen. Also Das ist ja nicht normal. Und gerade in Flensburg, äh, wo ich doch denke, dass Geduld eigentlich eine der größten Tugenden ist, ähm, ist es wirklich, waren diese drei Niederlagen am Stück, eben äh, jetzt da auch in Kiel mit zehn Toren, dann davor bei, bei den Final Four und auch im Europacup? Cup, die ist einfach unumgänglich gemacht haben, weil sonst spiele ich die Saison mit ihm doch fertig.
10: Natürlich, also äh da haben die Alarmglocken ganz laut mhm. geschrillt und äh, für meine Begriffe hat er sich tatsächlich auch ein bisschen verzockt, okay. denn das Übel ging los äh, bei dem Auswärtsspiel in Canoyers. Da hätte die Mannschaft äh, einen viel höheren Vorsprung rausspielen müssen und äh, das haben sie sehr sehr schlampig am Ende liegen lassen. Okay. Äh, da wäre ein, ein vier oder fünf Tore Vorsprung im Hinspiel schon auf jeden Fall drin gewesen und dann wäre das alles halb so schlimm gewesen, denn dann ähm, hätte äh, Flensburg dieses Heimrecht für das Europapokalfinale gehabt und man hätte das noch so ein bisschen übertünchen können. Aber klar, ähm, die, die Pokalniederlage hat geschmerzt, dann diese Ratlosigkeit, Ab dem 7-7 im Derby gegen Kiel, wo er überhaupt nicht gegensteuern konnte mit seiner Mannschaft, die haben schon dafür gesorgt, dass man da irgendwo einen Endpunkt für diesen Trainer gesehen hat in Flensburg. Und dann hat man sich zu diesem ungewöhnlichen äh, Schritt äh, entschlossen, wo man ja sonst wirklich sehr, sehr treu ist. Also die Trainer in Flensburg konnten immer ja. langfristig Konzepte entwickeln, und mit der Mannschaft arbeiten und jetzt ist nach großen Erfolgen dieses Trainers einfach mal Schluss gewesen, aber es ist ein ungewöhnlicher Schritt, auf jeden Fall.
7: So, jetzt sagst du, bis zum 7-7 hat Flensburg gut mitgespielt. Ich habe da zwei, drei Dinge mitgenommen aus diesem Spitzenspiel. Niklas Landin wird nicht zu ersetzen sein, weil was der wieder gehalten hat am Sonntag, fand ich absolut absurd. Aber was mich als Österreicher natürlich auch erstaunt hat oder vielleicht sogar erfreut hat, ist die Form, in der Nikola Billig gespielt hat. Macht er das die letzten Wochen auch schon so? Habe ich das übersehen? Oder war das wirklich ein Ausreißer nach oben?
10: Nee. Ähm, der hat sich äh, endlich eingefunden nach seiner Verletzung und nimmt immer mehr die Rolle von Sander Sargosen ein, wie ich finde, als äh, Powerhouse im Rückraum, der auch äh, die richtigen Fäden zieht, finde ich sehr erfreulich und zusammen mit dem äh, Steineschmeißer aus Schweden äh, ist er wirklich der Faktor im Rückraum des THW Kiel und ähm, löst jetzt alles ein, was er vor Jahren versprochen hat, also finde ich äh, wirklich super und das machen die Kieler ganz, ganz stark. Sie äh, lösen sich langsam von dieser äh, dominanten Rolle von Sander Sargosen. Ja. Der natürlich für die Zielgerade noch gebraucht wird, aber es entsteht schon so ein Bild, wie das Spiel des THW in Zukunft strukturiert sein kann, ohne Sander Sargosen. Und das ist auf jeden Fall ein Hinweis auf die Zukunft. Auf der Torhüterposition geht das natürlich nicht. Also du brauchst Landin in Bestform, wenn du jetzt noch Deutscher Meister werden willst und da kann man nicht irgendjemand anders ins Tor stellen mit Mirk war, ähm, aber es äh, ist völlig richtig, was du sagst. In dieser Form ist er auf keinen Fall zu ersetzen durch Vincent Gérard und dann wird man sich durch dieses Jahr durchkämpfen müssen, nächstes Jahr und dann äh, braucht der THW auf der Position wieder eine Topverpflichtung, keine Frage.
7: Hast du mir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gesagt, dass Andy Wolf jemand wäre, der, der, der in Landinsliga mitspielen könnte? wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das realistisch, dass er wieder zurück nach Kiel geht oder ist da alle Brücken abgerissen?
10: Nee, das auf keinen Fall. Also es ist da immer die Macht des Faktischen, die da einsetzt. Aber im Moment hat sich die Krisenlage in Kielce ein bisschen beruhigt mhm. und von daher glaube ich nicht, dass Andreas Wolf ein Thema ist. Er würde gerne in, in Polen bleiben. Und solange die spanische Familie rund um die Dusche Bayes dort mhm. die Fahne hochhält, wird da auch von dieser, ist die Erosion erstmal gestoppt, glaube ich. Also sie werden versuchen, den Kader da ein bisschen zu verkleinern, um einige Leute von der Payroll zu kriegen. Und dann ist auch Andreas Wolf, der einen tollen Vertrag hat dort in Polen, kein Thema. Aber das ist natürlich die, die Messlatte die der TRW hat auf der Torhüterposition und ja da gibt's nicht so viele in Europa. Es sei denn, du kriegst so ein Top-Talent wie den Isländer Grimson, das wäre eine Alternative, der dann auch ein bisschen Zeit hat, nächste Saison sich noch zu entwickeln. Aber wenn Andreas Wolf zu kriegen sein sollte, dann ist er auf jeden Fall ein Thema
7: in Kiel. So, jetzt hat Berlin, wir sprechen ja öfter über die Füchse, gerade nach Spitzenspielen, die sie hoch verlieren, haben die endlich mal ein Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, mit 14 sogar Vorsprung. Ich glaube, Uwe, dass da auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht drei, vier Fanta noch nachgelegt haben, nach dem großen Triumph in Köln am letzten Wochenende. Wie viel gibst du auf, diese, auf dieses 38-24 der Füchse gegen die Rhein-Neckar-Löwen?
10: Nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Klar, hatten die Füchse noch, äh, hatten die Löwen einen Hangover, hm. äh, dann haben in dem Spiel wichtige Leute gefehlt, wie zum Beispiel Janik Kohlbacher, der hm. ein überragendes Final vorgespielt hat. Also Und das können sie dann doch nicht kompensieren und dann kriegst du halt so einen Flow, du weißt, wie es ist mit dem Handball. Wenn es einmal den Bach runtergeht, genau hm. wie bei Flensburg in Kiel, äh, war es dann bei den Löwen halt so. Ne? Sie haben ihren europäischen Titel und dann waren die Füchse halt total heiß hatten auch nicht so viele Spiele aktuell in den Knochen und haben sie dann einfach mal äh, weggemacht. Aber ähm, das war eine spielerisch gute Leistung äh, der Füchse, die nach ein paar Rückschlägen immer wieder dokumentieren, wir sind noch im Rennen und äh, äh, für meine Begriffe ist das jetzt ein Dreikampf geworden mit Kiel, äh, Berlin und Magdeburg, die alle eine Chance haben auf die deutsche Meisterschaft, aber der THW halt auch mit dem viel besseren Toreverhältnis. Und da muss man langsam drauf schauen, wenn es eng wird mhm. vorne mit, mit den besten Chancen, klar.
7: Siehst du da kleine Parallelen, wenigstens zur Fußball-Bundesliga, wo man sich ja auch immer gedacht hat, okay, die Bayern, ja, spielen jetzt nicht ganz so gut, aber es sind immer noch die beste Mannschaft, aber Dortmund ist halt dran geblieben, jetzt bleiben die Füchse hier dran, die alle Spitzenspiele bis jetzt verloren haben, gefühlt, also auswärts zumindest. Siehst du ein Szenario, wo tatsächlich die Füchse am Ende des Jahres irgendwie profitieren, dass Kiel, ich habe den Spielplan natürlich nicht im Kopf, aber dass Kiel irgendwo auswärts unentschieden spielt und Berlin eben alle Spiele gewinnt?
10: Ja, zum Beispiel am 3.5. spielt der THW bei den rhein löwen mhm. Und das ist natürlich, da ist die Bude seit äh, Wochen ausverkauft, äh, ein Szenario, das äh, schon funktionieren kann für die Löwen. Ne? Da sind die Verletzten wieder dabei. Und äh, der THW hat jetzt, glaube ich, auch viele Spieler, die bei der Nationalmannschaft unterwegs sind derzeit. Äh, das heißt, dort geht's äh, mit dem angespannten äh, Aufkommen für die Topstars äh, gerade so weiter. Also wenn da was passiert äh, für den THW, dann kann äh, das für die Füchse ein realistisches Szenario sein, dass sie äh, von so einem äh, Fehler auch mal profitieren. Aber es ist äh, wirklich so, dass der THW ein äh, ganz gutes äh, Restprogramm hat, für mhm. meine Begriffe. Ähm, aber alle, auch Magdeburg, äh, haben noch äh, Spiele gegeneinander und Lustigerweise spielt die SG Flensburg da auch eine gewisse Rolle, denn auch die sind teilweise dann noch im Rennen. Die spielen bei den Füchsen am 7.5., das ist das nächste Topspiel, das es zu beobachten gilt. Und der THW hat ganz am Ende, glaube ich, noch... Ach ja, die spielen noch in Göpping. Ganz am Ende finde ich auch nicht uninteressant. Die Mannschaft ist ja wieder erstarkt unter Markus Bauer. Also es gibt noch ein paar Prüfungen, aber die nächste Hürde ist tatsächlich das Auswärtsspiel in der ausverkauften SAP Arena bei den Löwen. Und wenn da was passiert, könnte das den Füchsen in die Karten spielen.
7: Dritter, fünfter, nicht weit hin nächsten Mittwoch. Ich sehe jetzt hier nur ein Ergebnis. Ich habe keinen einzigen Wurf dieses Spiels gesehen, aber HC Erlangen gegen die GWD Minden gewinnt mit einem Tor. War das so, so ein Spiel für Erlangen geht es ja um nicht mehr viel. War das so ein Spiel, wo man sagt, okay, Minden, das wäre eigentlich, das wären die zwei Punkte gewesen oder der eine Punkt, der, 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 der zum Strohhalm hätte werden können.
10: Nee, das Missgeschick ist vorher schon passiert. Sie haben in Hamm verloren und das mhm. hätte GWD Minden natürlich gewinnen müssen, ja. um an Wetzlar mhm. ranzukommen. In Erlangen gewinnst du nicht unbedingt. Klar, das war auch eine Option, um noch was zu reißen. Aber für meine Begriffe ist der Zug immer noch nicht abgefahren. Also Minden spielt zum Beispiel zu Hause jetzt gegen den HSV. Mhm. Mitte nächster Woche, das ist durchaus drin. Leipzig schwächelt wieder, da sind sie dann auswärts unterwegs. Danach zu Hause gegen Melsung. Es gibt noch viele Plattformen, wo GWD Punkte holen kann. Am Ende wird es, glaube ich, ziemlich eng. Da spielen sie noch gegen Magdeburg und gegen die Füchse. Da wird nicht viel drin sein. Aber die nächsten beiden Spieltage ist durchaus noch möglich, dass sie Wetzler einholen. ist nicht unrealistisch.
7: So, jetzt ist in, dieser Woche, in diesem Wochenende ist nichts, weil eben Länderspielpause ist. Und ich frage dich, Uwe, warum? Also Deutschland spielt, wenn ich es richtig gesehen habe, heute Abend in Schweden gegen Schweden. Aber auch hier meine Anschlussfrage, warum eigentlich?
10: Ja, weil äh, das natürlich äh, eine Lücke im Spielplan ist, die gut genutzt werden kann von Alfred Gislason, der ja vier Neulinge eingeladen hat und äh, es sind einfach die Wochen der... Euro Qualifikationsspiele für 2024. Viele andere Nationen sind unterwegs in ihren Gruppen, wo es teilweise interessante Begegnungen gibt, aber das würde jetzt zu weit führen. Kann man sich mal auf der ERF-Seite schlau machen, wer dagegen wen spielt, das sind wirklich interessante Begegnungen. Und äh, ja, dann muss man das natürlich nutzen, genau wie die Schweden und die Spanier äh, das nutzen, die schon qualifiziert sind. Und äh, das ist ein, ein, eine Nische, die durch die Nazi besetzt wird. Und das finde ich auch ziemlich sinnvoll, denn es gibt ja ein paar Baustellen in, den, in der Nationalmannschaft, äh, über die zu reden ist und wo man andere Spieler durchaus mal äh, ausprobieren kann oder motivieren kann, wenn man jetzt solche Youngster wie Max Benecke dazu nimmt auf der linkshänder im Rückraum, wo wir absolut Bedarf haben für meine Begriffe. Und ja, dann finde ich, ist, wird das Beste draus gemacht, dass du dich gegen solche äh, namhaften Gegner wie, wie Schweden äh, oder Spanien messen kannst. Ähm, kann, ich, kann ich nur sagen, ja, das ist äh, sehr sinnvoll die Lücke gefüllt.
7: Zwei Trainerfragen noch zum Abschluss. schließen wir den Kreis. Mike Machuller wird in der Bundesliga bald zurückkehren, wird er ins Ausland gehen. Gibt es zu so wenige gute Jobs für ihn? Wie siehst du da die Perspektive?
10: Also mit, mit seiner Vita sehe ich gar kein Problem, dass er äh, wieder einen Job bekommt. Äh, es ist ja immer die Frage, wie die familiäre Situation. Ich glaube, seine Kinder sind, sind alle schon in der Schule. Also das muss man ja immer bedenken, wenn man so einen Mann verpflanzt. Ja, ja. Aber ähm, ja, ist äh, die deutschen Trainer haben jetzt nicht so sehr den Drang ins Ausland wie die, wie die Spanier zum Beispiel. Aber äh, für ihn früher oder später eine Stelle zu finden in der in der Bundes Bundesliga, das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema. Es ist halt die Frage, ob auf den Spitzenpositionen in absehbarer Zeit was frei wird. Und das kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Also da äh, muss er vielleicht noch ein bisschen warten. Aber ähm, also es ist, äh, ist einer der starken Trainer, der für meine Begriffe auch äh, immer mal wieder für die Nationalmannschaft äh, ein Thema war. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, der muss nur ein bisschen warten und dann wird sich eine Gelegenheit ergeben.
7: Und schon ergibt sich eine Zwischenfrage. Philipp Jicher ist bis auf weiteres mal happy und, und settled in Kiel aus deiner Sicht.
10: Ja, auf jeden Fall. So mhm. wie die Kieler im Moment spielen, ist das gar kein Thema. Die nächste äh, Große Bewährungsprobe ist dann im, ist erstmal die Löwen klar und dann eine Woche später ist, ist das Champions-League-Spiel zu Hause gegen PSG und da bin ich sehr gespannt, wenn der THW da in Bestform auftritt, dann haben sie auf jeden Fall da auch eine Chance auf das Final Four.
7: So, und die letzte Frage. Oliver Glasner hat gesagt, sie können darauf wetten, dass ich im kommenden Jahr, also sprich im Herbst, auch Trainer bei Eintracht Frankfurt bin. Das hat er, glaube ich, vor eineinhalb Wochen, vor zehn Tagen also ungefähr gesagt. Wie viel Geld würdest du da drauf wetten, Uwe? Einen Euro. Maximal aber, oder? Das ist schon, ja. schon wirklich das Limit, ja? Ja, absolut. Also, also dein Gefühl ist schon auch, dass er sich irgendwie rausreklamiert, keine Ahnung wohin, aber äh, da muss es mit dem Krösche, es muss einfach nicht so überhaupt nicht passen. Es ist, ist für mich nicht erklärbar eigentlich. Hast du eine Erklärung? Weißt du da mehr?
10: Weiß ich nicht mehr, ähm, obwohl Viele Bekannte und Freunde von mir bei Eintracht Frankfurt in Lohn und Brot sind. Aber ich finde die Gesamtsituation von Eintracht Frankfurt unverschuldet, in eine Misere reinschlitternd, nicht erklärbar. Und das betrifft auch die Trainerposition. Und ich würde da wirklich nicht mehr als diesen einen Euro drauf wetten, denn da ist so viel im Umbruch, so viel was was nicht passt im Moment, inklusive Hellmann, der sogar jetzt bei den Bayern im Gespräch ist, also das ist äh, nicht gut und es strahlt auch auf die auf die Trainerpositionen ab und wenn man sieht, wie die Mannschaft sich in ihr Schicksal in Dortmund ergeben hat, äh, ist das auch kein guter Flow, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man die europäischen Plätze abschreiben muss für die kommende Saison. Ne? Da muss jetzt äh, natürlich auch war wieder eine kleine Serie her, dass sie da wieder Anschluss finden und ob sie die Kraft nochmal finden in dieser Saison, wage ich fast zu bezweifeln und dann muss man sich schon fragen, also die, die Transferfenster, die schließen sich ja auch irgendwann, mhm. auch für einen Trainer, der vielleicht von woanders eher ein Angebot hat und von daher pressiert es auch ein bisschen. Und äh, ich sehe die Situation bei Eintracht Frankfurt ziemlich kritisch im Moment. Und das schließt die Position des Trainers ein.
7: Ja, aber jetzt, Uwe, ganz kurz noch. Mir hat die Eintracht wirklich gut gefallen in der ersten halben Stunde in Dortmund. nur, wenn Dortmund jeder Schuss ein Treffer, jedes Mal, wenn die aufs Tor angesetzt haben, ist halt irgendwie reingeflogen. Mach mal schöner, mach mal weniger schön. Und ich denke mir, und vorne Götze hat ein paar Chancen gehabt, äh, Kolomuani... Es macht eigentlich schon Spaß, oder mir hat zumindest die erste halbe Stunde Spaß gemacht. Aber klar, wenn das Spielglück nicht da ist, das sie letztes Jahr natürlich gehabt haben, auch international, dann ist es schwierig.
10: Keine Frage. Und ähm, das ist ja auch auf der anderen Seite der Optimismus, der Borussia Dortmund beseelt. Ne? Wenn ja. solche Spiele 4-0 ausgehen und du hast dann äh, über weite Strecken gleichwertigen Gegner so abgefrühstückt, äh, dann kannst du natürlich auch okay. deutscher Meister werden, keine Frage. Und bei Eintracht Frankfurt ist dann das Momentum einfach mal weg und dann gehen solche Bälle nicht rein, wir kennen das alle, aber du musst natürlich äh, das Schicksal auch zwingen und immer und immer wieder Chancen rausarbeiten, dass dann eben der siebte oder achte Ball drin ist und äh, das kriegen sie halt nicht hin, sobald sie in Rückstand liegen.
7: Uwe Seimrau, wo werden wir dich hören an diesem Wochenende, Uwe? Da hast du Zeit, dich auf dich und dein Tennis zu konzentrieren.
10: Nein, ich werde mich um die Finalspiele der A- und B-Jugend ah, an diesem Wochenende kümmern. Da stehen jetzt Achtelfinale und Viertelfinale an und da werde ich den einen oder anderen Stream begleiten.
7: Wunderbar. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 610, hoffen schon bald wieder auf Uwe semrauch pause
11: Hallo, hier ist Dennis
12: Hermann
7: und Sportradio 360. Big Show 607 mit großer Freude. Es kommt selten vor, dass wir absolute Legenden hier in dieser Sendung haben, aber heute ist es wieder soweit. Und ich freue mich sehr, dass auch Vermittlung übrigens von unserem lieben Freund Sebastian Kaiser ein paar Minuten Zeit für uns hat die fantastische große Heike Drexler. Servus, Frau Drexler. Hallo, servus. <lacht> Frau Drexler, Sie waren im letzten Jahr im Sommer mit mir im Stadion, aber mit, mit uns beiden waren noch ungefähr 50.000 Leute im Münchner Olympiastadion und man hat sich gedacht, in dem Moment, wo Niklas Kaul seine 1.500 Meter beendet hat, in dem Moment, wo Gina Lückenkämper Europameisterin geworden ist, wow, Deutschland ist ein Leichtathletikland und die Vereine werden sich jetzt des Ansturmes kaum mehr erwehren können. Wie, wie ist es wirklich um die Leichtathletik bestellt? Aus Ihrer Oje. Sicht in Deutschland. Ja. Oi, 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 oi.
12: Also sie sind ja sehr bemüht. Ich meine, wir kriegen es irgendwie auch nicht hin. Gerade wenn man so ein großes Event hat und man spricht von einem Event, ja, nicht nur jetzt nur nur Europameisterschaft. Es waren ja noch viele andere Sportarten, die tromben auch gelaufen sind. Und München hat es wirklich gut organisiert und gut vorbereitet, so dass sie dass viele auch in Spanien gekommen sind und haben äh, vielleicht, die auch vorher noch nie, leichte, die geguckt haben. Und fanden, fanden das wirklich toll, was da äh, für Leistung gebracht worden sind. Und äh, es war natürlich auch so ein bisschen im Vorfeld Frustration. Äh, die die ähm die lief halt nicht so gut. Äh, und... Äh, viele deutsche Athleten haben sich auf die Europameisterschaft dann konzentriert, was natürlich gut ist, weil sie halt in Europa äh, punkten können und aber eben im Weltmaßstab leider hinterherhängen äh, oder wir zu wenig äh, Top-Leute haben. Ne? Also wir haben die äh, Malaika Miyambo, ähm, äh, und äh, haben natürlich äh, Lückencamper, die wird in Europa immer nur eine Chance haben. Äh, in der, und, aber vielleicht müssen wir auch da zufrieden sein, äh, dass das vielleicht die Zukunft ist, dass wir kleinere Brötchen backen, dass wir halt mit den äh, Athleten, die wir haben, mit den Athletinnen auch, auch ähm, sagen wir mal, ähm, ja, bei Europameisterschaften punkten und hier und da kommt vielleicht ab und zu mal ein Talent hoch, äh, was uns beglückt, äh, Vielleicht mal wieder bei Weltmeisterschaft ähm, vielleicht mal eine Medaille äh, zu holen oder bei Olympischen Spielen. Aber wir müssen uns anstrengen, die Strukturen sind schwierig. Es fehlen Trainer, muss mhm. man ganz ehrlich sagen, auch im Nachwuchsbereich. Ähm, äh, es wird alles so ein bisschen schön geredet, habe ich manchmal von Eindruck. Ne? Und, ähm, und das Positive, was halt München äh, uns gezeigt hat, ähm, das Events können wir, Events mhm. können wir, aber eben danach, die Nachhaltigkeit, was passiert halt danach, das, das ist halt Arbeit und da brauchen wir natürlich auch Ressourcen, wir brauchen Leute, die dann diese Arbeit halt auch nach so einem großen Event halt eben auch meistern und ähm, wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben äh, zu wenig Budget, muss man trotzdem, muss man mhm. auch sagen, und, ähm, wenn ich im Vergleich zu anderen Sportarten, äh, das sind wir, da wir. Gut, ich vergleiche jetzt uns nicht mit Kanu oder mit. Die haben ja noch mehr Probleme. Ne? Wir sind ja olympische Sportart, Sommersportart Nummer eins. Hm. Äh, und äh, trotzdem denke ich und die Leistung, äh, die Anreize, ja auch Trainer zu bezahlen, auch im Nachwuchs äh, gute Trainer zu haben, da fehlt uns einfach das Budget und das äh, Resultat äh, klar das ist, die, die Lückencamper, die gehen halt auch ins Ausland, die gucken, wo sind die besten Bedingungen, die suchen die Weltspitze und das finde ich schon gut, dass sie auch gucken, über den Horizont hinaus und sind nicht selbst zufrieden jetzt in ihrem Verein und tümpeln dahin, sondern die suchen, die wollen auch, aber gibt es halt zu wenig und wir haben wir müssen gucken, dass wir einen Nachwuchs rankriegen. Mhm. Ja, denn wir haben nicht so äh, die Breite im Nachwuchsbereich, sodass sich dass sich vieles, vieles in der Spitze dann entwickelt.
7: Jetzt äh, haben Sie Mi Hambo ja schon erwähnt, das war, ich gestehe offen, ich habe die Malaika Mihambo im TV oft gesehen, weil aber da bekommt man ja nicht viel mit im TV. Und dann bin ich das erste Mal da im Stadion gewesen. Und wie sie rausgekommen ist und wie sie sich auf ihren Sprung vorbereitet, damit dachte wow, das ist ein Charisma, wie ich es ganz selten gesehen habe. Das ist, Die strahlt richtig was aus. Jetzt ist sie, Achtung, unter Anführungszeichen, sie ist davor Weltmeisterin geworden, ist aber dann unter Anführungszeichen nur Zweite geworden in München. Was sehen Sie als Ex, als, als Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Europameisterin, was sehen Sie, wenn Sie Malaika Mihambo sehen?
12: Ja, das ist äh, es, es. Es tut mir auch irgendwie gut, weil unsere Disziplin natürlich äh, auch gezeigt wird. Also äh, und ich freue mich wahnsinnig, dass es, äh, dass es wieder ein Talent gibt jetzt im Weitsprung, die mehr als die sieben Meter knackt. Und äh, und ich hoffe, sie bleibt uns noch ganz lange. Äh, ja, dem Sport erhalten, denn sie hat ja jetzt auch schon alles gewonnen und es ist natürlich in der heutigen Zeit schwierig, äh, immer wieder die Motivation zu finden. Ne? Sie müssen, brauchen ja auch ihre berufliche Absicherung. Das sieht man ja im Biathlon, im Wintersport, dass äh, viele junge Karrieren einfach äh, zu Ende gehen, mhm. weil sie sagen, äh, ich will jetzt noch eine berufliche Karriere haben und äh, deswegen äh, meine ich, dass im Weltspitzenleistung müssen auch gut bezahlt sein oder bezahlt werden. Und und was Malaika ausmacht, sie ist halt unwahrscheinlich mental stark, konzentriert. Sie hat eine super Technik. Allerdings muss ich sagen, ist sie noch ist sie im Anlauf noch eher ein bisschen äh, unstabil, aber sie trifft sich halt trotzdem irgendein einsprung der passt dann irgendwo immer und ähm, also ich sehe sie einfach auch gerne springen und sie ist so ein bisschen anders als die anderen also sie ist natürlich ein bisschen intro aber sehr konzentriert auch in äh, den, den, den Dingen die sie tut äh, natürlich nicht nur sportlich sie ist ja auch sehr engagiert und ähm, es ist eine große Persönlichkeit und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, wenn ich sie sehen kann, wenn ich sieben Meter Sprünge sehen kann, <lacht> natürlich. Ne? Ich hoffe, sie bringt mehr noch aufs Brett, ja. Ähm ähm, es ist klar, jetzt auch die Hallensaison hat sie ja so ein bisschen, ist sie Vierte geworden. Aber das ist auch okay. Ich meine, ich habe auch nicht immer alle Wettkämpfe gewonnen. Und man braucht manchmal solche Wettkämpfe, um wieder einen neuen Schwung zu bekommen für, für eine Saison. Und die anderen, wie gesagt, die schlafen halt auch nicht. Und die treffen vielleicht manchmal das Brett besser. Aber ähm, wenn man so eine Athletin hat, dann hat man auf alle Fälle... Ähm, äh, ein Drang, dass mehrere auch, äh, sagen wir mal, diesen, diese Disziplin auch machen möchten. Oder die kommen natürlich auch zu den besten Trainern. Ja, ich will auch so wie Malaika springen und, und da kommt auch dann der Nachwuchs, weil sie sagen, ja, das ist, das ist toll, das will ich auch. Das ist leider nur, dass es zu wenig eben auch dann gesehen wird äh, im Fernsehen. Natürlich zu unserer Zeit ist alles übertragen worden, ne? Und das ist natürlich schon für die jungen Athleten heute, äh, um richtig bei den bei den Zuschauern auch im Kopf zu bleiben, braucht es natürlich viele Wettkämpfe, auch die, dass man gesehen mhm. wird, ja. Ne? Oder man müsste mehr WM's haben in Deutschland. Man müsste auch irgendwann vielleicht mal Olympische Spiele haben, das wäre natürlich klasse, weil es den Sport ja. natürlich auch äh, einen Push geben würde. Ähm, also ja, da ist viel am Arken und äh, viel zu tun, aber es gibt es gibt auch Licht.
7: <lacht> <lacht> Wer macht Ihnen international? Spaß. Gibt es da irgendeinen Leichtathlet oder eine Leichtathletin? Also früher hat man natürlich immer gerne, finde ich, auf die amerikanischen Sprinter auch geschaut, vielleicht auf die Jamaikanerinnen, wenn es um den weiblichen Sprint geht, gibt es irgendjemand? Ich gehe mal mit Armand Duplantis, wenn ich ihn jetzt hoffentlich richtig ausspreche, gehe ich mal fast all in. Das ist ein Junge, dem man immer zuschauen kann. Haben Sie irgendjemanden? Ist es Duplantis oder gibt es irgendjemand, wo Sie sagen, okay, wegen dem schalte ich wirklich immer den Fer oder wegen der schalte ich wirklich immer den Fernseher ein?
12: Ja, das ist natürlich, Typland, das ist ja Wahnsinn, ne? äh, was er schafft, äh, was er für eine neue Technik auch, der katapultiert sich ja da äh, in Höhen. Äh, Sechs Meter ist ja schon starke Leistung, aber diese aber er hat er hat ja keine ja 6,50 Springen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ein wahnsinnig Athlet und sympathisch, kommt er auch rüber und äh, das ist schon ein Superstar, muss man sagen. Ich freue mich natürlich aber auch, äh, wenn ich äh, sagen wir mal, die, die äh, Sprinter natürlich sehe. Auch äh, insbesondere natürlich die weiblichen Sprinter, die denke ich manchmal auch ein bisschen. Äh, unterbuttert werden. Äh, ich denke, im Moment dominieren sie mehr, weil der 100-Meter-Sprint Männer im Moment nicht so leuchtet wie sonst, ja, ja, ja. Äh, weil einfach auch bei den Frauen auch viel Konkurrenz da ist und ich mag diese Fraser-Preis. Es ist äh, ein kleiner Kugelblitz. <lacht> es ist, äh, also sie ich so gerne und äh, freue mich natürlich auch, wenn wir, wenn wir, wenn wir auch trotzdem auch, wenn es äh, Athleten von uns schaffen, wirklich mal ins Halbfinale oder viel oder mal ins Finale zu kommen. Das ist halt eine Disziplin, die Jamaikaner dominieren das. Aber schon über Jahre, wenn man überlegt, diese Sprinter auch wie damals Linford Christie oder Donnellan Bailey die haben alle Ursprungsland Jamaika. Also mhm. irgendwas muss da sein, <lacht> warum die so schnell sind. Ne? Äh, bei mir war es natürlich die Fiona Mai, die kommt ja auch aus Jamaika, ist dann aber für London, äh, für England gestartet, oder ist in England aufgewachsen, aber die, die ihre Ursprung kommt auch aus äh, Jamaika. Also die haben schon, da ist schon was dran, also Sonne, ja ich weiß nicht, ob die Cocktails eine okay. <lacht> Rolle spielen, aber äh, es ist auf alle Fälle, ist Jamaika in Spunderland und ich finde es immer faszinierend, mit welcher Lockerheit die dann äh, Zeiten ähm, laufen, wo ich dann schon große Augen kriege. Ne? Das ist Wahnsinn.
7: Ja, also äh, da, da müssen wir vielleicht die, Sp die Spätkartoffel ansprechen in Jamaika. Man, man weiß es ja nicht. Ja? Also äh, ja. Ich, 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 ich möchte nicht <lacht> <Man> zu viel, <lacht> <Man> zu viel. <lacht> man ja, ja, Man hofft, man hofft auf ja. alles. Äh, ich habe äh, eine Frage, habe ich noch, weil die mich schon immer beschäftigt. Äh, es gibt, äh, also mhm. es gab amerikanische Staffeln, die beginnend mit 1983, bei den Männern zumindest, fast regelmäßig Weltrekord gelaufen sind, die 4x100 Meter. Und bei den 4x100 Metern ist aber wirklich auch großen Nationen schon es wahnsinnig oft passiert, dass sie einfach dieses blöde Staffelholz verlieren. Sie haben mit der deutschen Mannschaft 91 in Tokio Bronze gewonnen mit den 4x100 Metern. Wird das zu wenig trainiert? Wird das... Wird es vielleicht von den wirklich von den großen Sprintnationen äh, so ein bisschen links liegen gelassen? Das gewinnen wir auch so. Wie, wie intensiv muss dieses Staffeltraining sein?
12: Ja, also wir haben immer im Vorfeld auch ein sehr hartes und intensives Staffeltraining und trotzdem ist es bei uns natürlich auch gerade, weil sie 91 angesprochen haben, da war ich der Buhmann so ein bisschen. Ähm, da gab es auch ein bisschen Probleme bei dem Staffelwechsel. Weil natürlich, klar, wenn man halt sehr, sehr schnelle Leute in der äh, Staffel hat und äh, und dann vielleicht weniger schnelle, und dann muss natürlich der Abstand auch stimmen, wann du das äh, Holz dann übernimmst. Und wenn man äh, dann auf den einen vielleicht warten muss, ähm, ähm, weil er nicht richtig rankommt oder weil man es vielleicht zu schnell ist, es ist, man muss es trainieren. Und äh, wir haben es halt immer auch wirklich sehr hart trainiert. Man muss zusammenkommen. Man kann nicht einfach mit einer Überheblichkeit, gerade beim 100-Meter-Sprint, was die für Zeiten rennen, ja, dann sind die ja noch mehr motiviert jetzt in so einer Staffel laufen. Die manchmal noch schneller als im Einzel, wenn man die, wenn man die stoppen würde jetzt so. Das muss trainiert werden, aber es ist auch wahnsinnig, von den Geschwindigkeiten kann halt viel passieren, dass man aufläuft, dass man ähm, vielleicht die richtige Technik, ähm, den Start nicht findet, die Aufregung, weil mehrere Staffel- Teams natürlich da auch den Staffelstart über, übernehmen wollen, dass man, dass man den richtiges Trikot findet, die richtige Mannschaft <lacht> findet, das ist hat es alles schon gegeben. Also es ist immer tricky so bei der Staffel Und, äh, ja, die US-Staffel, die hat natürlich auch schon oft das Holz äh, verloren, mm. aber es ist auch schon in anderen großen Nationen passiert. Ähm, äh, kommt Aufregung, kommt alles dazu. Und wenn man es halt nicht gut trainiert hat, ne, dann ist natürlich die Gefahr immer da, dass die Wechsel nicht gut klappen. Aber wir haben es trainiert und da kann es trotzdem auch passieren, dass die Wechsel äh, in dem Moment, ja. Äh, wenn Fehler passieren, äh, die passieren oder man wird vielleicht durch jemand anders da äh, gestört und also das ist das ist immer so ein bisschen Risiko, aber das macht das ja auch ein bisschen aus, das ist die Spannung oh ja. auch, wenn immer so die Gleichen gewinnen würden, das wäre langweilig in der Staffel.
7: Ganz generell. Äh, Frau Drex, das war begeisternd, ich habe äh, die, die Rauschmeißerfrage frage ist folgende, weil ich es wirklich nicht weiß, aber weil es mich interessiert, wenn wir jetzt auf die kommende Saison schauen in der Leichtathletik, die Diamond League und was auch immer. Sind Sie noch in irgendeiner Art und Weise nah an der Leichtathletik dran? Werden wir Sie irgendwo als Expertin auch in diesem Jahr sehen? Wie, wie, wie nah ist Heike Drechsler an der Leichtathletik aktuell?
12: Also ich bin immer nah dran. Ich verfolge es. Ich äh, habe die ganze Hallensaison. Mein Mann ist schon mal absoluter Sportfan. Der der, der versäumt nichts. Und so äh, weiß ich immer ja. äh, Bescheid. Auch äh, bei, bei kleinen Wettkämpfen ist er ja Finne. <lacht> wenn äh, es wenn Finn Meisterschaften sind, äh, da kenne ich mich jetzt mittlerweile auch aus äh, mit den Athleten, die dort am Start sind. Also wir gucken alles. Und äh, wir werden auch, äh, dieses Jahr ist ja in Budapest. Ähm, die Europameisterschaft ähm, war Europameisterschaft, ja, oder? Die ich meine, nee.
7: ja, müsste Europameisterschaft ja. sein. Ja, 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 äh,
12: da, bin ich, da bin ich auch äh, und guck mir das an. Mein Mann ist da als Experte und ich werde auch ein bisschen unterstützend sein. Ähm, also ich kann gar nicht ohne Leichtathletik. Das ist für mich irgendwie, äh, es ist auch ja viele Jahre mein Leben gewesen und ich verfolge es, ich drücke den äh, Athleten die Daumen. Und ähm, auch äh, wenn die Deutschen jetzt da ähm, vielleicht jetzt nicht in den Medaillenbereich so eingreifen können wie andere Länder, äh, bin ich trotzdem der Meinung, äh, auch wenn eine Bestleistung, auch wenn die Athleten das Beste geben, wir haben halt das Niveau, ist halt das, was wir haben, das haben wir. Und äh, wenn Bestleistungen entstehen, muss es genauso honoriert werden. Und äh, und ähm, ich freue mich über jede Leistung, über jedes Anstrengung. aber ich freue mich, ich, ich kritisiere natürlich auch, wenn wenn, äh, wenn da Fehler passieren und 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 da bin ich natürlich auch sehr kritisch, <lacht> wenn da irgendwas nicht äh, rund läuft und ähm, aber ich werde dabei sein und ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt in Paris jetzt 24 wollen ja alle nach Paris. Ja, äh, ich auch. Europäer, ne?
7: Nehmen Sie mich mit, bitte. ja, ja. ja Ich möchte auch nach Paris, ja, in irgendeiner Art und ja, Weise. Ja,
12: äh, und da äh, sind wir schon ein bisschen am Plan ja. und gucken. Ne? Also, weil ich immer, sagen wir mal, keine Spiele eigentlich, außer jetzt na, diese Corona-Spiele jetzt die habe ich versäumt, aber vorher war ich immer dabei und ähm, es ist für mich, ich bin Olympia-Fan. <lacht> ein Olympia-Fan und äh, und man trifft sich, das man ist wie eine große Familie. Da sind viele, die äh, Schützlinge, äh, die Trainer sind jetzt, die früher Athleten waren oder die äh, sind viele bei der Presse dabei. Also ich weiß, Colin Jackson der macht halt hm. auch viel für die Presse oder also es sind ganz viele, die ich natürlich ich auch kenne noch aus meinen aktiven Zeiten und es ist irgendwie ein großes Hallo immer. Und äh, also es ist es muss. Es
7: muss. Und wenn man, wenn man das IOC mal für irgendwas ein kleines bisschen loben darf, dann doch für die Austragungsstätten finde ich der nächsten drei Olympischen Sommerspiele mit äh, mit Paris, mit Los Angeles und mit Melbourne. Ich glaube, da haben sie ausnahmsweise mal nichts falsch gemacht.
12: Oder ich ich denke mal, sie mussten das auch endlich, mhm. äh, denn das ist der Stempel. Äh, ich meine, die Leute, die, die gehen immer weiter weg äh, ja, von Spielen, die halt, äh, ja, die, wenn man eine WM auch nach Katar legt. ja, mhm. Der Fußball hat da auch viel kaputt gemacht im Vorfeld. Und das ist irgendwie schade. Und wir wissen, wir werden natürlich die die Zuschauer unterscheiden nicht zwischen Fußball oder Leichtathletik. Die denken ja, ja, das ist doch alles irgendwie eins. Und 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 wenn da vom vom Fußball natürlich da viel kaputt gemacht wird, dann das ist klar. Das, das spüren wir natürlich dann auch in die Olympischen Spiele. Ich meine, ich möchte den Bach, den Bach natürlich nicht in seiner Haut stecken im Moment. Das ist ja ich meine, Politik ist immer so ein kleines Seilspiel und was ist richtig, was ist falsch. Aber er kann natürlich jetzt mit den Spielen jetzt punkten auch. Ne? Dass man einen anderen Stempel bekommt und sagt, hey, so können man auch Spiele organisieren. Es müssen nicht die gigantischen Spiele sein. Ich meine, das ist auch mal ich immer für die Athleten. Warum sollen die Athleten diskutieren, wenn es einmal äh, wenn's Kind in Brunnen gefallen ist? Wenn man sagt, okay, man hat Peking, äh, die haben es auch gut gemacht, ne? Das ist, ist ja keine Frage. Aber ich meine, dann im Nachhinein zu diskutieren, ja, äh, und, und äh, da politische Dinge reinzubringen, äh, ja, weil halt äh, China Menschenrechte äh, noch verletzt und und das muss man sich doch vorher überlegen. Ne? Und das Geld alleine darf da keine Rolle spielen. Darf nicht so entscheidend sein, dass man äh, am Ende, ja, die Leute wollen es dann nicht mehr gucken. Das mhm. ist dann, wir müssen aufpassen, dass auch die Olympischen Spiele nicht ähm, einfach, wie soll ich sagen, äh, untergehen, kommerziell, ja, untergehen, kommerziell äh, verschandelt werden. Das, die Werte einfach, was Olympia auch ausmacht und ähm, also wir brauchen keinen Größenwahnsinn. Wir haben genug Anlagen da und, äh, und können die Leute anders begeistern und ja. nicht große, gigantische ähm, Sportstätten, die keiner haben will.
7: Und da ist Los Angeles natürlich Genau richtig, da ist alles da, Paris ist da für der Das war fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Big Show 607, kurze Pausen.
13: Ja, mein Name ist Achim Heiler.
14: Sie hören Sportradio 360.
7: Big Show 607 weiter geht's. In um dieser Zeit sprechen wir eher selten um die NFL, über die NFL, aber wenn einer der All-Time-Greats nach New York kommt, dann muss ich als alter New Yorker doch zum Telefonhörer greifen und mal nachfragen. Zum einen bei der Legende Günther Zapf. Servus Günni. Servus. Und bei Franz Büchner, der uns dann auch noch zur DEL erhalten bleiben wird. Servus Franz. Hi, Grüße. Es geht natürlich um Aaron Rodgers, der seine Karriere nicht als Packer beenden wird und Günther, ich habe mir überlegt oder ich habe nachgedacht, welcher wirklich große QB in der jüngeren Vergangenheit seine ganze Karriere bei ein und derselben Mannschaft verbracht hat und ihr werdet jetzt beide gleich in Lachen ausbrechen, weil ihr ihn vielleicht nicht für einen großen QB haltet, aber mir ist eigentlich nur Ben Roethlisberger eingefallen, der wirklich nicht gegen Ende nochmal das Team gewechselt hat. Wen habe ich übersehen?
15: Nächstes Mal äh, wird da nicht gelacht, denn natürlich ist ein großer <lacht> <lacht> wer, wer äh, solche Zahlen aufweisen kann, zwei Super Bowls gewinnt. Großer Quarterback, gibt es glaube ich keinen Zweifel. Ja, es ist irgendwie äh, es ist schwierig für die Jungs aufzuhören. Hat man ja auch an Tom Brady gesehen, der alles erreicht hätte, aber wollte dann noch was beweisen. Und es ist schwierig für die Teams, solche Quarterbacks dann noch zu motivieren. Man will dann vielleicht auch, das ist ja im, im Sport und im Sportler so beheimatet, eben beweisen, dass man woanders auch was leisten kann, dass es eben nicht am System, nicht am starken Team und so weiter liegt. Da spielt da alles zusammen, finanzielle Erwägungen natürlich, klar, in der heutigen Zeit, vor allem mit dem, dem Salary Cap gibt es manchmal Teams, die können sich halt äh, ein Quarterback der Güteklasse 1a nicht mehr leisten. Andere haben, haben Möglichkeiten, dass alles spielt ein bisschen zusammen. Aber es ist in der Tat erstaunlich, dass es, dass es wenige gibt, die in der Tat die komplette Karriere beeinbringen und es dann auch gut sein lassen. Sage, okay, das war's, schön, hier hat mir gefallen, hier habe ich alles erreicht und jetzt leite ich in den Sonnenuntergang.
7: Ja, so, was war es bei Aaron Rodgers am Ende des Tages von diesen vielen Dingen, die Günther gerade angesprochen hat? Franz, es hieß immer, naja, der Coach passt nicht dazu, also einen, einen Super Bowl hat er gewonnen, und dann war der, die Verteidigung nicht gut genug, der Pass Rush nicht gut genug. Was war es bei Aaron Rodgers, was die letzten Jahre verhindert hat, dass er eben noch ein zweites Mal gewonnen hat?
13: Ja, gute Frage. Ich meine, es war ja, die waren ja häufig jetzt in der Position, wo man hätte denken können, ja, diese Saison klappt es vielleicht wieder, diese Saison klappt es vielleicht wieder. Es ist manchmal schwer, wirklich da auf einen gewissen Punkt den, den Finger drauf zu draufzulegen. Also, aber man hat immer schon so ein bisschen den Eindruck, dass da vielleicht tatsächlich im Hintergrund ähm, ja, dass man sich da so ein bisschen die Köpfe gestoßen hat. Ähm, was vielleicht so ein bisschen so generell die Vorstellung angeht, wie der Kader zusammengestellt werden soll, wie man sich dann vielleicht auch aufstellt innerhalb der Spiele etc. Das ist so, so genau, finde ich es schwierig, das wirklich jetzt so, so genau zu sagen. Aber offensichtlich gab es ein paar Querelen und ich glaube, das ist eher vor allen Dingen dem begründet, wie man sich jetzt da innerhalb der Offense miteinander äh, ja, abgesprochen hat, wie man die aufstellen wollte etc., dass so in den letzten Jahren sich das immer mehr so hochgeschaukelt hat, bis zu dem Punkt, an dem jetzt äh, Aaron Rodgers dann für sich entschieden hat, mhm. dass er nochmal eine neue Herausforderung
7: oh, so, annehmen ja, ja. möchte. Ja, ja, natürlich, so, wie es immer so schön heißt, ja, die neue, die neue Herausforderung, großartig. Ja, dann ist er äh, also unter der Woche jetzt nach New York gekommen als New York Chat. Am 1. April dachte ich ja, und ich, erst dann habe ich mir äh, hab ich überlegt, okay, es ist der 1. April, da gab es eben eine Meldung, dass er äh, zu den Lions geht für äh, unmenschliches Geld, aber zum Glück 1. April. But anyway, dann kommt er also rein und die Mets, ah, die Jets im vergangenen Jahr, Günther, 7 und 10, und er spricht von Championship-Kaliber, das dieses Team hätte. Wo, wo ist Potenzial für die Jets mit Aaron Rodgers?
15: Auf jeden Fall besser. Das, da, da glaube ich, muss man sich keine, äh, keine Illusionen machen, dass der heutigen NFL die Position des Quarterbacks viel, viel wertvoller und wichtiger ist ja. als als das früher der Fall war. Und da ist natürlich in Aaron Rodgers mit allem, was er kann, wenn er es denn abruft. Das ist ja auch so eine Geschichte bei ihm. Da hat er sich ja auch beigetragen zur, zur Trennung von den Packers, dass er halt schon auch abseits des Spielfelds eine besondere Persönlichkeit ist, mit einer eigenen Meinung. darf er gerne haben, alles schön und gut. Aber sportlich, glaube ich, gibt es wenig Zweifel. Und die Jets haben in den letzten Jahren ein, ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut, äh, haben jetzt Defense, Offense, äh, Rookie of the Year, also auch junge Leute, die die da helfen können, hatten natürlich mit Zach Wilson jetzt vergangenes Jahr nicht den Quarterback, den sie sich vielleicht erhofft hatten, mhm. bei zwei Pick, äh, jetzt haben sie nochmal nachgelegt. Das ist äh, nicht unrealistisch. Natürlich, äh, gerade die AFC ist gespickt mit mit Top Teams und Top Quarterbacks, ist das kein Selbstläufer, aber die die Chance ist auf jeden Fall, ich, ist, ist kein Traum, aber und was soll er denn sonst sagen? Also ja, er, kommt, er kommt ja da nicht hin, um zu sagen, ja, äh, wir wollen die Playoffs erreichen. Also das ist auch von seiner Denke aus, was ich ja vorhin ausgeführt habe. Der will schon beweisen, dass er, dass er noch einen Super Bowl gewinnen kann. Denn das ist eigentlich das einzige Manko, was man ihm sportlich vorwirft, dass er bei all seinem Können und bei den Teams, die er hatte, waren ja auch andere Teams in Green Bay nur in Anführungszeichen einen Super Bowl gewonnen hat.
7: 39 Jahre, äh, Franz, und aber von der Spielanlage her ist er ja ganz anders als Tom Brady. Tom Brady ist, zumindest in meinem beschränkten Verständnis, äh, je älter er geworden ist, immer mehr zum Game-Manager geworden und Aaron Rodgers ist dann schon noch ein bisschen ganz länger, oder? Passt das überhaupt noch in diesem Alter? Passt das zu den Jets?
13: Ich glaube, es passt zu den Jets, ja. Dass es jetzt noch zu Rodgers passt, das äh, werden wir sehen, aber ich glaube, er wird seine seine Spielweise... Tatsächlich jetzt nicht groß umstellen. Ich sehe jetzt da keine Anzeichen, warum er das müsste. Also jetzt mal 39 Jahre hin und her. Ich finde überwiegend von der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er, wie er sein Spiel durchzieht, Günther hat es ja schon gesagt, da ist eigentlich, braucht man nicht groß dran zweifeln. Also der wird, glaube ich, mit dieser Art und Weise das sollte ganz gut passen zu den Jets, ja. Also die haben echt gerade in der Offensive jetzt viele, viele Puzzleteile in place. Wenn man die jetzt alle noch schön zusammensetzt, dann ist das auf jeden Fall eine richtig durchschlagskräftige Truppe. Ähm, man hat sich da jetzt ja auch schon mal noch ein paar neue dazu geholt, so ein Nicole Hartman zum Beispiel oder auch ein Alan Lazard, den Kenneth, den der ja schon kennt, zu denen, die eh schon da sind. Also, das ist schon, das ist schon ziemlich gut. Und ich glaube, mit, äh, mit denen allen zusammen kann das, äh, ja, ziemlich, ziemlich erheitern werden aus New Yorker Sicht.
15: Ja, und, und vor allem natürlich haben sich Nathaniel Hackett geholt. Ja.
13: Den, den, mit dem
15: er als Offense-Koordinator in Green Bay äh, großartig zusammengearbeitet hat. Das war alles, damals hieß es ja schon, okay, den holt man sich, um, um Rogers nach New York zu locken. Auch beim Lazard-Pick, den, den Franz gerade angesprochen hat, äh, oder, oder beim Ray, beim, da, da hat er wohl ein Wörtchen im Hintergrund mitgesprochen, den hätte er gerne im Team. Also da, da ist schon ein komplettes Gefüge gebaut worden, in dem sich äh, Aaron Rogers wohlfühlt.
7: Äh, es ist ja nicht der Erste, legendäre Quarterback der Green Bay Packers, der zu den New York Jets kommt. Brett Favre hat das auch gemacht, Günther, und der ist dann, das hast ja gerade vorhin gesagt, also Aaron Rodgers hat eine Meinung, he's not afraid to use it. Und New York ist ein ganz schwieriges Pflaster, ist vielleicht ein kleines bisschen anders geworden dadurch, dass wir jetzt über Social Media jeden Tag erfahren, was manche Menschen denken. Manchmal erfahren wir auch zu viel. Aber von der Presse her ist New York wahrscheinlich neben Philadelphia das härteste Pflaster, das es geben kann. Brad Favre, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich ja auch entblödet, irgendwann mal irgendwo ein Geschlechtsteil hinzuschicken, als Foto über sein Handy. Befürchtest du ein kleines bisschen, dass es zu viel Zirkus außerhalb des Platzes um Aaron Rodgers geben könnte, in New York?
15: Ja, ganz sicher sogar.
7: Das, okay, äh, gut, gut.
15: <lacht> du, du hast ja gerade angesprochen, das gehört äh, zu New York, das gehört auch zu Aaron Rodgers. Äh. Ich hoffe, dass es im Rahmen dessen bleibt, was uns alle unterhält und nicht <lacht> nicht abstößt. Aber es ist natürlich auch Teil des, des, der Entwicklung von Aaron Rodgers. Ich meine, jetzt hat er in Green Bay, in, in dem kleinsten bescheidenen Dörfchen, das es in der NFL-Landschaft gibt, schon für Riesenwellen gesorgt. Stell dir mal vor, was jetzt in New York passiert, natürlich auch in deiner in seiner Brieftasche, sprich Sponsorenverträge sind jetzt natürlich, haben noch eine ganz andere Reichweite und, und Dimension äh, und da hilft natürlich, wenn du sehr oft erwähnt wirst, egal in welchem Zusammenhang das, das mhm. wissen wir auch, äh, es gibt keine schlechten Nachrichten. Äh, er wird dafür sorgen, er wird äh, den einen oder anderen raushauen, äh, darf, dafür ist er bekannt und in New York wird das, das du völlig recht, natürlich sofort aufgesogen und aufgepauscht und so weiter. Also passt schon zusammen. Also da, da ist, äh, da ist der Unterhaltungswert garantiert.
7: Die gute Nachricht ist, ich werde wieder zu den US Open fliegen, werde am 26. August in New York landen und ich freue mich jetzt schon, also diese Fahrten von meinem Kumpel zu den US Open, immer extrem mühsam. Aber mit Aaron Rodgers in town, so kurz vor Beginn der NFL-Saison, ich freue mich jetzt echt schon auf das Talk Radio in New York in der Früh. So, eine andere, oder vielleicht haben wir noch zwei, drei andere Fragen. Franz, wo wird Lamar Jackson im kommenden Jahr seine Dienste unter Beweis stellen? Weiß man das schon? Wird es Ballthema sein oder eher nicht? Puh,
13: ja, das ist das ist ja auch noch so eine Saga, die sich durch diese durch diese Offseason so ein bisschen durch durchzieht tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen in dem ganzen Aaron Rodgers äh, Palaver. Aber ja, das ist echt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe tatsächlich da jetzt gar nichts Neues gehört. Vielleicht weiß Günther mehr. Aber äh, irgendwo werden wir ihn sehen. Davon, davon würde ich mal ausgehen. Schon, Im schon. Zweifel in Baltimore. Aber so richtig, äh so richtig sicher bin ich mir da nicht.
7: Ja, aber in Baltimore, weil einfach es finanziell irgendwo anders nicht geht oder weil man sich wieder zusammenrauft. Weil mein Verständnis von vor ein paar Wochen war, da ist ganz, ganz viel Porzellan zerbrochen worden.
13: Na ja, auf jeden Fall. Also er hat ja, sorry Günther, ich, ich hau nochmal kurz rein, er hat sich ja auch da öffentlich schon quasi via Social Media auch dazu geäußert. Ähm, das ist, dass er dann auch ganz gerne getradet werden möchte. Mhm. Also, das ist dann auch für die weitere Zusammenarbeit natürlich eher hinderlich.
7: Ja. Günther, wo siehst du ihn und wer, wer könnte ihn brauchen, wenn es nicht Baltimore ist? <lacht> Pittsburgh. <lacht> das,
15: äh, bitte nicht. <lacht> <lacht> Wobei, da kennt er sich natürlich in der Division aus. Es ist schwierig. Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil andere Teams natürlich das auch mitbekommen, dass es äh, ihm äh, ganz offensichtlich darum geht, der Bestbezahlte hm. zu sein, weil er das seiner Meinung nach verdient hat. Da sehe ich ein kleines bisschen anders. Jetzt kommt der Jalen Hurts-Vertrag dazu plötzlich, äh, macht das Ganze noch teurer, weil er muss jetzt natürlich nach seiner Denke noch besser bezahlt werden. Äh, ich sehe ihn... In Baltimore eher nicht, denn er hat ja seinen sein, 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 äh, Franchise-Tender nicht unterschrieben. Mhm. Das heißt, er ist momentan kein offizielles Mitglied des Teams. Noch haben haben die Ravens die Rechte, also Trades äh, wären möglich, aber es gibt ja kein Interesse. Das hat man ja schon gemerkt, äh, Franz hat es gerade erzählt, er hat ja hat sich ja öffentlich geäußert und hat, hat gefordert, dass er getradet wird. Da war relativ wenig Interesse, weil man eben sagt, Moment mal, da stellt sich einer hin, verlangt, dass äh, bezahlt zu werden wie der sechsfache Super Bowl Champion, der allein ein Team trägt. Er ist ein herausragender Athlet, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber du musst erst mal beweisen, ich Rodos, Salter, also gewinn mal deine zwei Super Bowl Trophäen in Folge, dann kannst du sagen, ich bin der Beste der Liga, zahlt mich entsprechend. Das ist ein Problem, dazu ist er halt auch noch äh, selber sein Agent, was Verhandlungen auch äh, schwierig macht. Äh, es ist sehr kompliziert. Angeblich gestern kam eine Meldung, dass San Francisco angefragt hätte, aber das ist eine, eine, eine interessante Geschichte, die wird uns ein bisschen beschäftigen. Momentan haben wir eben Rogers und, und jetzt die Draft, aber es wird bald wieder wieder auf dem Tablett sein. Vielleicht tut sich in den nächsten Tagen was in dieser Geschichte, denn Draft Days sind ja auch immer gerne geeignet für irgendwelche Deals. Wird, wird interessant.
7: Ja, da werde ich für den Draft, werde ich vielleicht nächste Woche dann Nicola wieder bemühen und Christian und euch beide vielleicht auch, aber abschließende Frage an dich jetzt Franz für den NFL-Teil mal, weil er auch schon angesprochen wurde, der sechsfache Super Bowl Champion. Denkst du jetzt nur vom Gefühl her, dass es nochmal ein Angebot geben wird, wo Tom Brady sagt, ach komm. Die 17, die 17 Partien plus Playoffs, die Preseason spare ich mir, weil ich weiß eh, was los ist. Miami <lacht> ist immer gutes Wetter, aber Miami hat ja eigentlich einen kompetenten Quarterback. Gibt es dieses eine Angebot, möglicherweise aus deiner Sicht?
13: Möglicherweise. Ich weiß jetzt nur nicht aus dem Kopf, wo. Nur irgendwann musst du dir ja auch als Tom Brady so ein bisschen die Glaubwürdigkeit bewahren. Und ich finde, nochmal quasi den Rücktritt vom Rücktritt zu, zu kommunizieren, dann doch eher schwierig. Also so schwer ist, Günther hat es ja eingangs schon mal gesagt, so schwer ist diesen ganzen erfolgreichen Quarterbacks oder Spielern, aber ich, ich, wir bleiben jetzt mal beim Quarterback ja auch fällt, irgendwann mal aufzuhören. Ähm, da haben ja echt viele, auch andere Sportler, so ein bisschen ihre Probleme damit. Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Karriere zu beenden? Ähm, für Brady war sie ja eigentlich schon letztes Jahr, er hat nochmal eins dran gehangen, ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt.
7: Also, Fernando Alonso bitte nicht als Beispiel nehmen. Der sitzt in einem Auto. Da ist es ein kleines bisschen einfacher ohne Körperkontakt. Günther, ich danke dir herzlich. Franz, wie gesagt, ist jetzt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich sprechen wir mit Jan Lüdecke über, ja, ihr glaubt es kaum, die deutsche Eishockeyliga.
11: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
7: So, Big Show 607, Franz ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Er ist gut zurückgekehrt aus England, aber darf, dazu wollen wir jetzt mehr hören. Jan, es sah auf den äh, Fotos bei Social Media aus wie ein unfassbar geiler Männerausflug zum Rugby in England. Was darfst du uns äh, darüber erzählen, ohne in Kalamitäten zu kommen?
16: Ich kann euch eigentlich alles erzählen. Ja, bitte, ähm, bitte. War jetzt nicht so schlimm. Nee, waren, waren geile Tage in England, wir hatten mega Glück mit dem Wetter hatten hauptsächlich Sonnenschein, wir haben sehr gut gegessen, sehr gut getrunken, wir waren auf einer Cider-Farm, wir waren in Mega-Restaurants, das hätte ich England irgendwie so gar nicht zugetraut, dass das Essen da so gut ist und äh, das Land da, also wir waren ja so im Südwesten eher so ein bisschen ländlich unterwegs, das ist einfach nur wunder wunderschön da, also war echt eine, eine geile Zeit und das, das Rugby-Spiel äh, natürlich auch überragend in so einem kleinen, ehrlichen Stadion mit einem sehr, sehr engen Finish und ähm, war geil.
7: Es hat so ein bisschen ausgeschaut wie Frühstückspension äh, mit mit herrlichem englischen Frühstück oder war dem Hotel? Ich konnte das Bild nicht ganz zuordnen oder Nein. war das ein Dinnerbild?
16: Gekocht von äh, Mama eines Freundes. Also wir haben einen Freund besucht, der seit Jahren in ähm, in Deutschland lebt. Mit dem habe ich äh, zusammen Rugby gespielt und äh, der wollte uns unbedingt mal seine Heimat zeigen und wir haben dann alle bei seinen, seinen Eltern da gelebt und dieses äh, Full-English-Breakfast, was ich da gepostet habe, hat uns tatsächlich seine seine Mama zubereitet, gekocht.
7: Solche Freunde hätten wir alle gerne. Ja, so man hat es schon fast vergessen, weil er so viel los ist, äh, Franz. Aber tatsächlich, der ERC Red Bulls München hat äh, zum erst vierten Mal, ich dachte, es wäre schon öfter gewesen, weil äh, nachdem sie da 16, 17, 18, was glaube ich, dreimal hintereinander gewonnen haben, war ja ein bisschen Pause. Aber zum vierten Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Mit 4 zu 1 äh, gab es für dich, äh, letzte Woche haben wir ausgesetzt, gab es für dich nach diesem komischen Spiel 3, das München hätte gewinnen müssen eigentlich oder zumindest in die Overtime mal kommen müssen und dann knapp nicht gewonnen hat. Hast du da mal kurz gezweifelt, was den Ausgang dieser Serie angeht?
13: Nein, eigentlich nicht. Also, es sagt sich jetzt natürlich so ein bisschen leicht am Ende, wenn du, wenn du siehst, die Münchner gewinnen die Serie 4 zu 1. Die war schon enger, in den meisten Spielen zumindest, als jetzt das Endergebnis da vielleicht vermuten lässt. Aber letztendlich ist das, glaube ich, keine große Überraschung, dass München am Ende Deutscher Meister wird. Und ja, ich, ich, die haben es am Ende auch, auch hochverdient genau. gewonnen, die Serie und die Meisterschaft.
7: Ähm, Jan, Ingolstadt hat es, glaube ich, fertiggebracht. Korrigiere mich bitte. Stimmt es, dass die während der gesamten Playoff-Serie ein einziges Heimspiel gewonnen haben? Oder, oder gar kein Heimspiel? Nein, eines müssen sie gewonnen haben. Gegen Mannheim, glaube ich. Aber ansonsten sind sie zu Hause leer ausgegangen. Wir haben zwar schon drüber gesprochen... Ja. Äh, oder?
16: Nicht ganz. Im, im, im Viertelfinale gegen, Ingolsch, äh, gegen gegen Düsseldorf sind sie ja in fünf Spielen durch. Ah, okay. Äh, da haben sie... Wenn ich mich recht erinnere, auch einmal daheim verloren, aber müssen dementsprechend auch äh, zweimal daheim gewonnen haben eigentlich, weil das waren ja dann drei Heimspiele. Also es müssten zwei, Heim, zwei Heimsiege gewesen sein gegen Düsseldorf, einer gegen Mannheim und äh, dann eben keiner gegen München.
7: Was hat Ihnen das Genick gebrochen? Gleich das Spiel zwei. Im ersten waren Sie ja relativ knapp dran, da war ich in der Halle und das zweite Jahr verlieren Sie dann 1-7, glaube ich, nach einem unfassbaren ersten Drittel von München.
16: Ähm, ja, also das, das Spiel war natürlich krass, aber hatte jetzt, glaube ich, nicht den Einfluss irgendwie, dass, dass Ingolstadt da die Finalserie verloren hat. Ich glaube, was, was ihm wirklich wehgetan hat, war einfach das Powerplay, das nicht funktioniert hat. Mhm. Also gerade wenn man auf das letzte Finalspiel schaut, der auch so lange offen war... Und dann hatten sie zeitweise mal eine doppelte Überzahl und haben wirklich viel, viel Überzahl gespielt und haben es einfach nicht geschafft, das ordentlich aufzuziehen. Also es sah teilweise auch wirklich nicht gut aus. Da muss man dann dazu sagen, München ist seit Jahren eigentlich dafür bekannt, einfach eine bombastisch gute Unterzahl zu haben. Aber das war vielleicht das Ding, das, das ihnen am meisten wehgetan hat. Weil so Special Team sagt man ja immer, entscheiden gerne mal Spiele und auch Serien und da waren sie nicht gut genug gegen München.
7: Wie schaut sowas aus, Franz? Wir wissen in der NFL für Special Teams gibt es äh, spezielle Coaches. Hat München oder haben die DEL-Teams, haben die NHL-Teams einen eigenen Coach, der sich nur um das Spiel in Unterzahl kümmert?
13: Ja, also ist natürlich in der NHL ist der, der Trainerstand immer noch mal ein bisschen größer. Ja. Da gibt es tatsächlich dann... Ähm, Einzelne Trainer, die sich dann darauf spezialisieren. Also, das kann man ja schwer vergleichen. In der DEL hast du einen Headcoach und meistens einen Co-Trainer. Hm. So. Die sich das vielleicht auch ein bisschen untereinander aufteilen. Je nachdem, wie die halt ausgerichtet sind, kann dann sein, dass der Headcoach mehr aufs Powerplay geht oder der Co-Trainer mehr auf die Unterzahl. Das wäre so eine klassische Aufteilung. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, da niemanden im Speziellen, der daran arbeitet, zumindest bei den meisten Teams. Bei ein paar anderen, bei ein paar größeren Teams hat man auch schon davon gehört, dass man sich da nochmal so einen zweiten, dritten Trainer da im Hintergrund installiert, der dann wirklich auch mal explizit nur am Powerplay arbeitet, aber das ist eher selten. Das wäre aber nach NHL Vorbild, weil dort gibt es drei bis vier Assistant Coaches äh, pro Team und da hast du natürlich dann mehr Optionen, dass sich da einer wirklich war einfach nur generell auf die Special Teams konzentriert oder auf nur eine, eine, äh, einen Part dieser Special Teams konzentriert. Aber soweit ist man in Deutschland noch nicht oder kann sich das vielleicht auch einfach nicht leisten, weil es nicht ins Budget passt.
7: Hm. So, da sind wir schon jetzt äh, mitten beim Trainer. Jan, äh, wie wir Franzosen fragen, have we seen the last of Don Jackson? Geht die Ära jetzt zu Ende? Ich glaube, ein Zitat gelesen zu haben, wo er, wo er vieles offen lässt. Also könnt, könnte es sein wirklich, dass Don Jackson zumindest in München seine Ära beendet.
16: Ja, ich, ich glaube, wenn er in München sie beendet, dann beendet er die Karriere auch komplett. Oder mhm. oder vielleicht maximal noch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Nachwuchscoaching in der Heimat oder so. Ähm, ja, er hat es offen gelassen. Ich persönlich und die Münchner sagen, Christian Winkler sagt, es liegt nur an ihm. Er entscheidet selbst. Ich persönlich glaube auch nach den Bildern, nach dem Titelgewinn, wo er wirklich Tränen in den Augen hat, hatte. Ähm, dass das das letzte Spiel von Don Jackson war, weil also ich glaube, du trittst ja wirklich am liebsten ab, wenn du was gewonnen hast mhm. und ähm, Mai, du hast ja keine Garantie, jetzt irgendwie wieder dreimal am Stück den Meistertitel zu gewinnen, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass er Platz machen wird.
7: Gibt es da in diesem Universum, Franz, ich spreche öfter mit Martin Konrad, der jetzt schon genau drei Kandidaten benennen kann, die irgendwo im Red Bull-Universum des Fußballs herumschweben und wenn Matthias Geisle wirklich im Sommer bei Salzburg gehen sollte, dann gibt es einfach drei valide Kandidaten, die genau wissen, wie man bei Red Bull Fußball spielen zu lassen hat. Gibt es sowas im Eishockey auch, dass es hier ein, zwei natürliche Nachfolgekandidaten gäbe für Don Jackson?
13: Ja, man hat ja jetzt schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen spekuliert, dass der äh, ehemalige Co-Trainer, dessen Name mir jetzt natürlich sofort gerade entfallen ist. Ist das dieser ja kleine
7: Co-Trainer, der immer nachdackelt übers Eis? Ist eigentlich du mein Lieblingsmann. Matt McIlwain
13: oder ja, Tony Söderholm? Genau. Ja, genau. Ja. Matt McIlwain, genau. Das wäre ja der der eine, der ist ja dann auch zu Salzburg gegangen als äh, Head Coach, zu so Red Bull Salzburg. Mhm. Aha. Also du mhm. siehst die Connection. Und ja, genau, Jan hat es schon gesagt, der der andere Kandidat, von dem man hört, ist jetzt Tony Söderholm, der ehemalige ja deutsche Bundestrainer. Zuletzt war er ja in Bern, aber da ist jetzt die Sache auch schon wieder vorbei. Da war er jetzt auch nur eine halbe Saison eher nicht so erfolgreich. Genau, das wären so die zwei, die man jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten Tagen, Wochen, immer mal wieder gehört hat.
7: Jan, eine Geschichte noch, weil du sagst, in der Defense Special Teams, wir haben ja auch vor der Serie gesprochen, die Wichtigkeit des Torwarts, keine Frage, Matthias Niederberger hat letztes Jahr die, die, die Münchner wahnsinnig gemacht, als er noch für Berlin gespielt hat. Jetzt hat er es wieder gewonnen. Ähm, welche Rolle hat er aus deiner Sicht gespielt?
16: Ja, natürlich eine ganz große. Also, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gesagt, ähm, er, er hatte jetzt nicht die Playoffs, wo er so rausgestochen ist, wie vielleicht in den Jahren zuvor. Also, bei Berlin hatte man oft den Eindruck, Niederberger hat den wirklich Spiele gewonnen. Das äh, war jetzt eben bei München so ein bisschen von, von den tollen Leistungen der Contra hinten dann immer so ein bisschen überdeckt. Aber ich glaube, dass der einfach alleine mit seiner Präsenz da hinten einen wahnsinnigen Einfluss auf die Mannschaft hat. Weil du weißt als Spieler ja, du hast da den Goalie stehen, der die letzten beiden Jahre Meister geworden ist, der dich selbst zur Weißglut getrieben hast Und du kannst dich im Zweifel auf, auf den verlassen. Und man redet im Sport ja immer von so Gewinnermentalität, Siegergehen, Herz eines Champions und sowas und dementsprechend, glaube ich, ist der der Wert von Matthias Niederberger ähm, viel größer, als es jetzt vielleicht die Zahlen am Ende aussagen mögen.
7: Franz, was tut sich jetzt in den kommenden Monaten für zum Beispiel die Münchner, für Teams, die in diesem Jahr enttäuscht von sich selbst waren, ist jetzt mal drei Monate gar nichts. Wann geht es wieder weiter mit dem Eishockey in Deutschland, also für diese Teams vor allen Dingen?
13: Ja, im Hintergrund wird natürlich schon mächtig gearbeitet. Also man äh sieht da jetzt gerade neue Verträge, Spielerwechsel bzw. Vertragsverlängerung links und rechts. Also da geht es für die Manager im Hintergrund, für die Trainer sicherlich auch, die dann da ja auch ein Wörtchen mitreden werden in einigen Fällen, da geht es einfach erstmal sofort weiter. Dann gönnt man sich, glaube ich, mal so ein bisschen Pause. Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, je nachdem, wie halt jetzt so genau die Planung ist. Aber ein bisschen Pause brauchen sie auch. Und dann geht es gleich wieder ran in die, in die nächste, neue Saison. Also wir sind ja jetzt Ende April ich Kann ein bisschen vorrechnen, im September, Anfang, Mitte September, beginnt die Saison, sagen wir mal ab August spätestens, ähm, wird man sich darauf vorbereiten mit diversen Vorbereitungsspielen. Klar, für die Spieler ist das jetzt äh, der Moment, solange man jetzt nicht WM noch spielt oder was weiß ich noch tut, aber für die ist natürlich jetzt ein Moment, sich mal ein bisschen auszuruhen, aber auch die halten sich natürlich fit über den Sommer. Und wollen sich gerade, wenn sie vielleicht auch den Verein wechseln, dann natürlich in Topform gleich am Anfang präsentieren. Also das ist immer gar nicht so viel Pause, wie man vielleicht vermuten mhm. mag, wenn man weiß, die Saison geht bis April und beginnt dann im September wieder. Da ist schon eine Menge, eine Menge Bewegung, jetzt vor allen Dingen gerade im Hintergrund, wenn es halt darum geht, die Mannschaften neu zusammenzustellen.
7: Ja, gut. So. Dann lassen wir es gut sein mit der d 11 zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Werden wir sicherlich auch noch ein paar Worte verlieren in den kommenden Wochen. Jan, ich fange mit dir an. Bist du an diesem Wochenende busy oder hast du noch ein weiteres freies Wochenende vor dir?
16: Ähm, kein weiteres freies Wochenende. Ich werde am Samstag noch die Auslosung der Basketball-WM-Gruppen moderieren für Magenta Sport. Da gehen wir ab 13.45 Uhr auf Sendung.
7: Helfen wir, hilf mir Und bitte, wo findet die in diesem Jahr statt?
16: Äh, Japan, Indonesien und Philippinen. Oh,
7: starke Übertragungszeiten, ja, okay.
16: Ja, und, ähm, äh, dann werde ich mich tatsächlich äh, richtig in den Urlaub verabschieden. Und werde zwei Wochen unterwegs sein in Italien.
7: Okay, sounds good. Wo spielen die 60 an diesem Wochenende, Franz? Zu Hause, das heißt du bist dran.
13: Äh, ja, aber ich bin nicht bei 60 dran, tatsächlich. Also so viel, so viel sei gesagt, ich bin am Samstag in Ingolstadt dran. Ah ja, das, das ist dein
7: second home Ingolstadt, ja, ich weiß schon, ja.
13: Ingolstadt am Samstag gegen Fer, 60 spielt Sonntag in Saarbrücken, wäre eh ein bisschen zu weit für mich. Äh, nee, also Ingolstadt am Samstag und ähm, Freitag, ähm, ja später Nachmittag, mache ich WM-Vorbereitung, Eishockey. Mhm. Slowakei Kai gegen Deutschland ist dann äh, das fünfte Vorbereitungsspiel des DEB-Teams. Das äh, darf ich dann für Sport 1 kommentieren.
7: Äh, hilf mir mal ganz kurz, dass Leon nicht kommen wird. Es ist, ist hoffentlich klar, wir sprechen gleich mit Heiko drüber, weil hoffentlich die Eulers weiterkommen werden. Auf welche NHL-Profis äh, darf, darf man in Deutschland hoffen?
13: Also einer ist schon da, Nico Sturm, hm. der ja letzte Saison auch den Stanley Cup gewonnen hat. Ähm, der ist schon da, der hat jetzt auch schon gespielt im letzten Vorbereitungsspiel gegen Österreich und gleich getroffen. Es war sein erstes Länderspiel. JJ Peterka wird noch kommen, aber erst nächste Woche, soweit ich weiß. Und das war's im Prinzip auch schon, weil Mo Seider hat abgesagt, dem Stützle darf vereinsseitig nicht kommen. Mhm. Ähm, genau, Grubauer und Dreiseite sind noch beschäftigt. Und dann kann man natürlich mal hoffen, dass vielleicht noch die Spieler aus der AHL, je nachdem wie da die Saison verläuft, ob dann ein Gawank noch kommen kann zum Beispiel oder ein, ein Lukas Reichel. Vielleicht noch ein Kai Wissmann. Das steht, glaube ich, alles noch nicht so ganz fest, weil auch nicht so ganz klar ist, wie da zum Beispiel diese Teams spielen. Was ist mit Rieder, Kühnhackel, die gerade in Schweden die Finalserie gegeneinander gespielt haben, kann ich dir aktuell nicht so genau sagen. Aber aus der NHL ist es tatsächlich diesmal ein bisschen weniger.
7: Gut, ja, aber wie gesagt, wir versuchen da dran zu bleiben. Danke, Franz, danke, Jan. Das war's mit dem Eishockey in der Big Show 607. Jetzt geht's weiter mit Motorsport. Ja. Hallo, hier ist der Matthias Bertolt. ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine
13: favorite Radiostation im Internet.
7: So, in der Big Show 607 kümmern wir uns jetzt in bewährter Runde um den Motorsport. Heute fangen wir mal mit der Formel 1 an und tun dies zum einen mit dem Rekonvalescenten, wie es so schön heißt. Stefan De vois Heinrich, grüß dich Vois.
5: Ich grüße euch. Ich freue mich dabei sein zu können.
7: Und wir haben ihn in den letzten Wochen schmerzlich vermisst, weil in der Formel 1 sich so viel los war. Stefan Ehlen, formel Motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
14: Servus. Ja, Ich habe die Formel 1 auch vermisst.
7: Schon, gell? Also diese Pause jetzt durch die Absage des Grand Prix von China, das war ein kleines bisschen mühsam. Es geht allerdings weiter in Aserbaidschan. Es geht weiter mit zehn Teams der Voice und irgendwie als... In den 70er Jahren aufgewachsener mit Weltmeister Mario Andretti aufgewachsener hätte ich es halt schön gefunden, wenn ein Andretti-Team in die Formel 1 dazukommt. Danach sieht es aber weniger denn je aus. Habe ich das richtig verstanden? Der Voice, der Club bleibt ein geschlossener Club.
5: Ja, sie wollen ganz offenbar sehr exklusiv bleiben. Wir haben es ja mit äh, Stefan Elen hier an dieser Stelle auch vor einigen äh, Wochen und Monaten immer wieder mal gesagt, dass zwar Anfragen kommen, vor allem von Michael Andretti der zusammen mit General Motors ein Paket geschnürt hat. Aber äh, schon da waren die äh, Reaktionen äh, erstaunlich ernüchternd. Mhm. Denn eigentlich würde man ja denken, äh, vielleicht ein bisschen simpel gedacht, aber eigentlich würden viele Fans, glaube ich, denken, je mehr Teams, desto sicherer und desto solider das Fundament der Formel 1. Äh, die momentan in der Formel 1 engagierten Grand Prix-Teams sehen das ein bisschen anders. Äh, es ist natürlich ein Riesengeschäft, es ist Business, und zwar Big Business. Und ganz offenbar sollen jetzt die Einstiegshürden für Applikanten, also für Teams, die sich neu bewerben möchten, um mittelfristig im Grand Prix Sport mitzumachen und damit dann auch mitzuverdienen, sollen also deutlich erhöht werden. Das heißt, du musst sehr viel mehr Geld aufbringen, um bei diesem exklusiven Club dabei zu sein. Ob das richtig ist und gut, ich weiß es nicht.
7: Ja, Stefan, das ist dann meine, meine Anschlussfrage gleich. Gibt es nicht auch Teams, die rausfliegen könnten? Ja, was ist mit dem Williams-Team? Hat Williams genug Kohle, dass die länger dabei bleiben? Es gibt andere Kandidaten, Stefan Ehl, die vielleicht einen Platz unter Anführungszeichen frei machen würden. Was ist mit dem Haas-Team, wo es auch nicht so richtig rund läuft?
14: Ja, da hast du schon zwei Teams genannt, die eher am unteren Ende operieren, was jetzt die Finanzkraft, Finanzkraft angeht, was auch die Ressourcen angeht und die Personallage und so und Sachen. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema. Allerdings ist es dann auch so, da wird sich dann ein Käufer finden. Wenn man den Club also so exklusiv hält und sagt, es gibt einfach diese zehn Teams, irgendjemand wird dieses Team kaufen mhm. und dann muss er nicht diese Antrittspreise tragen, die ein elftes Team zahlen müsste zum Beispiel. Das ist die Logik dahinter, dass man die einzelnen Teams quasi so wertvoll macht wie wie es nur irgendwie geht ja, ähm, und auf der anderen Seite quasi eine Abschreckung schafft kommt bloß nicht als neues Team dazu wenn dann kaufst du dich irgendwo einen bestehenden Rennstall das ist viel sinnvoller dann ähm, ich glaube nur dass der Schuss irgendwo nach hinten losgeht äh, äh, es hat noch nie funktioniert wirklich ja, nie ja. dass die Teilnehmer wenn sie Mitsprache haben äh, an dem Wettbewerb dass die was Gutes dazu beitragen sie <lacht> vertreten immer nur eigene Interessen ja. es zieht sich alles endlos hin wie jetzt zum Beispiel auch die Abstimmung darum, was passiert jetzt mit dem neuen Qualifying-Modus am Sprintwochenende zum Beispiel. Und das, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und dass die natürlich sagen, eigennützig, wie sie sind, klar, wir wollen nicht das Preisgeld nochmal durch ein elftes Team teilen oder mit einem elften Team teilen müssen, sondern dass die sagen, ja, dann bleibt mehr für uns, wenn wir zehn exklusiv da aktiv sind als Teams. Das ist ja klar. Aber diese Stimme sollten die Teams meiner Meinung nach nicht haben. Das sollte Entscheidung sein, einzig aufgrund einzig des Veranstalters, und der sollte seine Entscheidung treffen, basierend auf anderen Argumenten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Andretti daherkommt und er hat GM an Bord, dann muss man einfach sagen, rein logisch denkend, ja. na klar dürfen die mitmachen. Na ja. klar müssen die mitmachen, wenn wir bald drei Rennen in Amerika haben
5: ja und Das ist ein bisschen die Sache wie mit dem Metzger. wenn Beim Metzger darfst du auch die, die Kuh nicht fragen, äh, ob sie da gerne mitmachen möchte. <lacht> äh, Unter Bernie war es ja auch noch ein bisschen anders. Der hat manchmal tatsächlich, zwar immer wieder hinter den Kulissen ein bisschen ausgeglichen, aber manchmal durchaus den Teams vor Schienen beigetreten, hat eine relativ freie Hand. Es ist vielleicht nicht mehr das ganz moderne Management, das er damals gemacht hat. Aber er hat oft im Gemeinsinn der Formel 1 dann Dinge auch durchgedrückt gegen Widerstände von Teams. Und es ist ja doch lange ziemlich gut gegangen und die Teams haben sehr gut verdient.
7: Ja, und äh, wenn Stefan sagt, es kommt nie was Gutes dabei raus, wenn die Teams zu sehr mitmischen, dann sage ich, ja gut, äh, siehe DTM. Oder das ja. war, war da auch so, dass, dass man da nie auf einen grünen Zweig gekommen ist oder selten auf einen grünen Zweig gekommen ist. Äh, ganz schwierig. Ja. Stefan Ehl, weil du es schon selbst angesprochen hast, jetzt halt, lese ich wieder, es gibt einen neuen äh, Modus für das Qualifying, für das Sprintrennen. Es gibt nach, wenn ich es richtig verstanden habe, nach dem Sprintrennen nochmal ein, ein Qualifying. Ich bin ehrlicherweise ein kleines bisschen verwirrt, aber deswegen habe ich euch beide eingeladen.
14: Ja, also die Sache ist jetzt die: Es gibt ja seit 2021 dieses sogenannte Sprintformat, dass eben am Samstag nochmal ein extra kleines kurzes Rennen ausgetragen wird über 100 Kilometer. Da ist das Format dann anders. Es geht los am Freitag mit dem freien Training, dann kommt am Freitagabend das Qualifying, das dann für äh, das äh, den Grand Prix. Äh, maßgeblich ist, jetzt neu und am Samstagmorgen gibt es dann jetzt nochmal ein kurzes Qualifying, das ist dann neu, nur für den Sprint am Samstagnachmittag maßgeblich mhm. und äh, man versucht also quasi noch mehr Wettbewerbscharakter ins Wochenende reinzukriegen und dieses zweite Qualifying ist quasi eine kleine Kopie vom großen Qualifying am Freitagabend also sehr viel komplizierter kann man es nicht machen <lacht> nur der Modus ist gleich, es gibt wieder Q1, Q2, Q3, nur halt ein paar Minuten kürzer, also ein bisschen komprimierter insgesamt aber ansonsten ist es genau das Gleiche, was am Freitag passiert. Nur der Samstag steht jetzt quasi exklusiv für sich unter dem Sprintformat. Also der hat nichts damit zu tun, was dann am Sonntag passiert. Die Stadtausstellung, die wird am Freitagabend festgelegt und am Samstag passiert alles nur in Richtung Sprint. Und danach ist wieder, wieder Stand Freitag sozusagen. Also ja, auch da, man hat versucht, was zu reparieren, was gar nicht kaputt war. Also... Dieses Sprintrennen meiner Meinung nach hat es nicht gebraucht und jetzt hat man zwei, drei Jahre lang dran rumgedockt, hat, bis es dann doch irgendwie so halbwegs dann passt, also man hat dann die Punkte aufgestockt, jetzt gibt es dann das Qualifying, man hat das Sprintrennen dann losgelöst davon, dass es eine Folge hat fürs Hauptrennen,
7: ja.
14: indem man dann nicht mehr die Reihenfolge nimmt äh, aus dem Sprint für den Grand Prix in der Startaufstellung zum Beispiel. Was gut ist was gut ist, ja, aber man hat dadurch halt auch sämtliche Statistiken irgendwie durcheinander gebracht, mhm. weil Kevin Magnussen zum Beispiel letztes Jahr in Brasilien sensationell die Pole position rausgefahren hat, mhm. für die Statistik von Startplatz 1 ist er nicht in den Grand Prix gestartet und so. Das sind halt irgendwie so Diskrepanzen, wo du dir denkst, da hat der Sport über 70 Jahre Tradition und da war halt klar, wer auf der Paul steht, beginnt den Grand Prix von ja, Startplatz ja, 1 ja. und all das ist da durcheinander gekommen und jetzt wurstelt man sich da Alter immer noch ein bisschen durch ja und es ist muss man mal abwarten, tatsächlich am Wochenende, wie es sich dann gestaltet mit diesem zweiten Qualifying. Kann ganz gut sein, kann in die Hose gehen, man weiß <lacht> es nicht. Es, es war bei der Formel 1 öfters schon mal so, dass sie dann kurzfristig was geändert haben. Ich glaube 2016 war es, da hat man so ein Eliminationsqualifying gefahren, dass nach 90 Sekunden immer ein paar Autos rausgefallen sind. Das war dann am Ende so, dass am Schluss in den letzten zwei Minuten gar keiner mehr gefahren ist. Und äh, dann war das Qualifying-System auch relativ schnell wieder, wieder weg. <lacht> also warten wir mal ab, wie lange das jetzt hält, aber schauen wir es uns mal an in Baku. Ja, ich ja ja, ja.
5: sollte vielleicht dazu noch sagen, dass äh, zumindest die Formel 1 äh, sofern das Richtige gemacht hat als die MotoGP, die ja ab 2023, ab Beginn der Saison in diesem Jahr tatsächlich ja auch äh, Sprintrennen macht am Samstag, dass tatsächlich die Formel 1 aber dabei bleibt, sechs Rennen momentan zu haben. MotoGP mhm. macht alle Rennen bei allen äh, 22 Grand Prix. Und jetzt kommen die Fahrer und sagen, Leute, das ist einfach mit äh, Terminen für Fans und, und, und. Es ist einfach zu stressig für uns. Es ist körperlich, es ist mental total auslaugend neben der ganzen Reiserei rund um den Globus. Also äh, die MotoGP, die da ein bisschen Richtung Formel 1 schielt, um sich was abzugucken, was abzuschauen, hat es leider äh, kontraproduktiv gemacht, äh, viel zu viel und ich glaube, dass die auch zurückrudern müssen. Das wird auf die Dauer nicht zu funktio funktionieren, ganz davon abgesehen, dass wir in der MotoGP in den ersten Rennen ja wahnsinnig viele Verletzte hatten.
7: Ja, und aber in der MotoGP, das ist natürlich schon auch ein Benefit dieser Serie, weiß man nicht davor, wer schon gewinnt, mhm. weil was müsste passieren, außer so wie im vergangenen Jahr The Voice, wo äh, Max Verstappen kurz vor Ende der Reifen geplatzt ist. Das war, glaube ich, in Barco, oder? Das habe ich schon richtig ja. auf dieser langen Gerade. Und, und das Gleiche ist ja Sprint, Sprint Qualifying, alles gut und schön. Am Ende des Tages ist der Red Bull wahrscheinlich so viel stärker als alle anderen Autos, außer Verstappen möchte nichts riskieren. Ist das vielleicht der einzige der einzige Strohhalm? Ich habe gestern nochmal den ersten Start in Melbourne mir angeschaut, ja. weil das gerade auf Sky gekommen ist wo Verstappen halt auch keinen Ausfall riskiert hat und dann für ein paar Runden Dritter war, weil er wusste, ich werde die anderen sowieso überholen.
5: Ja, das kann natürlich in Aserbaidschan eh nicht sein mit den langen Graden. sollten allerdings immer wieder darauf hinweisen, dass Aserbaidschan, das weiß der Stefan ganz genauso, äh, natürlich immer für Crashs auch steht. Schon mhm. als 2016, als diese, dieser unglaublich schnelle Stadtkurs der zum ersten Mal im WM-Programm war, hatten die Organisatoren da relativ vollmundig verkündet, The speed is higher than in the land of fire und wir haben wahnsinnig viele Safety Cars in den letzten Jahren dort immer erlebt. Das kann natürlich immer ein Rennen komplett durcheinanderwürfeln, aber du hast schon recht, es war auffallend, wie zurückhaltend beim letzten Grand Prix in Australien, wie vorsichtig und, und zurückhaltend tatsächlich Verstappen zu Werke gegangen ist, um ja nicht bei dem Start und dem Restart in Probleme verwickelt zu werden. Denn das Bewusstsein ist da, dass er quasi eine Ducati, um mit MotoGP zu sprechen, eine Ducati unter dem Hintern hat. Und auf den Geraden kann er sie eh alle holen. Das ist natürlich auch ganz klar der der Spannung abträglich. Nur ob so künstliche äh, Eingriffe, wie wir, wie wir sie gerade diskutiert haben, ob die der Weisheit letzter Schluss sind, glaube ich auch nicht. Ich sehe es ähnlich wie der Stefan, bin da auch kritisch, bin kein großer Fan, von dem Sprint-Shootout, ob tatsächlich jetzt diese Formatänderung noch was bewirkt. Lass uns einfach abwarten und dann in der nächsten Woche drüber reden.
7: Machen wir gerne. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon über das große Ganze sprechen, Stefan Eden, ich habe vor zwei, drei Tagen, was in der SZ, ich habe irgendwo was gelesen über die neue Struktur bei Red Bull und das mit, mit Minzlauf natürlich etwas komplett anderes Jetzt, dass das bedeutet durch Oliver Minzlaff als Geschäftsführer, wie auch immer seine Bezeichnung ist, eine Abkehr von der Kultur von Dietrich Mateschitz und dass es eben um die Modemarke Alpha Tauri nicht gut bestellt ist. Jetzt kommt die Meldung, die mir The Voice zugespielt hat, dass Franz Trost als Teamchef aufhört. Bei Alpha Tauri, a, ist Alpha Tauri vielleicht auch ein Team, wo die Lizenz oder wo das Team verkauft werden könnte und b, wer folgt Franz Trost nach Stefanel?
14: Also der Nachfolger ist einer, der ist ganz bekannt in der Formel 1, den kennt man auch gut in Faenza, das ist Laurent Mekies, der war früher schon bei Minadi mhm. und hat dann tatsächlich seinen Gang gemacht und ist zu Ferrari, war der Sportdirektor zuletzt und der wird also Teamchef, das ist ein kompetenter Mann und der Gewinn für Alfa Tauri ist der Verlust von Ferrari und okay. ich glaube tatsächlich, dass Mekies in der Vergangenheit, in jüngerer Vergangenheit sehr sehr erfolgreich dort agiert hat und Mattia Benotto da sehr den Rücken freigehalten hat, auch wenn Mattia Benotto dann trotzdem nicht ganz die Rolle erfüllt hat, die er hatte mit seiner Doppelfunktion. Aber das ist ein guter Mann, das wird funktionieren und Franz Tost, ja, also der ist seit den 80ern im Prinzip ständig irgendwo Teamchef oder Sportchef oder sonst was gewesen. der hat dann jetzt auch wirklich dann das Alter erreicht, dass er zufrieden in den Ruhestand gehen kann. Ich glaube, heute ist sogar der Geburtstag von Helmut Marco. Der ist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Der wird 80. Mhm. Und äh, Franz Toast ist ein bisschen jünger. Aber 67. Ja, aber der ist auch bekannt als ein harter Hund, der schon die ganze Zeit jetzt immer aufgefallen ist mit so ein paar äh, Aussagen, wo man irgendwie denkt, naja, Mitarbeiterschutz okay. oder oder solche Sachen ist jetzt nicht mehr ganz sein Thema. Also dass er irgendwann mal sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so das, was mich so täglich bewegt, das kann ich gut verstehen. Und dass man vielleicht bei Alpha Tauri auch gesagt hat, wir müssen da mal frischen Wind reinbringen eigentlich. Und das Team an sich steht laut aktuellen Aussagen nicht zum Verkauf. Mhm. Was aber wohl jetzt bei Red Bull aufgegangen ist, ist, dass Alpha Tauri als Modemarke ja eigentlich nur in drei, vier Ländern verkauft wird, wo die Formel 1 kassiert. Das heißt, äh, bei 18, 19 Ländern fährt man Werbung für Alpha Tauri und naja, die Leute können es nicht kaufen in dem okay. jeweiligen Land in der Formel 1. Also, da sieht man mal so ein bisschen, was dieses Marketing dann eigentlich bewirkt oder was das eigentlich für ein, ich weiß nicht, was das für eine fahrende Lippfahrsäule ist, die im <lacht> Prinzip keinen Adressaten hat. Also ein ganz schräges Konstrukt sozusagen. Und deswegen denkt man zumindest darüber nach, dass man dieses Team umbrandet, dass man also einen neuen Namen vielleicht sucht, dass man der vielleicht wieder zurückgeht. Genau, entweder, dass man zurückgeht, dass es wieder mehr Richtung Toro Rosso heißt, also doch irgendwie mhm. Red Bull-ähnlicher, oder dass man sich halt einen Sponsor sucht, der dann die Namensrechte übernimmt.
7: Spannend. Man sollte
14: auch da
5: vielleicht noch kurz sagen, lieber Jens, dass aktuell das Team deutlich schlechter dasteht wie allerdings in den letzten Jahren auch und das hängt sicherlich auch damit zusammen nicht nur das Alter dass der Franz äh, jetzt der, der wirklich ein Urgestein des Motorsport ist und der in Deutschland groß geworden ist in der Formel 3 damals mit Willy Weber ein Team hatte und damals den jungen Michael Schumacher zum ersten Mal eingesetzt hat mit 19 Jahren da habe ich fürs Team als Pressemann gearbeitet äh, deswegen kenne ich den Franz sehr sehr gut der hat dann als ich nach England gegangen bin meine Wohnung auch in Stuttgart übernommen mhm. Aber klar ist, dass das eigentliche Ziel des Teams natürlich Mittelfeld sein muss, vielleicht sogar vorderes Mittelfeld. Und da von diesen Ansprüchen ist man meilenweit entfernt. Aktuell hat man einen WM-Punkt, liegt auf Rang 9 von 10 in der Konstrukteurs-WM. Und das ist dann bei dem finanziellen Aufwand, der bei Wahlvertauung getrieben wird, einfach deutlich zu wenig.
7: Spannend. So, spannend wird auch sein, weil Mercedes plötzlich in Melbourne ein überragendes Ergebnis im Grunde genommen eingefahren hat und Toto Wolf das aber immer wieder herunterzuspielen versucht und eigentlich weiß man ja gar nicht, wie gut man ist, wie gut wird Mercedes in Aserbaidschan sein, Stefan Ehl, was denkst du?
14: also eine Wiederholung von Melbourne schließe ich aus, weil in Aserbaidschan ist im Prinzip alles auf Topspeed Speed angelegt. Hm. Und da sieht der Mercedes nicht ganz so gut aus, wisst man ja. Ne? Also Red Bull ist da sicherlich klar im Vorteil und umso mehr, wenn es um DAS geht und der Klappflügel, weil da der Red Bull extrem effizient funktioniert. Das haben alle anderen nicht so hingekriegt. Und deswegen sehe ich da also Mercedes zumindest nicht auf der Pole Position, sondern wirklich höchstens zweite Kraft. Aber das ist gerade immer noch so ein bisschen unklar, ob jetzt dann der Ferrari zweite Kraft ist, Aston Martin oder doch Mercedes. Also da wird es, glaube ich, recht spannend. Aber ganz vorne, da sehe ich Max Verstappen und Sergio Perez, wenn nichts schief läuft Und äh, Mercedes, wenn es passt ja und wenn sie dann den Speed haben, dass sie ein bisschen schneller sind als Aston Martin oder Ferrari, dann zweite Kraft. Aber nach den ersten paar Strecken, die waren relativ unterschiedlich. Bahrain, in der Wüste, dann Australien, ähm, was dann auch ein halber Stadtkurs ist schon wieder. Und das ist dann alles so schwierig, dass man das auseinanderdividiert, wer jetzt wo seine einzelnen Stärken hat. Aber alleine vom Topspeed her, glaube ich, können wir schon mal knicken, dass Mercedes hier aus eigener Kraft gewinnt.
5: Jetzt hatten wir vier Wochen rennfreie Zeit und da wurde natürlich relativ viel Entwicklung gemacht. Wir werden sicherlich jetzt in Baku, äh, Stefan, sehr viele Updates sehen bei vielen Teams und was wir nicht vergessen dürfen, ist was natürlich dieses neue Wochenendformat, über das wir schon gesprochen haben. Das kann natürlich äh, den Ingenieuren bei der Abstimmung, bei der Setup-Arbeit schon auch die Arbeit nicht ganz lebendig gerade leicht
7: machen. Naja, und wie ist es bei Alpine Voice? Die haben zwei Autos geschrottet. Ähm, also ich habe in meiner Klasse habe ich ja Formel-1-Experten, die sagen, natürlich muss man das Rennen nochmal starten. Ralf Schumacher hat gemeint, das ist Wahnsinn, dass sie das Rennen nochmal starten, aber was weiß Ralf Schumacher schon, meine Schüler haben sicherlich recht gehabt. Ähm, wie, viele ja. von, wie viele von diesen Boliden, wie viele von diesen Boliden haben, haben denn die Teams herumstehen? Oder muss man dann in mühsamer Kleinarbeit das alles wieder zusammenschrauben, der Voice, was da kaputt gegangen ist in Melbourne?
5: Ja, die haben natürlich schon ein paar chassis sowieso dastehen, das ist klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich unter dem Kostendeckel arbeiten müssen im zweiten Jahr jetzt. Und das natürlich das bedeutet, dass anders als äh, vielleicht wie in der DTM oder in der australischen V8 oder in der Nesca natürlich bei der Formel 1 jetzt nicht 20 Autos rumstehen pro Fahrer, äh, komplett fertig konstruiert, sondern ganz klar ist, du musst da auch ein bisschen drauf achten. Für äh, Renault kam es besonders dick, für Alpine überhaupt gar keine Frage. Der letzte Restart, darüber kann man immer diskutieren. Aber eins ist auch klar, gerade was mit Craig Breen in der, der Rallye-WM passiert ist, äh, tragischer Unfall, äh, Sicherheit geht immer vor. Mhm. Und wenn der Rennleiter tatsächlich bei dem, ihm zu dem Zeitpunkt vorliegenden Informationen der Meinung ist, wir müssen jetzt nochmal rote Flagge, wir müssen nochmal abbrechen, mhm. dann äh, gehen wir mal davon aus, dass der dass die Übersicht schon hat und mehr Infos hat, als wir vielleicht als Zuschauer ob vor Ort an der Rennstrecke oder vor dem Fernsehschirm. Also Sicherheit ist das Alleroberste, immer. Und äh, sonst kann man über viele Dinge leidlich diskutieren, aber äh, wenn Teile auf der Strecke sind, muss man einfach abbrechen und Neustart machen. An Aserbaidschan würde ich jetzt nicht äh, ausschließen, dass wir ähnlich vielleicht ein oder zwei oder drei Restarts haben. Das kann durchaus sein. Ähm, und kann durchaus sein, dass am Ende der Saison das ein oder andere Team vielleicht Alpine tatsächlich dann in Probleme kommt, äh, im Budgetdeckel zu bleiben. Es gibt ja jetzt schon wieder Gerüchte, dass im letzten Jahr schon einige Teams mehr als zwei oder drei den Budgetdeckel nicht eingehalten haben. Äh, ich würde das für dieses Jahr auch nicht ausschließen, wenn es halt dann tatsächlich bei Alpine oder bei anderen Teams Dicke kommt und du noch mehr Crashs hast als bisher.
14: Und vielleicht noch ganz kurz, um die Schüler nochmal zu bestärken. Ja, dieses Rennen musste fortgesetzt werden, so steht es nämlich im Reglement auch drin. Ähm, solange nichts dagegen spricht, wird natürlich neu gestartet, bis die Distanz erreicht ist. Also das ist die Vorgabe des Regelwerks, das hat der Rennleiter einfach umgesetzt und da kann Ralf Schumacher kritisieren, was er will, das war korrekt.
7: Bitteschön, you heard it here first and second. Also, danke Stefan Edel, wir machen eine kurze Pause, dann versuchen wir Eddie Mielke zu erreichen und mit The Voice den Rest des Motorsportwochenendes nach- bzw. vorzubesprechen.
12: hier ist Dr. Steffen und ihr hört Sportradio 360.
7: In der Big Show 607 biegen wir einfach eine Kurve weiter, der Voice ist dran geblieben und wir haben Eddie Milke erreicht, der am vergangenen Wochenende in Berlin war. Eddie und erste erste Frage, wie schwierig, wie schwer ist es dir gefallen? nicht ins Olympiastadion zu gehen mit diesen Massen an Werder-Fans, die du auf deinem Instagram-Account auch gepostet hast. Und B, wo erreichen wir dich gerade?
1: Also das ist mir gar nicht schwer gefallen, nicht ins Olympiastadion zu gehen, weil ich ein ganz gutes Gefühl hatte. Aber der Fokus war komplett, ist ja dann auch für uns als deutschen Sender, für pro für Run Racing, immer besonderes Heimrennen in Deutschland, in Berlin. Und da man ja mittlerweile gut informiert ist, habe ich ja alles mitgekriegt. Und bei mir im Hotel waren sogar ein paar werder -Fans. Also das war völlig okay, so wie es war. Ja, und im Moment erreichte ich mich gerade in dem wunderbaren Haus bei SSR Performance in München. Äh, DTM-Team, ja bekannt. Die Mannschaft mit den auffälligen Autos. Letztes Jahr war es die Porsche. Dieses Jahr werden es drei Lamborghinis sein. Äh, und das ist hier wirklich schon eine beeindruckende Zentrale äh, von technischer Kompetenz, würde ich mal sagen. Da wird heute Abend ein ganz besonderer, vom SSR optimierter Porsche präsentiert, für die Straße wohlgemerkt. Und da freue ich mich, dass ich das heute Abend moderieren darf.
7: Stark. So, jetzt am vergangenen Wochenende. Pascal Werland ist als Führender der Formel E nach Berlin gekommen. Der Voice, du hast von weitem gesehen. Es hat mir im Heimsieg nicht geklappt, was hoffentlich der guten Stimmung keinen Abbruch getan hat. Aber wie hast du aus der Ferne, bevor wir Eddie hören, wie es aus der Nähe erlebt hat, wie hast du der Voice aus der Ferne das? das Wochenende, das Formel-E-Wochenende gesehen?
5: Äh, Na, Berlin, wie üblich, äh, wirklich volksfest mit, mit äh, über 30.000 Fans. Das hängt mit dem lokalen Organisator zusammen. Äh, der Ulrich Weingärtner und seine Agentur machen da einen sensationellen Job seit vielen, vielen Jahren. Was hinter den Kulissen allerdings gerade passiert, da sind ein ähm, paar Fragezeichen angebracht. scheint einiges äh, nicht in die richtige Richtung zu gehen, aber zum Sportlichen vielleicht. <lacht> Abgesehen von diesen irren Klimaklebern, die am Sonntag da die Startausstellung gestürmt haben und sich selbst und andere in Gefahr gebracht haben über Sinn und Unsinn, kann man darüber natürlich lange diskutieren. <lacht> Klar ist aber, dass dieses Rennen haben auch nicht verhindern können. Und die Rennen selbst waren sehr spannend. Wobei mir eine Sache, und da würde ich gerne Eddies Meinung tatsächlich hören als absoluter Insider und äh, in Berlin vor Ort, ein bisschen äh, auf die Nerven geht. Wir haben seit zwei äh, Wochenenden äh, tatsächlich immer ein Gerangel darum, wer nicht in Führung geht. Ähm, wir hatten in Gruppe-C-Zeiten in den 90er Jahren, das war eine Verbrauchsformel der Sportwagen-Prototypen. Ja, auch eine festgesetzte äh, Benzinmenge damals, jetzt haben, haben wir haben jetzt, festgesetzte, jetzt haben wir festgesetzte Energiemenge, mit der muss man auskommen, das ist in Ordnung. Aber mit, ich habe den Eindruck, jetzt mit der Generation 3, äh, auch durch die äh, Form äh, der Autos wird deutlich mehr gespart und jetzt, wenn gar keiner mehr führen will, das war ja schon mal, eine fahrst beim letzten Rennen. In Berlin hatten wir es jetzt am Sonntag auch, weil wir kaum Safety Car hatten, dass am Grunde keiner führen wollte. Das geht ein bisschen, mir ein bisschen zu weit und ärgert mich ein bisschen. Wie siehst du das, Eddie?
1: Okay. Also, nochmal. Paolo und auch der Sonntag in Berlin, das war zu viel. Äh, zu viel Windschatten fahren, zu viel auf die Bremse treten, dadurch dann wieder die Ziehharmonika-Effekte vor den Herpins. Äh, das war nicht gut, muss man sagen. Äh, da muss man vielleicht über Streckenlayout nachdenken oder aber eben auch über die Autos nachdenken, ob man da vielleicht dann was ändert, damit es wieder mehr in Richtung Rennsport geht. Das muss die Aufgabe sein. Trotzdem, wir haben auch äh, am Samstag das Rennen gesehen 190 Überholmanöver so viele Führende in einem Rennen wie noch nie, das war durchaus spannend aber man wird sich da was überlegen müssen. Die Organisation der Formel E hat jetzt oft genug schon bewiesen, sei es jetzt bei der Vergrößerung der Rückspiegel, sei es jetzt bei der Bremse für hinten, dass sie reagieren können. Und ich erwarte allein vom Streckenverlauf her, beim äh, ja wirklich auch sehr, sehr spektakulären und mit Spannung erwarteten Rennen nächste Woche in Monaco auf dem Original-Formel-1-Kurs in Monte Carlo, ähm, etwas völlig anderes als das, was wir in Berlin gesehen haben. Äh, es war aus meiner Sicht ein großartiges Wochenende in Berlin. Ich widerspreche ein bisschen. Ja, Pascal Wehrlein, ähm, der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer und einst jüngste DTM-Champion aller Zeiten. Äh, Pascal Wehrlein ist immer noch in Führung. Aber ich glaube nicht, dass die Laune bei Porsche nach dem Berlin-Wochenende so gut war. Denn Nick Cassidy, der Gewinner des Wochenendes, äh, der ist nur noch vier Punkte weg von Pascal Wehrlein. Also der Vorsprung schmilzt. Äh, das war dann von der Performance her nicht so gut. Die haben einfach zu spät richtig auf die Tube gedrückt. Da haben sie zu vorsichtig auf dem taktischen Sektor agiert, sowohl Antonio Felix Acosta als auch Pascal Wehrlein. Äh, deswegen Nick Cassidy, der ein Momentum hat, der ist lang. Vier Punkte sind es nur noch. Und wie schnell das gehen kann, haben wir jetzt in der Formel E ja mehrfach gesehen. Äh, noch eins muss ich lobend erwähnen. Maximilian Günther ja. am ja. Samstag auf dem Podest mit einem klasse Überholmanöver gegen Sebastian Bohemi in der letzten Runde Platz drei, nachdem er bisher in dieser Saison noch gar keinen Punkt geholt hat. Und dann Maximilian Günther am Sonntag. Da haben Sie bei Maserati das äh, Regen äh, qualifying, was ja gekennzeichnet war durch eine Abt-Cupra-Doppelpol, auch das war bemerkenswert, Robin Freins von Nico Müller. Äh, ja, dann Maximilian Günther in Rennen tatsächlich vom Platz 21, Startplatz 21 vorgefahren bis auf Platz 6. Das war ganz, ganz großes Kino, ganz stark. Und ein Wort auch noch von mir zu den Klimaklebern. Das war haarscharf an der Katastrophe vorbei und mir fehlen einfach die Worte, dass man das bei der nachhaltigsten Motorsportart, die ich kenne, das fängt schon beim Einlass an, geht über die Eintrittskarten, geht über die Trinkwasserversorgung auf dem Gelände, bis hin zu den Verpackungen, Pokalen und und und, nachhaltiger als die Formel E geht nicht. Und dann kommen diese Idioten und gefährden sich und andere und das war, weil das ja wirklich schon in der Phase war, wo die Fahrzeuge teilweise schon diesen Burnout gemacht hatten, das war einfach nur eins und zwar saugefährlich.
7: Also äh, ich, äh, ich begrüße das Anliegen und ich versuche auch selbst, äh, so viel mit dem Rad zu fahren als möglich, so nachhaltig wie möglich äh, zu, zu leben, äh, wenn es denn geht. Aber Eddie, ich stimme dir komplett zu, also das ist die falsche Bühne. Und ich Schau. bin auch,
1: ich bin auch völlig äh, deiner Meinung und meine, ich bin ein Großvater geworden vor fünfeinhalb Jahren, nee, vor sechs Jahren mittlerweile. Äh, ich verstehe schon das Anliegen und natürlich muss an unserem Planeten was passieren. Und da muss man auch darauf aufmerksam machen. Das ist alles richtig, aber nicht so, indem man Menschen gefährdet. In Berlin geht es ja so weit, dass da dann auch Kioske beschmiert werden mit irgendwelchen Farbattacken und sonst was. Das darf nicht in die Richtung gehen, dass andere, dass man selber gefährdet wird, dass andere gefährdet werden. Und es darf auch nicht in die Richtung gehen, dass es Menschenkosten verursacht, bei denen es dann teilweise um die Existenz geht. Also dafür habe ich kein Verständnis.
7: Okay. So, jetzt geht also nach Monte Carlo. Äh, Eddie hat es angesprochen, der Voice. Ich war ja vor ein paar Wochen dort. Wie groß ist der Zeitunterschied? den äh, die Formel-E-Autos auf ein durchschnittliches Formel-1-Auto aufweisen würden, so in etwa. Kann man das äh, ungefähr beziffern?
5: Na, Das werden schon ein paar Sekunden sein, wobei das ja, es geht ja nie, das ist ja bei der Nesca-Rennserie... Man darf auch, nicht
7: vergleichen, ich weiß schon, ja. Ähm,
5: das ist bei der Nesca-Rennserie das gleiche, es geht um die Intensität des Wettbewerbs und wie ja. eng sind die alle beieinander. Die absolute Rundenzeit, das haben wir in der DTM ja jetzt auch erlebt, mit dem Wechsel von den high performance super teuren Class-One-Autos auf die GT3, die Spannung entsteht ja durch den Wettbewerb. Also wie eng sind die einzelnen Fahrzeuge, die einzelnen Teams beieinander? Das ist in der Formel E absolut gegeben, überhaupt gar keine Frage. Ähm, dazu in der Tat die äh, Überlegung ja, äh, auch wenn jetzt gerade eben ein bisschen zu weit getrieben, die Sache mit dem Energieverbrauch, das ist in der Formel E natürlich ein größeres Thema als in der Formel 1. Das heißt, wir werden auch, das haben wir letztes Jahr gesehen, als ja auch der große Formel 1 Kurs, als Formel E-Bühne debütiert hat. Man kann da überholen. Das, was wir in der Formel 1 ganz selten gesehen mhm. haben, ist im letzten Jahr in der Formel E passiert. Also du warst vor kurzem in Monaco. Jeder, der da tatsächlich die Chance hat, vielleicht dabei zu sein. Es lohnt sich sicherlich, die Formel E dort äh, vor Ort zu sehen. Und wenn nicht, äh, guckt man einfach äh, pro 7 und äh, hört Eddie zu.
7: Das, das für, mich ist so ja
1: Monaco, für mich ist ja Monaco äh, geschichtsträchtig, also hat meine Jugend geprägt. Ich erinnere, Stefan Belloff in Tyrell und ein gewisser Eid und Senna äh, im Tolman äh, hm. bei strömenden Regen äh, und äh, ich erinnere mich ganz letzte Jahr ans Rennen der Formel E, das erste Mal äh, vorher sind sie an der verkürzten Variante gefahren auf dem Formel 1 Kurs. Ähm, mich interessiert da weniger denn der direkte Rundenvergleich. Das kann man ja auch nicht machen. Formel 1 Auto hat viel viel mehr Leistung, viel mehr Aerodynamik, Slicks und und und, wollen wir gar nicht weiter ausführen. Also die Unterschiede sind da viel zu groß, das geht so nicht. Aber trotzdem, vor der Kulisse, ein Weltmeisterschaftslauf der Formel E. Relativ viele Fahrer aus der Formel E wohnen auch in Monaco. Zum Beispiel Maximilian Günther, Stoffel van Dorn, Mitch Evans und, und, und. Da finden wir schon noch ein paar. Also es wird äh, ein Spektakel. Und äh, im Vorjahr waren die Tribünen voll. Und der Fürst war auch da auf der Siegerehrung. Also so viele Unterschiede zur Formel 1 gab es gar nicht. Außer, dass wir mehr Spannung hatten und mehr Überholmanöver.
7: Das ist dann das nicht dieses, sondern das kommende Wochenende und weil wir jetzt gerade über Leute, die sich selbst und andere gefährden, gesprochen haben, du weißt, du schickst mir etwas, dass bei der Kroatien Rally äh, es eine Schlägerei gab und die Strecke da gerade noch geräumt werden konnte, was war da denn los?
5: Ja, da haben sie offenbar was sehr ungewöhnlich ist. Eigentlich ja, rally bekanntermaßen weltweit dafür bekannt auf allen Kontinenten, dass sie eigentlich sehr herzlich miteinander umgehen, mhm. egal woher sie kommen und wen sie unterstützen. Das ist in äh, Schweden im hohen Norden genauso wie in, in Mexiko ähm, oder in, in Asien. Äh, klar ist, dass da offenbar ein paar geraten sind und das war, man kann das YouTube-Video sich angucken, wirklich haarscharf, bevor da dann im Tiefflug ein Toyota vorbeigeflogen ist. Gott sei Dank haben ein paar äh, andere äh, Fans und ein paar äh, der Streckenposten schnell reagiert. Die haben tatsächlich auf der Wettbewerbsprüfung, auf dem Asphaltband der kleinen Landstraße der Schlägerei angefangen. Äh, das, die wurden schnell auseinandergetrieben und ein paar Sekunden später ist dann in, im vollen Karacho mit äh, vierten Gang ausgedreht äh, ein Toyota äh, vorbeigeflogen, Hybrid-Toyota. Also das war haarscharf. Insgesamt natürlich eine Rallye, die klar äh, unter dem äh, Schock noch äh, ausgetragen wurde, des tödlichen Unfalls, des Trainingscrash von Craig Breen.
7: Ja.
5: Insofern am Ende dann auch, obwohl äh, Alphine Evans gewonnen hat, ein Brite, ein Engländer, äh, haben wir am Ende dann die irische Nationalhymne gehört. Die irische Flagge wurde gezeigt, zu Ehren eben des leider verstorbenen Craig Breen, der da in einem äh, völlig, völlig absurden, Uh, Unfall sehr bizarr und eigentlich für die Rallye-WM für den Sicherheitsstandard, der dort herrscht, überhaupt nicht typisch ist. Es war eine Verkettung von saublöden Umständen, ein eigentlich harmloser Ausrutscher und dann eben das Pech, dass uh, ein Pfosten, Holzpfosten durch die Seitenscheibe auf Fahrerseite ins Cockpit eingedrungen ist und hatte dann eben uh, schlimmstmögliche Konsequenzen. Trotzdem wird dieser Unfall natürlich weiter untersucht, denn ähnlich wie in der Formel E, wie in der... Uh, Formel 1 wird auch in der Rallye-WM viel getan für die Sicherheit. Es war der erste Tod seit, ich glaube, 13 Jahren. Und insofern war die Kroatien-Rallye-Schlägerei hin oder her, stand natürlich ganz im Zeichen dessen, dass die Rallye zwar stattgefunden hat, aber auf besonderen Wunsch der Eltern von Craig Wien, die sich mündlich und schriftlich dafür ausgesprochen haben, dass im Sinne ihres Sohns tatsächlich die Rallye stattfindet.
7: Okay. So, Eddie, du bist also auf dem Weg nach München hatten wir in der Vorbesprechung schon gehört, warum bist du an diesem Wochenende in München?
1: Also ich bin schon in Das Alles ist gut. tatsächlich ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich exklusiv in München für SSR Performance, weil die heute ein auf zehn Autos auf zehn Fahrzeuge limitiertes, wie üblich bei SSR Performance, perfekt vorbereitetes Auto für die Straße präsentieren. Ich sage nur eine, Eckdaten, eine Eckzahl, 860 PS wird das gute Stück haben. Das ist ein optimierter Turbo S vom DTM-Team, SSR-Performance, dann heute Abend vorgestellt. Und das moderiere ich. Das ist der Grund, warum ich in München bin. Ansonsten habe ich ein Wochenende frei und freue mich sehr auf den vielleicht nächsten Dreier von Werder Bremen, Samstagabend zu Hause im Weserstadion, natürlich auch Ausverkauf gegen Schalke. Und dann gucke ich natürlich auch nach Jerez de la Frontera. Äh, wäre ich auch sehr gerne, traditionell Europa-Auftakt der MotoGP. Leider ohne Marc Marquez.
7: Tja. Da schaut der Voice natürlich auch hin. Der Voice, was wird noch deine Aufmerksamkeit an diesem Wochenende? Natürlich die Formel 1, aber du bist ja ein 24-7 Motorsportmann.
5: Ja, die nesca rennseher geht natürlich weiter, da ist viel geboten. Die australische V8 geht weiter. Dann haben wir natürlich MotoGP, da ist nicht nur die Königsklasse interessant und wieder dann mit zwei deutschen Fahrern, wie wir es in Texas am KOT ja auch schon gehabt haben, KOTA. Wir haben also tatsächlich auch wieder. Helmut, äh, Stefan Bradl mit dabei mhm. und Jonas Folger. Aber auch in der Moto2 ist ja viel Action, in der Moto3 ganz genauso. Also äh, es wird da viel passieren. Es ist der Europa-Auftakt. Jetzt kommen tatsächlich nach dem Überseetrip äh, mehr so die regulären, vergleichbaren Rennstrecken. Ähm, und wir sind aber wirklich tatsächlich gespannt, ob dieser dieses Highlight, das da Alex Rins gesetzt hat mit seinem äh, Sieg für Luci Cecinello das war wirklich fantastisch, dieses, dieses, dieser Sieg auf der Honda, völlig unerwartet, aber verdient, er war einfach grandios, aber ob das tatsächlich, ob das die neue Honda Realität ist, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, äh, Eddie, ich glaube, du auch, oder?
1: Ja, absolut. Das hat mit der Honda überhaupt nichts zu tun. Die Honda ist <lacht> weiterhin das Motorrad, was da am schlechtesten funktioniert. Wenn man die Historie von Alex Rins kennt, dann weiß man, dass das letztendlich der Liebe von Alex Rins zum Circuit of the Americas geschuldet war. Mich freut es auch für Lucio Cecchinello, den ich sehr, sehr gut kenne, aber das hat mit der Performance der Honda nichts zu tun. Das war Alex Rins und seine besondere Liebe für die Strecke in Texas.
7: Wer große Liebe zu Jerez de la Frontera entwickelt, werden wir nächste Woche besprechen mit Eddie und mit The Voice. Das war's mit Motorsport. Danke Eddie. Danke The Voice. Wir machen eine kurze Pause.
4: Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört
14: Sportradio 360.
7: <lacht> Sportrate 360, die Big Show 607, gerade sprach ich wohlwollend über ihn. Ich habe dich gelobt bei Heike Drexler, Sebastian Fre Kaiser, Sportfrei-Kamerad.
6: Sportfrei, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. <lacht> Der er wurde erst abends publiziert.
7: Also äh, Kaiser war unerträglich in München, möchte ich sagen. hat sich ständig beschwert, dass das Essen nicht gut ist, dass das Wetter scheiße ist. Äh, beim Tennisturnier wohlgemerkt, aber... Wir haben uns mal für ein paar Minuten da auch zusammengesetzt äh, und haben Recherche betrieben, Live-Recherche und zwar, Sebastian, wenn du dich erinnern kannst, das ist jetzt eine Top-Information für die Hörer, wir haben mal nachgeschaut, wie alt ist Remco Evenepol eigentlich im Vergleich mit Tadej Bogazar, und äh, die sind ungefähr gleich alt, oder? Was, ich habe schon wieder vergessen, was wir recherchiert haben.
6: Wir haben äh, recherchiert, dass die ein Jahr auseinander sind, also... Ich hatte gedacht, das ist ein bisschen mehr, aber Remco ist ein Jahr jünger als äh, Tanne Pogacar.
7: Ja, das ging natürlich darum, wir hatten lüttich Bastogne, lüttich am Sonntag. Ich hatte mehr von den Frauen gesehen als von den Männern. Ich sagte, dir, wie es ist, weil irgendwie dann am Nachmittag das München-Finale und das Finale von Madrid und habe diesen Sturz gar nicht gesehen. Jetzt ist äh, Pogacar gestürzt nach <lacht> 85 Kilometern ungefähr hat sich mehrere Brüche in der Hand zugezogen. Ähm, dass er nicht weiterfährt, ist klar, Sebastian. Aber was hast du in Erfahrung bringen können, dein zwölfköpfiges Rechercheteam, was, was das für, für Auswirkungen hat äh, für die weitere Saison? Die Tour wird natürlich nicht gefährdet sein, aber Kahnwein ist scheiße.
6: Das äh, kann man so sehen. Äh, alles, was mit Kahn zu tun hat, ist ja zurzeit nicht so, äh, äh, so gut. Ähm, er wird voraussichtlich sechs Wochen ausfallen, hm. also das ist natürlich nicht lustig, allerdings äh, hat er gestern schon ein Foto gepostet, wo er seinen verbundenen Arm bzw. die Hand äh, äh, da in Gips zeigt und ähm, fröhlich in die Kamera lächelt, als sei nichts passiert. Ähm, ich glaube, ich werde an seiner Stelle nicht so fröhlich. Aber er war fröhlich und äh, deswegen muss ich sagen, na ja, Glückwunsch, ähm, wenn er das so locker nimmt und wenn er da äh, vom Kopf her so gut drauf ist, dann glaube ich, dass er schnell wieder zurückkommt, äh, wenn das alles gut ist. Aber natürlich, er muss einen Lenker festhalten und so weiter. Also das ist natürlich nicht machbar bei den Erschütterungen, die du auf der Straße hast, wenn du da lang fährst. Das ist einfach unheimlich schmerzhaft, wenn dir dann äh, das, das, das Kranbein in dem Fall ja, streikt.
7: Ja, okay, also ich, ich sehe dieses Bild auch und tatsächlich, er lächelt. Die Frage ist halt echt, wie kannst du trainieren? Das ist die linke Hand, die er sich hier gebrochen hat, also mehrere Dinge. Ähm, weil sechs Wochen
6: Pause... Ja, das das, ja, kannst trainieren kannst du schon. Also du ja, musst ja, ja nicht auf der Straße trainieren, sondern du kannst ja auf dem Hoch Trainer trainieren und da musst du dich ja nicht festhalten, da kannst du auch aufrecht fahren und trainieren oder lässt die Hand runterhängen und fährst, also das geht schon, das hast du ja keine Erschütterung, also da sind die ja auch schon geübt, also ich glaube, da jeder hat schon mal irgendwie eine Handverletzung von denen gehabt und ähm, wissen, wie man damit umgeht, also du hast natürlich nicht den Ersatz für ein Rennen oder für die Wettkampfkilometer auf der Straße, aber sich so halbwegs fit zu halten, das geht schon irgendwie, ne? also das äh, hat mir auch gesehen, Zverev hat ja auch äh, ohne Bein trainiert und stand auf dem Platz sogar und hat Bälle geschlagen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, da sind die schon sehr, sehr erfindungsreich, die Leistungssportler.
7: Und zurück zu Remco, der seinen, seinen Titel verteidigt ist, ich habe gar nicht gewusst, dass der im letzten Jahr auch Lüttich-Pastorni lüttich Pastani, lüttich gewonnen hat und außerdem, dass er mit einem, es schaut mir fast nach einem Regenbogen Trikot aus, äh, habe ich das übersehen, dass Evnepol Weltmeister geworden ist letztes Jahr, offenbar.
6: Das hast du genauso übersehen wie Philippe Gilbert.
7: Ja, das ist richtig. Gilbert äh, übrigens, ich habe es aber nachgelesen. Philippe Gilbert ist äh, einer von nur zwei Radfahrern, den zweiten habe ich jetzt natürlich vergessen, der diese die Flandern rundfahrt, Lüttich Bastorne Lüttich und Paris Roubaix gewonnen hat innerhalb eines Jahres. Also Philipp Schiber eine absolute Legende, ich entschuldige mich im Nachhinein noch, dass ich ihn nicht kannte. Und dann,
6: Aber, bitte? Du entschuldigst dich im Namen des Kollektivs. Ja, im
7: Namen des Kollektivs und auch, äh, ich meine, äh, ich habe einfach nur Augen für seine Frau gehabt, die in den Kopf größer ist als er, weil mich das so fasziniert hat, wenn die beiden nebeneinander gestanden ist. Dieses kleine Männchen, aber eine absolute Radsportlegende. Aber Evenepool, äh gewinnt das Ding dann. Ja, gut ihm, aber was heißt das für die Tour de France? Weil das ist das Einzige, was uns interessiert. Sebastian, wird, wird der Wennepol die Tour de France überhaupt fahren? Das ist meine nächste Frage, die du wahrscheinlich ja, gar nicht beantworten kannst jetzt. Das
6: kann ich dir nicht sagen, weil du da Quickstep da das glaube ich noch also müsste ich jetzt zum Beispiel also bin ich völlig raus, ob die das schon festgelegt haben oder nicht. Also mich ähm, würde es wundern, wenn er sie nicht fährt, aber ich kann dir das jetzt im Moment echt nicht sagen. Aber äh, Remco Wennepol. Wenn er dabei ist, dann können wir uns, glaube ich, richtig freuen. Also, der ist zurzeit ja auch so dominant, dass es im Grunde genommen nur zwei Tipps auch vor diesem Rennen gab, vor Lüttich, Bastonjo Lüttich, nämlich Erwendepool oder Pogazza. Ich glaube, ich habe keinen anderen Tipp gehört und, ähm, es gibt ja da auch vorher immer bei Eurosport diese Umfragen, wo mhm. die dann äh, mit den anderen Fahrern reden und so. Und manchmal hast du da noch irgendwelche äh, Leute, wo du weißt, ja, die sind auf langen Ritten, sind die gut. Die können da äh, die ein Wörtchen mitreden. Moritz ist immer so ein Kandidat, der bei der Tour de France immer diese ganz, ganz langen äh, Etappen, weit über 200 Kilometer ähm, angeht und ja, sich aussucht, um da was zu reisen. Und die waren jetzt hier ja 260 oder knapp 260 Kilometer, ist ja Lüttich, passt schon hier Lüttich. Also ähm, da sind das immer mal Leute, die was ja wo man sagt, die könnten von dabei sein. Aber als kandidaten wurden entweder Evenepol oder Pokerza genannt. Und wie gesagt, der Pokerza Sturz Der war ja so früh, der war nicht mal im Fernsehen zu sehen live. Ja. Und äh, ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, weil die eben wirklich erst sehr spät dazugeschalten haben. Und äh, ja, da war klar, dass Renbo gewinnt, aber auch wie er gewonnen hat mit dieser Alleinfahrt dann. Also im Moment trägt er das WM-Trikot, das Weltmeister-Trikot würdiger, äh, kann man es eigentlich nicht tragen. Also das ist unfassbar, was er abreißt und wie er eine Entwicklung genommen hat in den letzten zwei Jahren wo es ja richtig bergauf ging und äh, auf den können wir uns freuen und egal ob der jetzt äh, Welter fährt, die jetzt nicht ganz so interessant ist oder Tour de France oder auch noch die anderen äh, Klassiker oder Halbklassiker, die dann im, im Herbst kommen. Also, da können wir uns echt freuen. Das wird, wird toll mit der Wendepul die nächsten Jahre.
7: Jetzt hast du ja eine wunderbare Beziehung zu, ich glaube, allen deutschen Radprofis. Also, du, du hast zumindest von allen die Handynummer. Manche manchen rufst du mit weniger äh, Bauchkrummeln an. Manche sind ja für dich immer erreichbar. Aber wie ist das, wenn du zu einem Rennen kommst? Lass es die Tour de France sein und äh, du möchtest dann eine Wortspende von jemandem wie Evenepool oder noch ein bisschen höher gegriffen, weil er es ja schon zweimal gewonnen hat von Pogazar Gibt es da irgendeine Beziehung? Gibt es irgendeinen Weg? Kennst du den Pressesprecher der Teams, wenn du wenn du wirklich mal eine exklusive Quote brauchst von Evenepool Zum Beispiel, wie schaut das aus, Sebastian?
6: Ja, die äh, Telefonnummern der Pressesprecher der Teams sind tatsächlich alle in meinem Handy, das stimmt. Also wenn ich jetzt von irgendeinem Fahrer auf dieser Welt, egal woher, egal für welches Team äh, aus der World Tour, wenn ich da was brauche, dann rufe ich tatsächlich natürlich den Pressesprecher an. Wenn es jetzt ein internationaler Fahrer ist, gut, die Deutschen die kann man direkt anrufen, aber die internationalen Fahrer, von denen ich keine Nummer habe, klar, dann geht man über den Pressesprecher und dann muss man sagen, äh, sind die im Ratschutz eigentlich immer noch sehr kooperativ. Mhm. Aber bei der Tour de France ist es so, dass du die Leute im Grunde genommen Immer kriegst Also vor jedem Start, vor jedem so, okay. äh, Finale. Also du gehst vom Start früh an den Bus und dann ist natürlich bei Leuten, das wird jetzt wird man jetzt dieses Jahr sehen, äh, Evenepol oder Pogazar, das sind natürlich dann immer die Trauben von Journalisten da drumherum. Weil natürlich aus Ländern wie Frankreich, Belgien, Niederlanden, Italien, äh, das sind natürlich Unmengen an Journalisten da. Spanien ähm, und die stehen dann natürlich da, weil die sich auch für den Radsport als Insgesamtes interessieren. Und die freuen sich da auch über Stimmen von Evenepol oder Pokazar, während die Deutschen eben meistens nur bei den Deutschen stehen
14: hm.
6: und äh, oft auch gar nicht am Start sind. Und ähm, Aber ich liebe das, an den Start zu gehen, weil du da die meisten Geschichten machen kannst. Und da ist immer viel los. Und du kriegst sie alle und sie reden alle. Exklusiv äh, wird es natürlich schwierig. Also bei einer Tour de France... Ja, ist klar da musst du schon, sage ich mal, eine feste Rubrik haben mit Dingen, die nur du äh, machst. Also zum Beispiel die Lequipe hat so ein, eine Rubrik äh, Hotelfoto des Tages. Mhm. die immer beim äh, Da fahren die immer ins Hotel zum Etappensieger. okay Egal wer das ist und egal woher der kommt, sie fahren in das Hotel des Etappensiegers und machen dann ein Foto mit dem, ein Selfie. Ja. Das ist auch extra so angelegt. Und dieses äh, und diesem Foto gibt es dann einen Text. Und das ist im Grunde genommen ja eine exklusive Sache, weil es eine exklusive Rubrik ist und weil es eben der Equip ist. Ähm, ein exklusives Interview mit einem äh, Fahrer von dieser Kategorie schwierig, aber das sind ja auch nur zwei oder drei. Alle anderen kriegst du exklusiv ohne Probleme. Also das ist... Ja kein Thema und selbst im Ziel, wenn du an den Bus gehst und einer dieser Superstars hat mal nicht gewonnen oder hat mal gerade in den ersten Tagen werden jetzt Evendepol oder äh, oder Pokerza mit Sicherheit nicht das gelbe Trikot haben und vielleicht auch kein anderes Trikot, dann äh, bist du auch nach dem Ziel am Bus richtig und kannst mit denen reden. Also und da bleiben die auch lange. weil das ist im Radsport Anders als im Fußball oder in anderen Sportarten, das ist wirklich gut organisiert und äh, gut, manchmal ist der Bus dann auch schon weg, wenn du dann eben mit zu vielen Leuten geredet hast und den fünften, den du halt brauchst, nicht mehr erreichst aber äh, dann gehst du dann halt am nächsten Früh hin. Also das ist schon machbar, aber exklusiv, dich jetzt hinsetzen, zwei Stunden Interview Naja, das ist das ist, eine nee, ja. das ist natürlich bei dieser Enge, die müssen ja auch jeden Tag das Hotel wechseln und alles, das ist natürlich bei dieser Enge nicht machbar und wenn du 200 Kilometer gefahren bist, bei dem Tempo, bei dem Ding, was die Tour de France ja ausmacht, ähm, dann setzt du dich abends seltenst hin und was naja, da ist,
7: das ist klar naja Das ist klar. Aber sag mal, wann was war deine erste Tour? Welches Jahr?
6: 2015.
7: Ah okay. Also hast du die natürlich die glorreichen Zeiten von Lance Armstrong bei weitem nicht mehr miterlebt. Oder? Das hätte nein, nein, nein,
6: nein, nein. Also ich habe die nur am Fernsehen miterlebt, ja. weil wir hatten ja einen Kollegen, der halt vom Alter her nicht so weit entfernt war wie ich, äh, nicht so weit entfernt ist von mir. Also der ist glaube ich nur 10-15 Jahre älter als ich. Mhm also sagen wir mal 15 Jahre älter als ich und demzufolge war er natürlich auch noch lange in äh, Lohn und Brot und im Vollbesitz seiner Kräfte und ist es auch heute noch, äh, bis er uns dann halt äh, Richtung Rentenalter glaube ich verlassen hat und solange war der Platz natürlich blockiert. Also das ist ja dann immer, hätte ich jetzt einen gehabt, der 40 Jahre älter ist. Ja, wäre
7: ist der früher äh, dazu gekommen?
6: Dann wäre ich wahrscheinlich früher dazu gekommen, aber äh, so ist halt das, äh, das Reporterleben, da muss man auch Glück haben das wie bei Torhütern. Ne? Also wenn du also wenn du einen 40-jährigen äh, Dino Zoff vor dir hast, dann ist es einfacher, als wenn du, sage ich mal, einen äh, 22-jährigen Manuel Neuer vor dir hast.
7: Dino Zoff, ja, die Legende. Tausend, äh, über 1000 Minuten ohne Gegentor in der italienischen Fußballnationalmannschaft. Allerdings war das Anfang der 70er Jahre, wenn ich mich da richtig. Erinnere, Weltmeister, 82, völlig unverdient, ne am Ende dann leider ja. doch verdient. Ja. Am Ende dann leider doch verdient, aber dieses Spiel gegen gegen Brasilien, das, das wird mir ewig nachhängen. So, von Brasilien in Barcelona, im kleineren Stadion, was glaube ich das 2 zu 3 gegen Italien, ist es nicht weit zum VfR Garching, wo du, Sebastian, hoffentlich eine gute Wurst bekommen hast am Freitag.
6: Beim VFR Garching habe ich, jetzt lass mich kurz überlegen, naja, die haben da glaube ich nur Wiener gehabt. Da war die Verpflegung etwas...
7: Äh, das kanntest du ja schon vom NTDC-Efitos, wo du dich über die Verpflegung schon, beschwert hast.
6: Vom, vom Regen in die Traufe gekommen. Ähm, aber es war äh, es war toll, es war ein großes Stadion, die haben große Historientafeln an der Wand gehabt, da in der in der überdachten Tribüne. Das war schon ganz interessant mit der Geschichte des Vereins, toll gestaltet. Also VfR Garching war äh, in, mehrere, in mehrerlei Hinsicht eine Reise wert, weil der Gästetrainer äh, Frank Wiblishauser war, mhm. der lange beim ersten FC Nürnberg gespielt hat und äh, den ich vor 20 Jahren da praktisch als Spieler in äh, Nürnberg hatte, als ich bei Bild Nürnberg war. Und äh, ja, dann habe ich mir auch erzählen lassen, dass er inzwischen äh, Heilpraktiker ist. Und von ihm oder von den Zuschauern dort? Hast du mit ihm gesprochen? Nein, 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 nein. Das, äh, das war dann nicht möglich. Ich bin da auch schnell weg nach dem Spiel. Da gab es dann auch noch ein bisschen chaotische Szenen, weil dann äh, die Fans seiner Mannschaft, die glaube ich 5-0 gewonnen hat, ähm, dort noch schön Pyro gezündet haben. Wahnsinn. Und äh, da hatten die eine andere Sachen zu tun, weil dann auch welche noch äh, irgendwie einem Spieler an die Wäsche wollten und was weiß ich nicht alles. Und äh, da gab es dann ein bisschen Aufregung. Und ich bin dann gegangen und äh, habe mit ihm dann praktisch an dem Abend keinen Kontakt gehabt. Aber ich habe das mal gelesen, weil ich dachte, Mensch, du kennst ihn doch, du kennst ihn doch. Was macht er hier? Und da habe ich das nur nachgelesen, dass er inzwischen Heilpraktiker ist. Und ein Kollege sagte mir dann auch, dass er auch für Ab Motorsport die Fitness macht. Da ist er Fitnesstrainer. Mhm,
0: mh.
6: Weil wir haben alle Abt auf der auf ja. Kurwerbung. Und das ist natürlich schon eine Nummer da unten äh, in der Nähe von München und so. Und aus dem Motorsportbereich kenne ich die natürlich. Und äh, dann hat mir ein Kollege erzählt, dass der auch äh, praktisch da die Jungs fit macht für ihre Motorsportkarriere. Weil, klar, ich weiß nicht, was das war, sechste, siebte Liga, da bist du natürlich jetzt, äh, oder fünfte sogar, also irgendwie so da unten rum im Amateurbereich. Aber da bist du natürlich als hauptamtlicher Trainer nicht angestellt.
7: Ja, also ich kenne und äh, die Quintessenz der letzten Minuten ist einfach folgende. Sebastian sammelt ja die Punkte für seine App. Wie heißt die App nochmal? Ich habe sie auch auf meinem Handy, aber ich bin nicht weitergekommen. Footbology. Äh Aber die Quintessenz ist einfach, die geht raus und schaut Fußball. Ich äh, leider jetzt die letzten paar Male, wo ich in der Steiermark war, hat äh, der ASK Volzberg nicht gespielt. Da kann ich zu Fuß hingehen vom Haus meiner Ich hätte natürlich mit dem Radl nach Bernbach, nach Köfnach, nach Rosenthal fahren können, aber es ist wurscht, also irgendwie so dieser unterklassige Fußball macht einfach, also mir macht das, wenn ich dann mal dort bin, macht es mir auch Spaß, weil du riechst das Gras, du hörst die Leute schimpfen, und zwar die Zuschauer, die auf die Spieler und die Schiedsrichter schimpfen, aber die Spieler auch untereinander, ist eigentlich grandios alles in allem.
6: Ja, und du, und, und du bist wirklich da, also für mich ist es insofern Erholung, weil du eben wirklich zwei Stunden an der frischen Luft bist, und weil du eben ohne Druck arbeiten kannst. Du bist nicht dort und sitzt da und sagst, hm, ich brauche aber jetzt noch eine Geschichte. Ja. Und das ist ein großes Plus. Aber dir fallen die Geschichten, wenn du drüber schreiben würdest, in den Schoß. Ne? Und wo ich dann, Ko ein Kollege von mir, der macht hier in Berlin so eine, so eine, so eine Amateurfußballkolumne, ja. den guckt ich dann manchmal an und sagt, du, ich habe gerade das und das erlebt. Ne? Da ist ein Schiedsrichter, wo ich mich gewundert habe, warum da immer nur irgendwelche Laute von sich gibt, ähm, aber die Spieler beschweren sich immer beim Linienrichter. Bis ich auf die Idee gekommen bin, na, kann das sein, dass der taub ist? Hm. In der Tat, er war taub. So. Äh, also mussten die Spieler zwangsläufig mit dem Linienrichter kommunizieren. Ähm, oder ich habe bei der Mannschaft vor ein paar Wochen gewesen, da habe ich mir dann die Aufstellung angeguckt, da stand nicht weniger als neunmal derselbe Nachname auf der, hm. auf der, auf der, auf der Aufstellung. Äh, fünf haben gespielt, vier sind eingewechselt worden. <lacht> Und okay. drei hatten sogar und drei hatten sogar den exakt selben Namen inklusive Vornamen. Ist dann irgendwann rausgekommen, es sind nicht nur elf, es sind insgesamt 15, die im Verein sind und äh, 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 es sind irgendwelche Kriegsflüchtlinge aus dem syrisch-irakischen Grenzgebiet, die vor ein paar Jahren gekommen sind. Äh, oder eine Mannschaft, die mit elf anderen Spielern in der Vorwoche auf dem äh, äh, Platz stand. Ja. Und im Herbst habe ich die Mannschaft schon mal gesehen und die hatte halt äh, dann in der zweiten Halbzeit eine Gruppe Zuschauer, die alle Rumänisch sprachen und äh, genau diese Gruppe Zuschauer hat dann vor zwei, drei Wochen, als ich sie gesehen habe, Fußball gespielt, obwohl in der Woche vorher noch die andere Mannschaft gespielt hat und da habe ich, also da hab ich dann tatsächlich den Platzwart gefragt, weil mich das so interessiert, wie geht das denn und da sagte er mir, ja, vor vier Tagen hat sich die Mannschaft aufgelöst. Und da rückt die zweite Mannschaft als erste Mannschaft nach und so weiter. Also du kriegst da so viel mit. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, ich habe jetzt auf meiner Reise nach Stuttgart zum Tennis und nach München zum Tennis, äh, ich glaube, fünf Spiele gesehen und fünf Spiele gesch äh, geschafft abends und frühzeitig. Äh, war schon war schon interessant und äh, ja macht Spaß. Herrlich. Diesmal das ist richtig schön zum Abschalten, kann ich nur jedem empfehlen. Muss ja nicht gleich die App nehmen, aber kann ich nur jedem empfehlen, da wirklich da ein bisschen am Platz zu stehen und ja, die, den Gedanken nachzuhängen.
7: Werde ich am Wochenende machen, wenn mein Sohn wieder einsteigt ins Geschehen. Sebastian, danke. Kurze Pause, Big Show 607.
8: Guten Morgen, Matthias legt zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 607. Es ist spät geworden in Boston und in Los Angeles noch nicht ganz so spät. Heiko Uldorp und Jürgen Schmieder sind am Start. 6 zu 3, Heiko. Das fünfte Spiel zwischen den Edmonton Oilers und den Los Angeles Kings. Wird jetzt alles gut. Leon, ich sehe, hat nur einen Punkt gemacht. Muss man sich da ein bisschen Sorgen machen?
17: Ja, First World Problem, ne? Leon hat nach wie vor, hat jetzt sechs Tore, vier Assists und es, ähm, das Schöne war ja bei dem Spiel gestern. Es war, oder, ja, Dienstag dass er mal, dass Edmonton äh, sechs Tore gemacht hat und er, glaube ich, bei fünf davon nicht auf dem Eis war. Denn vorher hatte Edmonton in äh, vier Spielen 14 Tore gemacht und bei jedem einzelnen Tor war Leon auf dem Eis. Fünf hat er selbst geschossen, vier hat er vorbereitet und bei den anderen fünf stand er zumindest auf dem Eis. Also eine Wahnsinnsquote. Und äh, gestern war es mal so, da hat man dann wirklich gesehen, ich, also, ich habe mit Jürgen Neulich schon drüber gesprochen. Ja,
18: ich Vielleicht, wollte... Ich wollte... Erzähl. Heiko ist ja ist ja das Orakel dieser Serie, weil, weil letzte Woche hat er gefordert, McDavid müsste jetzt mal treffen, boom, zwei Tore, dann schreibt er mir per SMS während während Spiel 4, es muss ja mal jemand anders treffen, außer Dreisaitl und, und McDavid, boom, äh, macht Zack Heimann das Siegtor äh, und jetzt vor Spiel 5 schrieb Heiko wieder irgendwie, also jetzt muss aber mal aus dieser Reihe auch jemand treffen, boom. Also Heiko ist das Orakel dieser Serie, deswegen ich, wenn ich Dreiseitel wäre, würde ich jetzt Heiko eine Flasche Shampoos äh, vor die Tür stellen und sagen, ab sofort prognostizierst du, dass wir jedes Spiel gewinnen.
17: Also ich habe ja Jürgen schon geschrieben, vielleicht wird irgendwann, wenn Edmonton tatsächlich im Juni Mitte Juni jubeln sollte und Meister geworden ist, was natürlich noch ganz, ganz weit weg ist, wenn das jetzt irgendeiner hätten, äh, wenn er das in Dreiseitel hören würde, bei den Oilers, der würde mir sofort mit dem Schläger vors Schienbein kloppen aber vielleicht wird dann tatsächlich mal, wenn wir sagen, weißt du was, die erste Drittelpause von Spiel was war das Jürgen Spiel 4, ne? Nee, Spiel 3. Drei. 3,
18: drei, ja, ja, klar.
17: Spiel Dr Spiel 3 in Los Angeles.
18: Nee, Spiel 4, nee,
17: Spiel 4, Spiel 4, genau, die haben genau, die erste Drittelpause von Spiel 4 in Los Angeles. Da haben wir das Ding gedreht, da sind wir in diesen Playoffs richtig ins Rollen gekommen. Weil die haben ja in der Serie 2-1 hinten gelegen, waren unwahrscheinlich unter Druck und lagen nach dem ersten Drittel 3-0 hinten. Hm. Und Jürgen hatte mir ja geschrieben, guck dir mal die Tore an, Arschloch-Tore, wie immer bei den Kings. Und dann kommen die Oilers zurück, machen drei Tore im zweiten Drittel, kassieren wieder das 3-4 und schießen dann aber, ich glaube, drei der vier Minuten vor Schluss noch das 4-4 durch Ivan der Kane einer von denen die wo ich gesagt habe, die müssten auch mal ein Tor schießen. Und dann schrieb Jürgen, ja, aber jetzt musst du halt, wenn das denn das, das dritte Mal in die Overtime geht und die hast, hast die ersten beiden hast du verloren, dann musst du halt auch so ein Ding jetzt mal gewinnen, sonst ist es auch irgendwann nicht mehr nur Pech oder kein Glück, dann ist es auch irgendwann Unvermögen und genau das haben sie gemacht durch einen Zackheimen, ähm wie gesagt, der auch mal dran war Tore zu schießen und ich glaube jetzt ist das Ding am Rollen. Das heißt nicht, dass sie jetzt, ich sehe es noch nicht automatisch, dass sie dass sie Spiel 6 gewinnen in L.A. am Sonnabend, aber zumindest haben sie sich das Heimrecht geholt und ähm, also Tendenz ist, äh, denke ich mal, bei den Eulers ähm, und nicht bei den Kings.
18: Du bist halt die, die Kings sind halt eine Pest. Das, das ist, ich, ich saß bei Spiel 4, nur äh, zwei Plätze weiter von den verletzten Oilers-Spielern. Und, und, ich frage die halt dann immer bei, bei Schiedsrichterentscheidungen und so weiter, könnt ihr mir das mal erklären? Und das, das sind immer ganz nette Jungs. Und, und, wie die so erklären, wie die Kings spielen, mit diesen langen Pässen, mit diesen immer hinter das gegnerische Tor kommen, das ist halt, das ist halt scheiße. Ja, und, und, auf der anderen Seite, da haben wir aber letzte Woche auch schon drüber gesprochen, es waren fünf Spiele, äh, zweimal eigentlich deutliche Siege der, der Oilers und sie waren fünf mal drei über 15, Drittel, wenn man es nimmt, glaube ich 13 Mal einfach das bessere Team. Ah. Also sie haben, sie haben halt letztlich zweimal in, in Overtime verloren. Also deswegen, wenn du gegen diese Pest durchkommst, glaube ich, kann dich sowas auch die, die kompletten Playoffs dann tragen. Du sagst, okay, also wenn du die abschüttelst, ähm, dann, dann brauchen wir jetzt von niemandem mehr Angst haben.
17: Zumal der größte Kontrahent, also zumindest für mich persönlich im Westen, der wackelt. Colorado hat gerade zu Hause Spiel 5 gegen Seattle verloren. Gruby riesig gespielt, aber auch Seattle generell. Also bei, bei Colorado hat Kale McCarr gefehlt, hat, ähm, war ja der MVP der Finalserie im Vorjahr, weil er gesperrt für, für, für dieses eine Spiel nach einem harten Foul. Und äh, man hat gesehen, also Seattle, wie selbstbewusst sie gespielt haben. Also hat alles gepasst heute. Und es ist eine Riesenstimmung bei den Heimspielen, da die sind ja das erste Mal in den Playoffs, die gibt es ja erst seit zwei Jahren. Also das wird das wird äh, das wird ein schweres Ding, das in, in Seattle zu gewinnen. Und ähm, wie gesagt, ist, man muss immer im Moment bleiben. Das ist, da bewundere ich wirklich die Spieler, weil bei mir, ich denke schon wieder, jetzt ist in der NBA, ist Milwaukee gerade rausgeflogen gegen Miami. Das macht den den, den 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 Path für die Celtics eigentlich ganz <lacht> weit oben. Aber die Celtics sind zu blöd, die verlieren zu Hause Spiel fünf gegen Atlanta. Also ich bewundere Sportler, die wirklich sagen if you go too low, uh, if, ne, also wenn es schlecht läuft, nicht zu tief fallen zu lassen und wenn's if you go high dann trotzdem im Moment bleiben. Weil ich habe schon wieder Szenarien im Kopf, sowieso das, ein das ja, ja, bitte.
18: Jürgen Sagner. Das haben ja Heimann und und Dreiseitel nach dem Spiel 4 gesagt. Also erst erst hat jemand Heimann gefragt und ich habe dann Leon nochmal so angesprochen über Momentum und, und Momentum-Swings und und die beide sagten, ähm, natürlich gibt's es die und, und letztlich kommen die Mannschaft weiter, die mit diesen Swings umgehen kann. Ähm, das Problem beim Eishockey ist, der, der Swing kann sich halt im, im nächsten Spieldrittel ähm, ereignen und, und du kannst es nicht erklären. Also, äh, wo du sagst, die Kings führen in dieser Serie 2 zu 1 und 3-0 nach dem ersten Drittel. Okay. Zu Hause auch noch. Zu, auch noch ne? zu Hause, zwei Drittel später, ähm, gehen wir in eine Overtime und kurz darauf steht es 2-2. Und du sagst, Okay, der Momentum Swing ist, ist, als eindeutig bei, bei den Eulers. Um, und, und das sagte Heimann auch. Also, daraus so eine Welle zu kreieren, auf der du reitest, ist relativ schwierig, weil das Momentum im, schon im nächsten Spieldrittel, äh, wieder schwingen kann. Also, die reden gar nicht so sehr drüber, dass du selber für dich so ein Momentum kreierst, sondern tatsächlich, hey, wir wissen, es geht auf und ab, und zwar mit einer Minute, und, und wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Also das fand ich ganz interessant, so, so sportpsychologisch, wenn, wenn die das so erklären.
17: Das Momentum kann ja ein, abgefälschter, ein unglücklich abgefälschter mhm. Puck sein beim Eishockey. Also ich meine gerade Overtime. Ich habe es eben gesagt, gesagt, hier Miami gegen Milwaukee, Overtime. Im Basketball, da spielen die fünf Minuten. Im, im, Im Eishockey ein abgefälschter Puck, der dir vor die Füße fällt und das Ding, weißt du, Sudden Death, Sudden mhm. Victory, wie immer du es auch nennen willst. Also das von vom Mentalen finde ich das zum, als Zuschauer schon schon eine maximale Herausforderung und als Spieler kann ich mir das gar nicht vorstellen, also unglaublich.
7: Apropos Momentum, Heiko, die Bruins hätten die Chance gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe, einfach mal elegant weiterzukommen, mhm. verlieren in OT gegen die Panthers. How? Genau,
17: Torwartfehler, schwerer Torwartfehler von Linus Ullmark, dem besten Torwart der Serie und überraschend, ja, also das beste Team, haben wir schon mal gesagt, die Oilers waren das beste Team das in die Playoffs gegangen sind, weil die die letzten vier, fünf Wochen stark waren. Das beste Team saisonübergreifend waren aber ganz klar die Bruins. Nur das heißt natürlich, ähm, also die, die waren auch Die haben ähnliche Rekord gehabt wie die, wie die Oilers in den letzten Wochen. Aber, ähm, die haben auch, fand ich, bis zum Schluss gepowert, weil sie diese Rekorde noch haben wollten. Die meisten Siege, die meisten Punkte haben sie auch alles geschafft. Aber jetzt haben sie zwei von drei Spielen gegen die Nummer acht, gegen die Florida Panthers. Also für mich neben Winnipeg das schwächste Team in den Playoffs zu Hause verloren. Das ist jetzt noch nicht zu bedenklich, weil sie halt auch beide in Florida gewonnen haben und ich habe vom Gefühl her, was immer das bedeuten mag, bin mir <lacht> sicher, dass wir das Ding am, am Freitag in Florida jetzt, jetzt ausmachen, aber ich möchte kein Spiel 7 haben, dass die nochmal zurückkommen, hier, dass Florida kommt. Also, Das ist auch so. Das Interessante ist übrigens, im, dass die Toronto Maple Leafs, die ich glaube von allen Teams in den vergangenen Jahren die meisten Dramen in der ersten Runde in Spiel 7 erlebt haben, ich glaube dreimal allein gegen die Bruins, letztes Jahr gegen Tampa, die nicht nur das Team ist, das am meisten oder am längsten in der gesamten NHL auf den Stanley Cup Sieg wartet, sondern auch seit 2004 keine Playoff-Runde mehr gewonnen hat. Die können tatsächlich heute, am Tag der Ausstrahlung, heute Abend jetzt als erstes Team in die zweite Runde Einziehen. Die führen 3 gegen Tampa haben Heimspiel. Ähm, aber Tampa hat halt auch so, ähm, ja, also die haben so ein, dieses Championship-Window schließt sich bei denen allmählich. Die haben noch die Jungs, die alles gewonnen haben. Die haben die Jungs, die auch wissen, wie man eigentlich in Toronto gewinnen möchte oder könnte. Aber Toronto, vielleicht ist es dieses Jahr, wo es endlich mal dieses kleine Stückchen, ja. wo sie über den Hügel kommen und dann rollt das Ganze.
18: Ich will ja und? nur mal, weil ich, weil ich gerade auf dem anderen Telefon mit meinem äh, Wetthai spreche.
7: <lacht> mit Bucky.
18: am 10.10.2022 zehnten haben mein Sohn und ich 25 Euro auf den Stanley
7: Cup Champion Toronto Maple Leafs gesetzt. Mit der Quote. First. Ja Quote 102 zu 1. Na, Nö, nein nee, nein nein nein, die, die Neun, kann also ich umfassen
18: für 25 Euro würden wir jetzt 213,75 kriegen.
17: Also, äh, so hoch. Also genau, 100, 100, 102 zu 1 hättest du, wenn du auf Winnipeg gesetzt hättest oder ja, Arizona so. oder so, aber. Äh, Toronto, die muss ja schon seit Jahren auf der Rechnung haben, die spielen ja auch seit Jahren. Die haben eine super Truppe, aber kriegen halt nur erste Runde, kriegen es nicht hin in den Playoffs. Und vielleicht ist es, letztes Jahr war es schon Overtime in Spiel 7, sind sie gegen Tempo und wirklich ausgeschieden. Vielleicht ist es dieses Jahr. Und wenn die erstmal diese eine Runde gewonnen haben, dann kann es echt sein. dass Das, das, das alles, was sie brauchten, um dann wirklich tief oder weit zu kommen.
7: Ja. Okay, Heiko will nicht zu weit vorausschauen. Heiko muss ins Bett, aber vielleicht werden wir es doch erlauben, Uh, vielleicht eine Sekunde, doch noch vorauszuschauen. Du Jürgen, bist wie so ein Ami, so wie so ein Ami. Give me a second. Das ist eine der schlimmsten Sachen. Ich sag, please just
17: give me a moment. Give me a second. Second <lacht> is up and now I'm still waiting here for you. Know?
7: Ja, ich bin ja auch jemand, der sagt, ich, ich melde mich in fünf Minuten, der das wörtlich nimmt. Und dann, dann klopfe ich schon. Aber die nächste Runde, Jürgen, für die Eulers wäre bei deinem eigentlichen Heimteam, bei den Vegas Golden Knights, sehe ich das richtig? Wie, wie, wie ist da die Ausgangslage? Spielen die anders? Sind die nicht so eklig wie die Kings? Sind sie vielleicht spielerisch besser als die Kings? Niemand, niemand ist
18: so eklig wie die Kings. Also das ist so... Ähm, bei, bei Knights würde es mich halt so irgendwie ganz persönlich freuen, wenn, wenn Johnny Quick äh, im ja. Tor stehen würde und, und tatsächlich mit denen weit kam, weil, weil vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, also wie es dem gehen muss. Ähm, und sagst okay, <lacht> ich bin eine Runde weiter als ihr und, und ich spiele beim, also er spielt nicht oft, ähm, muss man auch sagen er, er ist tatsächlich die Nummer zwei, aber er kommt hin und wieder rein das wäre natürlich irgendwie so Schönes ähm, ich, ich lege mich jetzt einfach fest und sage, die Oilers sind das stärkste Team in der NHL gerade ähm, die spielen im besten Eishockey und, und damit ist es relativ egal gegen sie mhm. spielen. Wenn die an diesen giftigen Kings vorbeikommen, ähm, werden jetzt Bruins-Fans sagen, aber wir und wir, wie, wie Heiko gerade sagte, die, die haben auch ihre, ihre Probleme und äh, gerade nach so einer historischen Saison tust du dich oft schwer in den Playoffs. Deswegen spielerisch und, und, und so wie die drauf sind, sind die Oilers gerade das formstärkste und beste Team der NHL. Deswegen relativ egal, ähm, ob es Vegas ist, relativ egal, ob, ob Vegas dann Heimvorteil hat, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es gar nicht so viel bedeutet. Deswegen, ich würde sagen, ab sofort sind die Oilers Favorit, die Western Conference zu gewinnen. Und wahrscheinlich sind sie sogar im Stanley Cup-Finale, egal gegen wen es geht, Favorit.
17: Heiko, ja. muss, musst du sehen, nicht Torwart. Heike, musst du sagen. Nee, also wir haben ja das ja in LA gesehen. Nach dem ersten Drittel ging Stuart Skinner raus in Spiel 4, dann kam Campbell rein und hat den den Arsch gerettet also Skinner war klar die Nummer eins ist ein Rookie noch äh, war aber hat verdient also sich den 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 Job da geholt äh, im, im Tor und das war das erste Mal wo er ja ja wo er halt schnell raus musste ne und dann kam Campbell rein der ja eigentlich die Nummer als Nummer eins geholt wurde aus Toronto für den Zahl zu fünfeinhalb Millionen und das war wieder so ein Griff ins Klo eigentlich von Edmonton wie schon in der Vergangenheit wenn es um Tor wieder ging. Oder ähm, war die Frage, okay, Skinner gewinnt dir das Ding da? Äh, nicht Skinner, äh, Campbell. Was machst du jetzt? Ne? Und die sind zurückgegangen zu, zu Stuart Skinner. Also ähm, Abwehr ist auf jeden Fall gefestigt. Sturm müssen wir nicht drüber reden. Ne? Abwehr wirkt auch gefestigt oder das gesamte Defensivverhalten. Ich finde Torhüter ist nach wie vor noch äh, auf jeden Fall verbessert gegenüber dem, was wir so Anfang März geredet haben. Aber könnte, das ist die einzige Schwachstelle, nicht Schwachstelle, aber sag ich mal Baustelle, wo man noch Verbesserungspotenzial hat. Ähm, aber wenn das auch noch, ähm, ähm, sag ich mal geklärt ist, wie Leon neulich sagte, wir hatten einen Conference Call vor Beginn der, äh, der Playoffs, da sagte er also so die, letzten, die nächsten drei vier Jahre äh, werden hoffentlich unsere sein oder könnten unsere sein. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ähm, klar, die sind die sind in der Blüte. Also der, der Kern der Mannschaft ist in der Blüte. Ähm, und ähm, die sind jetzt auch letztes Jahr schon endlich mal weitergekommen. Dieses Jahr müssen wir sehen, wir wollen, wie gesagt, nicht zu weit vorausschauen. Aber äh, der Trend und die Richtung stimmt und selbst wenn sie jetzt in der zweiten Runde ausscheiden sollten oder so, ähm, die müssen es nicht dieses Jahr gewinnen. Die, die können es, aber die müssen nicht, weil die noch mehrere Jahre haben. Tampa, glaube ich, müsste es dieses Jahr gewinnen. Und was man zum Schluss der Regular Season gesehen hat bei Oilers, das geht, dass sie endlich auch mal defensiv spielen können, dass sie auch mal 2 zu 1 in, in, in Colorado gewinnen können. Das gab es vorher nicht. Also das gesamte Gefüge kommt zusammen. Das garantiert nichts für dieses Jahr, aber ich finde, diese Gesamtentwicklung ist absolut positiv. Amen, Heiko, du
18: bist ein Olderb, der vor sechs Wochen, holt mal die Tapes raus. Also <lacht> bitte Producer, der, der, also Olderb, das ist ja kein Fähnchen im Wind, was du bist. Was nennt man denn das? Das ist ja das ja, gut. aber das Jürgen, du weißt ja... Jürgen, Abende, sondern du hast dich ja zweimal um dich selber gedreht und dann nochmal 180 Grad. Vor du, sechs ja. Wochen hast du alles in Edmonton in Frage gestellt. Alles. Ja, Producer, auch kannst nicht, du bis ja. nächste Woche bitte bitte diese Aussagen von Older hm. einspielen?
17: Aber Jürgen, vor sechs Wochen hast du, glaube ich, auch gesagt, dass sie in, in L.A. sagen, ja, wir können Meister werden. Also, das sechs Wochen sind eine lange Zeit in, 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 in also,
18: warte mal, Also, Edmonton ist auch noch nicht durch.
17: Nein, natürlich nicht, aber ich meine wirklich... Und so weg. wie
18: die Kings gerade spielen, also mal gegen die derzeit beste Mannschaft in der NHL, so eine Serie zu liefern, wie es die Kings gerade machen, bin ich fast versucht zu sagen, die Kings sind die zweitbeste Mannschaft in, in der NHL gerade. Punkt. So.
7: Punkt. So. Ja. So. Mike, Mike, drop. Mike Drop. Nein, noch nicht ganz. Heiko, du bist, äh, du bist äh, entlassen. Danke dir herzlich. Ich habe an Schmieder noch äh, eine populärwissenschaftliche Frage. Jürgen, du hast in letzter Zeit im Medienteil der Süddeutschen Zeitung öfter mal Serien besprochen, ja, und uh, gestern war es zum Beispiel, ich habe schon wieder vergessen, The Door, uh, was war es nochmal, The Big Door Prize, und dann gab es aber, aber auch noch vor ein, zwei Wochen uh, irgendwas, uh, nicht Family Feud, aber eben sowas ähnliches, asiatische Serie, Beef, Beef, beef war so. Ich komme im serien -Schauen nicht nach. Gib mir einen kleinen Guide, was ich mir anschauen soll. Also natürlich Succession werde ich, so wie es kommt, jetzt zu Ende schauen. Aber was ist dein Favorite im Moment? Also nach wie vor natürlich Ted Lasso. Ja, okay, die die ja. dritte Staffel ist raus. Also
18: äh, wer es nicht schaut, ist selber schuld. Äh, Punkt. Äh, Beef auf jeden Fall aus... aus. Also davon abgesehen, dass es eine bitterböse und, und damit sau komische Serie ist. Um, wenn ihr wissen wollt, wie L.A. wirklich ist, hm. um, guckt diese Serie. Und, und es ist auch die erste Serie, die Asiaten zeigt, wie Asiaten sind. Also meine Frau hat das geschaut und sagt, yes. Um, also es wird mal nicht voyeuristisch auf Asiaten geredet. Sie werden nicht auf Stereotype wie Geisha und Kung Fu und, und wird, weiß ich, reduziert sondern es ist eine Serie über das Leben von, von Asiaten in L.A. Und das ist einfach genial. Und die zweite Serie, der Big Door Prize, auch, ähm, wenn du nachts wach liegen willst und über dich nachdenken willst, guck diese Serie, weil, weil es geht darum, in einem Dorf taucht eine Maschine auf, die jedem zeigt, was sein Potenzial wäre. Mhm, ja. Und also nicht kein Horoskop und die Zukunft, sondern Potenzial. Und bei einer steht Tänzerin ja, und dann fängt ja alles Tanzen an oder Fotograf. Und es gibt aber auch ganz kryptische ähm, Karten wie Adel. Also was bedeutet das? Heiratest du einen Prinz oder oder bist du dann, oh, es ist ja die Königin des Balls. Und bei manchen steht drauf Hero. Okay, mhm. was bedeutet das? Warum, warum bin ich Hero? Der, der Priester äh, kriegt Father also Father bedeutet Priester, kann aber auch Vater, Vater bedeuten. Und, und es kriegt eine tolle Wendung, weil der, 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 unser Protagonist am Anfang völlig zufrieden mit seinem Leben ist. Wirklich. Er sagt, ich bin zufrieden als Highschool-Lehrer. Mein einziges Talent ist, ich kann gut pfeifen. Das finde ich auch <lacht> irgendwie ganz toll. Ich, ich habe mein Potenzial erfüllt. Und natürlich probiert er dann diese Maschine und die sagt ihm Teacher Whistler also die Maschine gibt ihm Recht mhm. und sagt, ja, du hast völlig Recht, zufrieden zu sein. Und der starrt diese Karte an und sagt, fuck! Mhm. Also es ist so ein hochpsychologisches Ding, weil man irgendwann nachdenkt, was wird denn auf meiner Karte stehen und, und wie würde ich drauf reagieren? Also egal, was da steht, wie würdest du damit umgehen? Und und plötzlich denkst du so über dein Leben nach und keine Ahnung, wer, wer dir irgendwann mal was prognostiziert hat und so boah, also eher so eine Serie zum, zum weiß ich nicht, wie sagt man denn fünf Bier trinken und übers Leben philosophieren.
7: Und genau dieses Fuck hat äh, Jürgen Irgensache im Artikel in der heutigen Süddeutschen Zeitung äh, niedergelegt. Jürgen, danke sehr, ich werde es mir ähm, danke. danke. Also Beef ähm, äh, hat meine Freundin schon. Auf Netflix ist, glaube ich, Beef und äh, The Big Door Price kommt auf Apple TV Plus, wenn ich es richtig gesehen habe. So, richtig. Pause.
3: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360. Kein Problem. Let's so,
7: let's do it again, sagt Sepp Domitro, weil wir die ersten goldenen Sekunden schon mal aufgenommen haben, Big Show 607, also heute in der Nacht, äh, Miami als erstes Play-in-Team schlägt äh, gewinnt eine Runde, das noch dazu gegen einen der Mitfavoriten, gegen die Milwaukee Bucks, Seb, what do you take from it?
9: Jimmy Butler, Superstar, also vor allem in den Playoffs. Äh, der Mann ruht sich ähm, zu Saisonbeginn immer aus, ein paar Monate und äh, dreht dann so ab Februar, März äh, in MVP-Sphären auf und in den Playoffs ist er dann einer der besten Spieler der Welt. Also der der weiß auf jeden Fall, wie man so eine lange Saison seine Kräfte konserviert. Ähm, 38 Punkte im Schnitt fast, ähm, 6 Rebounds, 5 Assists, äh, lächerliche Quoten, 60% aus dem Feld, äh, über 40 von der Dreilinie und äh, das größte Problem für Milwaukee die Bucks, eine der größten Enttäuschungen sicherlich der letzten Jahre, ähm, zumindest von da aus, wo sie gestartet sind. Nummer eins im Osten, einer der Top-Favoriten, vielleicht der Top-Favorit. Äh, und ja, äh, katastrophale Implosion. Also ähm, sowohl die Starspieler Janis kumbo Middleton, Holiday, Brook Lopez, alle. Gerade gestern im Schlussviertel und in der Verlängerung überhaupt nichts geliefert. Äh, insgesamt in der Serie natürlich die Verletzung von Janis, der zwei Spiele daraus war mit dem Rücken, ähm, hatte ja, einen großen Einfluss darauf. Aber letztendlich ähm, für mich einer der Hauptverantwortlichen bei Milwaukee, äh, Coach Budenholzer. Ähm, mhm. Katastrophal, mal wieder in den Playoffs. Das ist nicht das erste Mal. Äh, ja, sie haben einen Titel gewonnen mit Coach Bud, aber ich glaube, die Frage muss spätestens jetzt, erneut gestellt werden, ist das der richtige Coach für diese Truppe. Eine Truppe, die ein bisschen ins Alter gekommen ist, eine Truppe, die nicht mehr die schnellste ist und bei der es Tatsächlich an vielem gefehlt hat. Äh, taktisch, äh, personell, die Aufstellungen. Äh, katastrophale Fehler für mich im Coaching. ja äh, Timeouts nicht zu nutzen, wenn du die hast kurz vor Schluss. Äh, denselben Spieler in der Verteidigung immer auf Jimmy Butler drauflassen, der dir dann auch die Offensive kreieren soll in Holiday. Äh, warum nicht mal Janis gegen Butler stellen? Janis ne? Antetokounmpo, einer der besten Verteidiger der Welt. Also den probierst du da zumindest mal aus, wenn der andere dir jeden Abend 40 gibt, ähm, äh, play calling äh, die Art und Weise wie die Offensive immer wieder stagniert und so weiter das ist nicht immer nur die Schuld der Spieler da ist der Coaching Staff der 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 Stab und auch vor allem der Head-Coach natürlich der dann die allgemeine Strategie vorgibt und Anpassungen treffen muss ähm, Der ist dann gefragt äh, Gegenbeispiel Eric Spolster, ja als die äh, Miami Heat gestern hinten lagen hat er ähm, Bam Adebayo den Center den Ball bringen lassen Pick and Roll mit Jimmy Butler sofort dann die Switches provoziert und, und dadurch nimmst du dann sowohl Janis als auch Lopez vom Korb weg, dann ist dann Platz in der Zone. Also es sind so kleine Kniffe, die bei Budenholzer immer wieder fehlen und ähm, dementsprechend äh, ist, glaube ich, jetzt äh, spätestens jetzt die Frage, ähm, macht man weiter so, probiert man es nochmal äh, mit der gleichen Truppe äh, oder verändert man zumindest ein bisschen etwas an der Strategie, am Coaching, denn die Spieler, das sind dieselben, ja, aber du, du musst sie ab und zu auch in, in Positionen bringen als Coachings, ähm, in, in denen sie erfolgreich sein können und das sehe ich bei Budenholzer halt viel zu selten
7: und Eric Spolstra, weil du ihn ansprichst, war der damals nicht äh, Videokoordinator in Miami äh, für Pat so Riley, unter Pat, Pat Riley und okay, dann hat er LeBron gehabt und Wayne Wade, das hilft natürlich und Chris Bosch, ja das hilft hilft jeden Coach wahrscheinlich, aber ich bin echt überrascht, wie er das scheint wirklich ein guter Coach zu sein, ist glaube ich was ich sagen möchte.
9: Das ist einer der besten Coaches, da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur Spolstra seit Ewigkeiten auch schon dabei ähm von ganz unten sozusagen angefangen, ja, und, und, und gerade diese Arbeit als Videokoordinator ähm, seit Ewigkeiten in der Franchise äh, unter Pat Riley dann gelernt und ähm, ja, äh, sich nach und nach und nach, auch ohne LeBron James und Wayne Wade und Chris Bosch, ähm, dieses Wissen angeeignet und eben ähm, den Mut auch, dann ähm, in, in solchen Situationen dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das, das kommt dazu. Das ist auch eine der Fähigkeiten von guten Coaches. ja Du musst ab und zu auch mal deinem Instinkt vertrauen. Nicht alles immer nur nach Vorschrift und so weiter. Ab und zu kommen Momente in Partien, vor allem in Playoff-Serien. Ähm, wir alle wissen, in den Playoffs geht es um Anpassungen. Was macht der Gegner? Okay, wie passen wir uns an? Und ab und zu muss man halt einfach alles, was auf dem Bogen steht, äh, in den Papierkorb schmeißen. Äh, Miami hat <lacht> das so gemacht. ja Jimmy Butler hat auch zu schon gesagt, nee, lass mal, lass mich mal. Ähm, das stand auch nicht auf dem <lacht> <lacht> Scouting-Report der Milwaukee Bucks, aber Miami äh, war das sicherlich auch nicht äh, der Plan, ja, dass Jimmy Butler hier 38 bis 40 pro Spieler zieht. aber das ist die Situation. Milwaukee konnte ihn nicht stoppen. Milwaukee hat auch nichts getan, um mal was anderes auszuprobieren. Wie gesagt, äh, mal Yannis gegen Butler stellen, vielleicht mal ein Double-Team, mal die anderen äh, in die in die Bringschuld nehmen, sondern sie haben ihm alles gegeben, was er wollte und äh, dementsprechend Eric Smolstra äh, ja einer der besten Coaches und jemand, der genau weiß, welche Knöpfe er drucken muss, um auch als Nummer 8, ähm, wie gesagt, nicht nur Milwaukee zu schlagen, sondern hey, ähm, ich weiß nicht, wie viele Teams im Osten jetzt Bock hätten, auf diese Miami Heat zu treffen. Ja? Also ähm, Milwaukee, das ist keine schlechte Defense und ähm, wenn du die schlägst, dann äh, hast du auf jeden Fall dich angemeldet hier. Jetzt mal schauen, jetzt geht's gegen New York, gute alte Erinnerungen an die äh, an die 90er-Duelle hier, äh, Nix gegen Heat und ähm, wenn sie das schlagen, dann ähm, kann es sein, dass wir Miami vielleicht wieder in Richtung MBF 1 sehen?
7: Ja, also da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Stephen A. Smith rennt wahrscheinlich im Kreis vor lauter Freude, weil er natürlich ein großer Anhänger der Knickerbockers ist. Ich habe damals in New York gelebt, 98 bis 2000, in, in jene Szene, wo Jeff Van Gandhi am Bein von Alonso Morning, was glaube ich, äh, <lacht> genau. weggeschliffen, geschleift wurde, äh, habe ich noch bildlich vor mir, habe ich live gesehen, nicht im Garden wohlgemerkt, aber bei im TV, da war ich gerade in den USA. Ja, wie gut sind die Knicks? 4-1 gegen Cleveland, das war Nummer 5 gegen Nummer 4, also von der Papierform her das, äh, das ausgeglichenste Duell, 4-1 in der Serie und ich glaube, da waren ein paar defensive Meisterleistungen auch dabei, Sepp.
9: Ja, gerade defensiv. New York, also ähm, diese Serie vor allem über die Defense gewonnen. Ja, also ähm, Cleveland äh, <lacht> größtenteils katastrophal. Viermal in fünf Partien unter 100 Punkte gehalten. Äh, offensiv war das sicherlich nicht überragend, was die Knicks da gespielt haben. Aber ähm, wie gesagt, äh, Defense wins Championships und äh, mhm. gerade in den Playoffs. Äh, die Fähigkeit dann so eine Offensive, dann irgendwie ähm, den die ersten, zweiten, dritten Optionen wegzunehmen, das haben die nichts bewiesen. Äh, Offensiv ist dank Brunson, dank Julius Randle, äh, RJ Barrett ist genug da. Ähm, Emmanuel Quickly kam gestern von der Bank ja brilliert und ähm, wie gesagt, sie haben Kämpfer, ähm, Verteidiger, Leute, die ackern, Malochen, ähm, vor allem in Josh Hart und Isaiah Hartenstein, ähm, dem Deutschen. Und und das ist eine gute Mischung. Also New York ist auch eine Mannschaft, die die durchaus in der Runde zwei jetzt, ich weiß nicht, ob man hier einen Favoriten wählen kann. Äh, nix sind natürlich ähm, besser gerankt, ähm, hm. hatten eine erfolgreiche Regular Season, aber Miami auch mit, äh, mit großen Schwierigkeiten und eben auch bewiesen, ja, dass... Äh, dass sie eine Serie gewinnen können. Bin gespannt, also ich sehe beide Teams auf Augenhöhe. Ich wäre nicht überrascht, wenn Miami weiterkommt, ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn New York weiterkommt, denn das sah schon richtig stark aus und wir haben schon ein paar Mal über die Knicks gesprochen, Jens, während der Regular Season. Ja, Das ist eine super gecoachte Truppe. Tom Thibodeau, einer der besten Coaches, seinerseits und jemand der auch ähm, mehrfach bewiesen hat dass er weiß wie man die Anpassung trifft also äh, im gegensatz zur serie gegen milwaukee kann sich miami sicherlich nicht <lacht> darauf verlassen dass da dass da nichts angepasst wird
7: ja, so. er ähm, sehe also ja Hartenstein hast du angesprochen ähm, und hat gestern, glaube ich, einen Punkt gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist natürlich nichts, aber in der Defense äh, ist er ein integraler Bestandteil, wenn ich dich richtig verstanden habe.
9: Ja, das ist ein Typ, der der beschützt den Ring, äh, rotiert super, ähm, auch gegen die Big Men, der Cavaliers. Die hatten da in, in Jared Allen und Evan Mobley eigentlich zwei überragende ähm, Seven-Footer da in der Mitte, die die während der Regular-Season ganz schön gewirbelt haben, aber Hartenstein kommt rein und, und verteidigt gut, äh, kämpft, äh, beschützt den Ring, äh, putzt die Bretter, spielt ab und zu mal einen smarten Assist in der Offense, also das ist ein, ein richtiger T-Player und einer der Gründe, ja, zusammen mit Josh Hart, das ist jetzt auch nicht einer, der brilliert, aber der schmeißt sich immer auf den Ball, auf den Boden, äh, Hustle-Points, äh, zweite, dritte Chancen und, mhm. und so so du Spiele, also äh, Isaiah sicherlich einer, auch wenn er nicht punktet, äh, einer der Schlüsselspieler für die New York Knicks in dieser Saison.
7: So und wer Septometro auf Twitter folgt, was ich zwingend empfehle, hat in den letzten Tagen auch gemerkt, dass er seine Robe als Strafverteidiger angezogen hat. Und zwar zum Thema Los Angeles Clippers, die rausgeflogen sind gegen die Phoenix Suns. Und wenn ich die richtig zitiere, naja, Nenne mir ein Team, das seine zwei besten Spieler nicht zur Verfügung hat, die dann trotzdem in den Playoffs was reißen. Habe ich dich da richtig mitgege mitgegeben?
9: Ja, das äh, ist ja selbstredend. Also ähm, Das hat auch Coach Tai Lu, das, das kommt jetzt nicht unbedingt von mir, aber das ist ja geschichtlich immer schon so gewesen. ja. Wenn deine besten Spieler fehlen, dann äh, <lacht> hast du es schwer. Und meistens gewinnt wirklich tatsächlich äh, das Team den Titel, das A natürlich talentiert ist, sonst kommst du nicht so weit und, und B, das am meisten Verletzungsglück hat. Ähm, die Spieler, die am wenigsten aussetzen und wenn das die Starspieler sind, das erhöht natürlich die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass du solche Serie gewinnst. Also sieht man ja auch an den Statistiken der LA Clippers. 70 Prozent aller Partien jemals mit Paul George und Kawhi Leonard in der Aufstellung gewonnen. Wenn einer oder wenn beide fehlen, dann wird es natürlich schwer. Umso schwerer gegen ein Team, das zu den absoluten Superfavoriten auf den Titel zählt. Die Phoenix Suns mit Kevin Durant, Devin Booker, der sogar noch besser spielt als Jimmy Butler, wahrscheinlich bisher in den Playoffs, Chris Paul. Ähm, also, da, da, ja, sie haben sich teuer verkauft, die LA Clippers. Äh, ich glaube, der Trade für Russell Westbrook, das war ein guter während der Saison. Da, da hat zumindest respektabel äh, hat man sich verabschiedet, aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass da jemand was anderes erwartet hat von diesen Clippers ohne Kawhi Leonard. Und Paul George. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, wie geht's weiter? Macht es Sinn, die beiden zusammenzuhalten? Verändert man etwas? Äh, ich glaube nicht. Ähm, das war ein Deal, der sehr, sehr teuer war damals, als man äh für Paul George getradet hat und Kawhi Leonard dann als Free Agent kam, aber äh, den Deal musstest du machen und jetzt bist du mehr oder weniger verheiratet mit diesen beiden und, und musst sie eigentlich halten. Ja? Äh, 24, 25, also in zwei Jahren geht's in die neue Arena, da willst du sicherlich nicht mit einem Rebuilding-Team rein. Äh, Steve Ballmer, einer der reichsten Männer der Welt, der gibt gerne Geld aus, egal wie viel es kostet, und ähm, ja, die Hoffnung ist, dass ähm, Kawhi die nächste Knieverletzung, wieder im rechten Bein, dass er die übersteht, hat sich ja den Meniskus gerissen mhm. leider, ähm, und dass man dann mit gesunden Paul George Kawhi Leonard angreifen kann. Und die Hoffnung ist immer dieselbe. Jens, du erinnerst dich an die Dallas Mavericks, die hatten auch jahrelang äh, vor ihrem Titelgewinn immer Probleme in den Playoffs, immer war irgendwas los, da hieß es auch, ja, was macht man, tradet man Dirk, etc. Ähm, und, und Jahr für Jahr für Jahr für Jahr ist für Jahr, man gescheitert. Und irgendwann ähm, kam halt alles perfekt zusammen und man hatte Glück <lacht> im Gegensatz zu den anderen ähm, und dann kam auf einmal der Titel bei rum also äh, Teams als Fan ist man ja immer schnell geneigt zu sagen, okay das war nichts ähm, traden und hier ne die Leute spielen immer gerne so NBA 2K und, und reißen alles gerne ein aber ähm, meistens äh, behältst du dann die Spieler trotzdem die Stars weil es einfach unmöglich ist gute Trades zu finden oder weil du sagst Hey, eigentlich gewinnen wir ja genug mit beiden. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass beide gesund bleiben. Kommt es so, die Garantie gibt es nie im Sport. Also es kann immer wieder was passieren, vor allem bei verletzungsanfälligeren Spielern. Aber da kannst du auch nicht dann sagen, okay, jetzt haben wir es zwei, drei Jahre probiert, das war's jetzt. Tschüss, ciao.
7: Das wollen wir nicht. So, ein letztes ganz kurzes Wort vielleicht noch zu den Los Angeles Lakers, die gestern Abend den ersten Matchball vergeben haben gegen die Grizzlies. Jetzt geht's zurück nach Los Angeles. Lakers führen mit 3 zu 2, LeBron schlechtes Spiel, Dennis ein schlechtes Spiel gehabt, aber safe to say, dass sie die Serie gewinnen werden?
9: Safe to say, nee. Uh, uh, Memphis Grizzlies nicht von ungefähr Number Two Seed und uh, gestern hat man gesehen, was passiert, wenn alle Grizzlies mehr oder weniger liefern. ja. Mhm. Ich sehe die Lakers natürlich immer noch leicht favorisiert, weil sie eben A, ah, Spiel 6 zu Hause machen und zwei Chancen haben, die Serie nach Hause zu bringen. Aber dieselben Probleme, die Los Angeles über die gesamte Saison hatte, die sind ja nach wie vor da. LeBron James nicht mehr der Jüngste, Anthony Davis verletzungsanfällig, von den anderen weißt du nie, was du bekommst, außer von Austin Reeves, dem Mann, der ähm, nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen will, so wie es ja, aussieht. Genau, ja. äh,
7: also Schmieder <lacht> Schmiede hat in letzter Woche gesagt, die beiden Deutschen, Schröder und Reeves, okay, dann lese ich das, ja, äh, möchte nicht für Deutschland äh, spielen.
9: Ja, ja, Schmieder muss mal ein bisschen äh, langsam auf die Bremse drücken, denn äh, so deutsch äh, scheint Reeves doch nicht zu sein, mhm. ja. Also wenn er wenn er keinen Bock hat auf Nationalmannschaft, dann bringt uns das alles gar nichts, äh, dass er deutsche Wurzeln hat, etc. Ähm, nee, Los Angeles daheim, sicherlich der Favorit im Spiel 6, sowas musst du eigentlich nach Hause bringen, aber der Druck ist jetzt auch bei den Lakers, denn äh, die Grizzlies haben an sich ja eigentlich nichts mehr zu verlieren. So, Dieses Team wurde von vielen abgeschrieben, sind bei vielen auch äh, unten durch, aufgrund dieser ganzen äh, Querelen etc. Ähm, und, und die Lakers haben den Druck, zu Hause gewinnen zu müssen und das Ding eben nicht zurück nach Memphis zu schicken für ein game -Sip. Und dann... Wenn alles so kommt, wie wir uns das vorstellen, mathematisch, die Wahrscheinlichkeit ist auch recht groß, dann sehen wir die Lakers in Runde zwei gegen Steph Curry und die Golden State Warriors, die ja in Sacramento gewonnen haben und jetzt ihrerseits die Chance, zu Hause in San Francisco das Ding durchzumachen.
7: Gut, jetzt aber doch noch die politische Frage. Und wenn irgendein College-Coach aus irgendeinem College in, meinetwegen, Tennessee, irgendwo im tiefsten Missouri, in Texas sagt, er hat aufgehört, die NBA zu schauen, in der Bubble, weil dort, ich glaube, Black Lives Black Lives Matter Banner oder was auch immer, dort auf dem Parkett zu sehen war, dann sage ich, okay, das ist halt die Kultur, ja, von dem erwarte ich mir nichts anderes. Jemand wie Phil Jackson aber, der in New York gewohnt hat, der in Los Angeles gewohnt und gewirkt hat, Chicago ist eine demokratische Stadt, da höre ich dann schon hin und frage mich, ähm, wie, wie viel Prozent Legitimität ist in dieser Kritik möglicherweise von Phil Jackson drinnen? Weil das ist ja kein, kein rechter Vollspacken, von dem man sowas erwarten müsste, sondern eigentlich schon ein aufgeklärter Mann. Oder nicht, Sepp?
9: Ja, das ist die große Frage und die, äh, die Kritik, die man jetzt am häufigsten hört, ist, dass, äh, dass Phil Jackson immer schon so äh, rassistische Tendenzen an den Tag hat. Ach so, hat.
7: tatsächlich, okay, äh, gut. Dann, dann ja, nehme ich alles also, zurück, ja. ja.
9: es gibt, ich sag mal so, es, es gibt, zwei Arten, wie man das hier auffassen kann. Die erste ist, äh, Phil Jackson war schon immer ein bisschen Rassist und jetzt kommt so langsam kommt halt raus. Ja, manche kritisieren ihn so. Jalen Rose zum Beispiel, ähm, der hat ja mehr oder weniger in diese Kerbe geschlagen und einige sind danach gezogen, als der, der große Jalen Rose so kam. Andererseits muss man auch sagen, ähm, wo sind alle anderen, wo sind die großen Namen, wo sind die äh, respektablen äh, Journalisten etc., von denen hört man nicht viel in dieser Hinsicht. Und ich glaube auch nicht, dass ein Phil Jackson ähm, auf diese Art und Weise über so viele Jahre Erfolg gehabt hätte. Ich glaube auch nicht, dass der Phil Jackson, der als Jugendlicher quasi Anti-Establishment war, ja, man erinnere mhm. sich an seine Zeit bei den New York Knicks als Spieler, einer ja. der großen Revolutzer sozusagen. Ich glaube nicht, dass der jetzt auf einmal mit dem Status Quo oder mit diesen Protesten etc. an sich ein Problem hat. Es ging ihm um das Produkt NBA. Das ist eine ganz andere Schublade, die wir aufmachen können. Was ist das Produkt NBA unter Commissioner Adam Silver? Inwiefern hat sich das verändert gegenüber der NBA von Phil Jackson unter David Stern, viel, viel härtere Grenzen gab. Äh, mhm. Man erinnere sich an den, den Dresscode damals, äh, Allen Iverson etc., diese ganze Anti-Hip-Hop ähm, Regeln, die, die die NBA dann durchgesetzt hat, Anti-Thugs und, und Anti-Gang-Kultur etc. Äh, die Problematik war eine andere damals. Ähm, Phil Jackson hat gesagt, er guckt sich die NBA nicht mehr an, aufgrund des Produktes insgesamt. Ähm, ich weiß nicht, ob es um den Basketball geht, ich weiß nicht, ob es um das Produkt, ähm, das hier verkauft wird, geht. Aber ähm, ich frage mich dann, wie füllt er seine Beraterrolle bei den Los Angeles Lakers aus? Nicht vergessen, er ist ja nach wie vor ne, äh, Teil der der L.A. Lakers in, in, insofern, dass als dass er ähm, Genie Buss, seiner ehemaligen ähm, Freundin, da ähm, die die Lakers besitzt, ähm, Tipps gibt. Äh, ich weiß nicht, wie man das macht, ohne dass man sich jetzt die Spiele anschaut oder, oder welche Spieler was machen. Aber wie, wie gesagt, das, das sei dahingestellt. Ähm, insgesamt ist, glaube ich... Ähm, mehr Rauch, als da tatsächlich irgendwas ähm, im Argen wäre hier ähm, in dieser Situation. Ähm, nur, ja, äh, das Statement ist an sich ähm, schon ein, ein seltsames und äh, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich, ich weiß nicht, warum er diese, dieses Statement abgibt, ähm, aber Phil hatte ja schon immer so ein bisschen äh, ja, ich sag mal eigene Ansichten und, und war sich auch nie zu schade, dass so ein bisschen äh, ja gegen den Strom mit, mit all seinen... Äh, ich sag mal, es, es war nie derjenige, der groß auf Harmonie gesetzt hat. Ne? Also er hatte, Phil Jackson hatte immer seine ganz eigenen Ideen, hatte seine ganz eigenen Strategien, äh, wie er Spieler motiviert hat, äh, war ein Meister der Motivation, war ein Meister äh, der, 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 des Managements von großen Persönlichkeiten, aber es war jetzt äh, nie der politisch korrekteste und es war jetzt auch niemand, der, der irgendwie versucht hat, ähm, die Leute abzuholen, so, sondern immer so ein sehr eigenwilliger Typ und ähm, ja, ich kann verstehen, dass man sich darüber aufregt. Ich kann verstehen, dass man daraus eben Strick drehen will. Nur jetzt Phil Jackson nach all diesen Jahren als Closeted Racist da über die ganzen Dekaden hinzustellen, finde ich ein bisschen seltsam. Meine persönliche Meinung,
7: ja, kann jeder ja, auch, sehen, auch, wie, mein, er, wie er möchte
9: so. Ich glaube nicht, dass Phil Jackson Rassist ist. Wenn doch, dann hat er das äh, super versteckt über all die Jahre. Aber wie gesagt, ich glaube, hier ist mehr mehr Aufregung ähm, als äh, tatsächlich was los.
7: Belassen wir es dabei. Danke, Sepp. Wie immer fantastisch klar in der Ansage, in der Analyse. Wir machen eine kurze Pause. Sepp Dimitro, war das der NBA-Chefkoch und dann hauen wir uns raus mit Henny.
4: Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
7: Herrschaften, hinten raus, kümmern wir uns in der Big Show 607 um den Tennissport, tun dies zum einen mit dem großen Stefan Hempel von Sky, grüß dich Stefan. Servus. Und äh, mit Klaus Bellstedt vom Spiel, den ich letzte Woche für ein paar Minuten, waren es leider nur, in München auch getroffen habe. Servus Klaus.
2: Guten Morgen in die Runde, hallo Jens.
7: Zwei Dinge, bevor wir zum Tennis kommen. Erstens, ähm, muss ich mit dir anfangen, Stefan. Ich neige ja zum, zum Fanboy-Tum und äh, trifft sich dann auch gut, dass Holger Rune in München gespielt hat, weil der Junge holt mir schon irgendwo ab. Aber ich äh, bin ein kleines bisschen, nicht erst mit Der Pass, aber schon davor bei Braunschlag aufmerksam geworden auf Nikolaus Ovczarek, den Hauptdarsteller in Der Pass wohlgemerkt, aber in Braunschlag später auch eine ziemlich tragende Nebenrolle. Und mein Phantom geht so weit, dass ich mit meiner Freundin vor eineinhalb Monaten in Wien war, wir uns Karten besorgt haben fürs Burgtheater, Dämonen von Dostoevsky. Eine dreieinhalbstündige Vorstellung, wo oft eine der Rollen spielt. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber dort habe ich ihn das erste Mal von Weitem gesehen. Aber <lacht> Stefan, du hast ihn gestern bei der Premiere von Der Pass in München getroffen, du hast ein Foto gemacht. Ich muss zweimal hinschauen, weil ich ihn mit Schnauzer nicht erkannt hatte. <lacht> Ähm, hast du auch ein Wort mit ihm wechseln können oder ist das einfach nur, kann man schnell ein Foto machen und gut ist?
19: Ja, nee, ich, ich treffe ihn schon zum zweiten Mal. Ich ähm, äh, möchte jetzt sagen, dass ich ihn in jetzt, ähm, sagen wir mal, eine Stunde lang irgendwie interviewt habe oder so, aber ich habe ihm äh, doch das eine oder andere schon abverlangt und äh, er ist super entspannt. Also ein ganz eigener Typ Bin natürlich ein ganz... Äh, sensationellen Charakter in ja. dieser Serie. Wir haben gestern bei der Premiere die ersten beiden ähm, die ersten beiden Folgen gesehen, sensationell. Also er hat wieder seinen dicken Mantel an, Ja, das spielt diesmal im Sommer, das war gar nicht so leicht für ihn, weil es so warm war. Und äh, an einem Tatort dass er mit dem Elektroboot unterwegs steht, in diesem Elektroboot mit dem Mantel an, ja, seine Haare wieder sehr lang. und äh, Also er hat nichts verlernt, ja, weil es ist ein bisschen her. Die ersten zwei Staffeln waren ja schon sensationell. Und, ähm, nee, super Typ, ganz entspannt, mit jedem Partou, so wie die Österreicher halt sind, gell, und äh, in der ibiza Affäre hat er auch mitgespielt, also ich bin auch äh, ein kleiner Fan von ihm, großer Charakterdarsteller, der übrigens ja, wie du schon erwähnt hast, eigentlich eher über die Bühne kommt, mhm. ähm, hat eigentlich ab dem ja letzten in den letzten Jahren so gelernt, mit der Kamera irgendwie, wie er selber gesagt hat, umzugehen und die Kamera lieben gelernt, sozusagen.
7: Und umgekehrt, möchte ich sagen. Klaus, kannst ja. du mit der Pass, und du bist ja auch ein Österreich-Gast par excellence, Klaus, kannst du mit dem Pass und oft schon was anfangen?
2: Mal ganz ehrlich, es <lacht> tut mir wirklich leid, ich, bin, ich stehe hier oder sitze hier in Bremen mit offenem Mund und höre euch begeistert zu. Also ähm, so richtig kann ich nichts damit anfangen. Ich habe natürlich schon davon gehört und weiß, dass es diese weiß, dass es diese ähm, Serie gibt, aber ich kann, kann leider nicht damit dienen, äh, da irgendwas äh, Gehaltvolles dazu beizutragen. Habe sie leider noch nicht gesehen, aber werde nach, nach dem, was ihr jetzt hier ähm, besprochen habt, sicherlich das mir mal ähm, reinziehen.
3: Muss
7: du auf jeden Fall machen. Was ja, du uns aber sagen musst. Kurz... Bitte, Entschuldigung. <lacht> Stefan. Deutscher
19: Fernsehpreis, ja, ein absolutes Muss mit ja. Sicherheit. Also die, die beste deutsche Serie aller Zeiten eigentlich, auch vom, vom Produktionsaufwand und so. Also mhm. das ist wirklich äh, großes Kino.
7: Das ist ganz ganz ja, gut groß. zu wissen Stefan, gut, gut zu wissen. So und bevor wir jetzt aber zum Tennis kommen, und was du weißt, ich habe Bilder gesehen auch von Eddie Milke. Wir sprachen vor der, vorher kurz drüber am Samstag in Berlin. Klaus, ich habe das ich hab dich ja gar nicht richtig verstanden, als du mir das in München gesagt hast, dass 30.000 Bremer nach Berlin fahren werden und was ich das das habe ich verstanden, aber was ich nicht verstanden habe, dass es 29.999 Bremer und Klaus Bellstedt sein werden. <lacht> Wie, wie, wie war der Samstag in Berlin?
2: gerade gehört, das sind tatsächlich noch ein bisschen ähm, die Nachwirkungen. Nein, Scherz beiseite, also es war, war tatsächlich grandios. Also es war, ja es war irgendwie so, ich sag jetzt mal, ich kann dafür ja auch Fanboy sein, weil wir ja hier über Tennis sprechen, also ähm, es war so ein bisschen unser kleines Pokalfinale. So würde ich es mal vergleichen. Ich war bei, ich glaube, sechs von sieben Pokalfinalen in finals in berlin von Werder ich glaube eine sehr gute bilanz ich glaube 4 zu 4 zu 2 oder so siege und es war wirklich gefühlt wie damals also ähm, die u-Bahnfahrt ähm, zum stadion ähm, vom hackischen markt äh, der 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 fanmarsch es war alles grün weiß ähm, und dann in der kurve also es war wirklich mein ja, es war sicherlich eines meiner meiner schönsten Werder Auswärtserlebnisse der letzten Jahre und ähm, gekrönt dann von dem Spielverlauf, das ging alles einfach nicht besser. Es war ähm, 25 Grad. Ähm das Bier war kalt, äh, der Duck schnürt da den Dreierpack ähm, und und Werder, äh, Hertha war natürlich unfassbar schlecht. Also die, ich hoffe auch, dass sie dass sie jetzt runtergehen, weil es einfach so schlecht ist, was die spielen. Und Werder ist ja nur auch nicht richtig gut, aber es äh, hat uns ja alle gar nicht interessiert. Es war einfach ein, ein grandioser Tag und ich ähm, denke, es war sicherlich auch aus sportlicher Sicht ähm, so das letzte kleine Puzzleteil, was gefehlt hat zum 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 Nichtabstieg. jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen, vielleicht auf Schalke so einen Punkt oder so und dann, und dann noch mal einen Punkt, aber dann sollte es auch reichen. Aber es war wirklich ein Riesenerlebnis. Es war total friedlich. Also es hat nicht eine, das kann man ja auch immer so, wenn dann irgendwie 25.000 Gästefans kommen, was ja sowieso schon ähm, Weltsensation ist, dann dann kann das ja auch mal schnell ähm, eskalieren. Aber es war auch von Hertha-Seite total friedlich. Die haben das irgendwie auch gefeiert, dass, dass, dass wir da so angerückt sind. Und ähm, ja, also unglaublich schöner Tag in, in der Nachbetrachtung.
7: Ach, schön, ja, ich habe es auch gesehen und wie du sagst, der Spielverlauf natürlich prächtig. Jetzt habe ich mir an diesem Wochenende Alcaraz zieht Stefan Stefanos Tsitsipas im Finale von Barcelona ab. Alexander wäre vergangene Woche in München sehr, sehr überschaubare Leistung gegen Christopher O'Connell. Ich hatte nicht gedacht, dass er das Spiel verlieren kann. Also ich habe immer gesagt, das sage ich auch schon, ich habe immer gesagt, nein, ich hatte mir gedacht, Uh, O'Connell kann es nicht gewinnen, aber Zverev kann es verlieren, hat Zverev dann auch tatsächlich geschafft um, und jetzt frage ich dich Stefan, der du ja auch immer ein sehr kritischer Beobachter von Alexander Zverev bist, wenn man dich jetzt fragen würde, Over Under, der, also die Anzahl an Grand Slam Titeln, die Stefanos Tsitsipas, der im Moment verloren wirkt und Alexander Zverev, der im Moment verloren wird, in ihrer Karriere noch gewinnen werden, Hättest du eine Zahl für mich, die du dich jetzt hier mit dem vollen Brust und der Überzeugung, ähm, wo du dich dann vielleicht auch zitieren lassen würdest, Stefan? Ja, zwei. Je einen oder zwei zu null für Sverev?
19: Das hast du mich nicht gefragt. Nachfrage nicht erlaubt, ich sage mal zwei.
7: Okay, gut. Ja. Immerhin, ist, ist, das ein bisschen enttäuschend, Stefan, nach den, äh, ich mein, Sverev ist jetzt seit neun Jahren oder sind oder acht Jahren schon Profi und immer so knapp dran. Letztes Jahr ja, scheiden sich die Geister, wie knapp er wirklich dran war, French Open zu gewinnen. Ist das nicht ein bisschen enttäuschend mit diesem ganz großen Hashtag, äh, Anführungszeichen, Potenzial, Anführungszeichen, weg?
19: Ja, also ich komme mal vor wie im, im, äh, so ein kleines Déjà vu bei dir, weil du leitest jedes Mal eine Frage zu Sveriv mit den gleichen Worten ein. Ja, natürlich dann wäre es ja oft mal gerne auch kritisch gegenüber und dann muss ich dir jedes Mal die gleiche Antwort geben und sie fällt auch dieses Mal genau so aus, solange er sich äh, nicht breiter aufstellt, nicht weiterentwickelt und nicht mit seinem Gegner beschäftigt, was der vielleicht für Stärken und Schwächen hat, dann wird er ähm, natürlich auch, was die Effizienz angeht, an gewonnenen Matches äh, weiter im äh, übersichtlichen Bereich bleiben. So einfach ist es. Ja. Er hat alles, aber äh, wenn man sich nur auf sein Talent verlässt, klar, ich habe mit Mischa auch drüber gesprochen beim Finale von Monte Carlo, mhm. intelligenz Und dann meinte er, na ja gut, äh, äh, Sascha kann schon sein Spiel verändern, er selbst. Und dann sage ich, ja, aber das habe ich nicht gemeint. Ich habe eher den Blick auf den Gegner gemeint. Und dann hat er gemeint, ja, da hast du recht. <lacht> ja, das interessiert ihn halt herzlich wenig, ob der gegen O'Connell spielt oder gegen Jens äh, Rüber. Ähm, das macht nicht den großen Unterschied. Ja? Also Er ist ja auch eine Art von von, von Selbstdefinition, keine Frage. Aber im Tennis geht es halt schon darum, auch zu gucken, was macht er da drüben vielleicht gut und schlecht und was könnte ich da machen, ähm, um vielleicht einen geeigneten oder, oder speziellen Vorteil rauszuarbeiten. Und solange er das nicht macht, wird er immer wieder Schwierigkeiten bekommen und Matches dann auch verlieren. Weil die Gegner, und das ist der große Unterschied, die machen sich sehr viele Gedanken, wie man gegen Alexander Zverev spielt.
7: Und das ist mir in München auch aufgefallen, Klaus äh, O'Connell hat mit einer Beharrlichkeit in die Vorhand von Swerf gespielt, was wirklich erstaunlich war und natürlich waren auch wieder die Bedingungen nicht so, wie sie Sascha gerne hat, aber ähm, ich, ich fand den Auftritt, ich glaube immer noch dran, dass er wieder auf jeden Fall in die Top Ten kommen kann, aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob die zwei von Stefan nicht zu so hochgegriffen sind, insgesamt für Zizipas und für Swerf, weil Zizipas, das war... Es war ein Offenbarungseid am Sonntag gegen Alcaraz im Finale.
2: Ja, ich bin, ja, also ich, ich saß ja, wie du weißt, in dem, im, oder nicht weißt, ich saß im Zug, als das Spiel war und kam ja erst auf die letzten Minuten, hm. weil ich ja zum, zum Rune musste, ähm, aber ich habe es nicht gesehen. Aber ja, so die 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 äußeren Umstände, also ich gebe, Stefan, ich gebe dir natürlich recht, ähm, die Vorbereitung auf Matches könnten vielleicht anders laufen auf die Gegner, ähm, Weiterentwicklung ist irgendwie auch nicht so richtig zu zu sehen. Es geht auch nicht mehr auf die Verletzung so viel zu schieben, weil das hat er selber gesagt, das ist durch. Ähm, trotzdem glaube ich, dass... Also ich meine, das ist ja keine... Kein, das soll jetzt nicht irgendwie... ist, 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 ist keine Ausrede, es soll es nicht besser aussehen lassen, aber es ist glaube ich einfach wirklich die, die letzten Bedingungen, wo, wo wo er Bock hat, auch Tennis zu spielen. Also ja, natürlich München und und ähm, Homecrowd und so weiter. Aber ähm, so wenn man sich das so anschaut, ich habe so 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 ein bisschen dann doch noch gesehen zum Schluss. Ich hatte fast das Gefühl, er er, er will eigentlich relativ schnell wieder weg. Also ich meine, das sagt er natürlich nicht und das glaube ich ihm auch. Aber irgendwie habe ich hatte ich so das Gefühl, das ist das ist alles, das läuft alles hier irgendwie so gegen ihn und 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 diese Kälte und so das das das, das passte irgendwie alles gar nicht. Aber gut, das das wie gesagt, das macht natürlich nicht besser. Also ähm, Bottomline, Grand Slam Siege sind weit, weit weg. Ich sehe, der zieht sie was
12: näher dran. Hm.
2: Auf jeden Fall im Moment, trotz dieses schlechten Auftritts. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist echt ein langer Weg und, und wir haben auch schon hier oft drüber gesprochen. Die Jungen ziehen, ziehen an ihm vorbei, links und rechts. Und ähm, er, 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 muss, er muss schleunigst die Kurve kriegen. Und ähm, er hat jetzt diese vielen Punkte zu verteidigen. Mal gucken, wo er dann steht vor Roland Garros.
7: Siehst du, Stefan, irgendeinen Spieler, der gnadenlos sein Spiel durchziehen kann, ohne sich auf den Gegner einzustellen? Gibt es irgendjemanden, der einfach so so dominant ist? Ist es jemand wie Alcaraz, der ja. sich eben die die diese Sorgen nicht machen muss wie wäre
19: Ja, Alcaraz, ja. Also Alcaraz ist ähm, mit solchen Fähigkeiten ausgestattet, da muss ich nicht äh, groß Gedanken machen, was der andere da drüben mhm. macht, weil er aus dem Lauf raus, aus der Bewegung raus so eine unheimliche Geschwindigkeit, so eine Wucht entwickeln kann, die ich selten gesehen habe. Das ist, finde ich, auch der große Unterschied zu Sinner und Rublev, auch wenn Rublev vielleicht jetzt mal das Turnier in Monte Carlo gewonnen hat, was was er nie gewinnen darf, weil Rune das Endspiel gewinnen muss. Ja. Also, das ist immer wieder bei der Formulierung, die du vorhin äh, gewählt hast. ne? Wer verliert das Match und wer kann es gewinnen? Ne? Also, Rune hat in Monte Carlo das Match verloren. Ja. Rublev hat ein paar Dinge ganz gut gemacht, aber normal darf Rune das Match nie verlieren. Er führt 4-1 äh, und, und äh, spielt zum 5-1 im Dritten und fängt dann das Zaubern an. Das ist halt so ein jugendlicher Leichtsinn noch mit 19, aber er ist deutlich besser und variabler aufgestellt als als Rublev von Sinner. Aber zurück zum Thema, ich glaube, dass zum Beispiel bei Rublev von Sinner, ähm, was sie nicht können, oder nicht so gut können, ja auch hohes Niveau, aber nicht so gut können, ist, sich aus dem Lauf raus ähm, und mit unterschiedlichen Höhen zu beschäftigen. Das kann Alcaraz, äh, dem macht das nichts aus, weil der eine gewisse Leichtigkeit mitbringt. Ja? Der kann in die Ecken reinrutschen und trotzdem noch beschleunigen. Das kann Sinner zum Beispiel nicht mit der Vorhand. Ja? Wenn Sinner sich bewegen muss links, rechts, dann fliegt die Vorhand äh, auch ganz mal ins Aus oder trifft sie mit dem Rahmen. Er braucht auch eher eine ruhige Position. Wenn er die hat, dann schlägt es brutal ein, das ist keine Frage. Aber das ist so noch ein bisschen der Unterschied, den man, glaube ich, gerade sieht zwischen Rune und, und Alcaraz auf der einen Seite und einem Sinner und einem Rublev auf der anderen Seite. Und, und ihr seht schon, da habe ich Sitsipas und Zverev jetzt gar nicht mit dabei. Ja. Das sind so für mich die vier, auf die man im Moment gucken kann. Ähm, Felix eben auch noch einer, der, der da so eine gewisse Leichtigkeit mitbringt. Das ist für mich der ganz große Unterschied bei diesem Tempotennis, das wir eigentlich oft sehen, und diesen, diesen unglaublichen Power-Tennis, dass die meisten... Diese, diese Leichtigkeit halt nicht haben ja diese dieses kompensieren von, von von Situationen die du nicht im Training einstudieren kannst und das haben Rune und Alcaraz die können unheimlich viel ja kompensieren ja und und, und haben so eine unglaubliche Breite an, an mhm. Portfolio äh, mit Stops zum Beispiel äh, die du mhm. übrigens bei schlechten Bedingungen in München auch mal spielen kannst ne also die machen Sinn ja wenn da, wenn die Kugel irgendwie auf auf zwei Meter angeschwollen ist weil es so nass und kalt ist ja das sind halt alles solche, solche, äh, solche Stilmittel, äh, die man auch haben und ziehen muss, um Matches zu gewinnen. Das machen halt Rune und Alcaraz. Ja? Die haben, die sind gut eingestellt, aber eher so was das eigene Spiel angeht und müssen sich dann eher weniger um den Gegner Gedanken machen, weil sie es eben selbst so viel mitbringen. Und das macht im Moment so ein bisschen den Unterschied aus. Das ist aber auch auch Talent. Ich glaube nicht, dass Rublev und Sinner da großartig zum Beispiel noch dazu lernen werden Rublev, ganz interessant, im Finale hat er eins anders gemacht im Vergleich zu seinen äh, anderen Matches zuvor. Große Matches hatte er ja noch nicht so viele, da hat noch keinen großen Titel gewonnen, es war der, der erste jetzt in Monte Carlo. Ähm, er, hat mal ein bisschen, er ist ein bisschen runter vom Tempo. Mhm. <lacht> ja, ja. Er hat mal ein bisschen dosiert und ist nicht äh, äh, gleich äh, so wild geworden und, und hat es überzogen und nach dem ersten, zweiten Ball gleich auf dem Winner. Und siehe da, es kommt ein bisschen mehr dabei raus und ähm, er ist auch ruhig geblieben, hat an sich geglaubt und ist nicht so, äh, hat nicht so, würde ich sagen, abgeschenkt. Aber oftmals hat er danach ja selber auch zugegeben, ja, dass er mal sein Spiel ein bisschen dosiert hat, temperiert hat. Und dann sieht man mal, was dann äh, sowas bewirken kann. Aber Alcaraz und sind für mich im Moment die beiden, die, die den Laden im Griff haben eigentlich.
7: Tja, das ist das ist eine spannende Antwort finde ich, Klaus auch äh, hinsichtlich. Der dieser acht Tage, die der Rune gehabt hat nach diesem Finale, dass er gegen Rublev gewinnen muss und dann doch noch verliert und dann ein Finale gewinnt, das er eigentlich schon verloren hat äh, gegen Van de Sandschulp. Ich, äh, Wie gesagt, ich, ich finde den Rune fantastisch, aber als ich mir das Finale am Sonntag angeschaut habe, ein bisschen unwohl war mir schon äh, die Art und Weise, ich, ich, äh, weil ich natürlich auch von Brad Gilbert geprägt bin. Es war noch weit von Winning Ugly entfernt oder vielleicht doch nicht ganz so weit, aber ich glaube, dass dieser Sieg wichtig war für Rune nicht wegen des Autos, das er bekommen hat, das zweite Auto, mit dem er nicht fahren darf, weil er auch keinen Führerschein hat, sondern eben aufgrund dieser Niederlage gegen Rublev, dass er sieht, okay, ich kann auch ein Match drehen. Ich fand diesen Sieg aus dieser Hinsicht unheimlich wichtig, auch wenn Van der er hat viermal vier Matchspiele gehabt, alle bei eigenem Aufschlag, darf er nicht verlieren. Welche Wichtigkeiten misst du diesem Sieg von Rune bei in München?
2: Auch, auch auf jeden Fall. Eine, eine sehr große auf seinem weiteren Weg ich, also ich, ich habe ihn ja lange gesprochen und bin nachhaltig beeindruckt ich habe das gestern mal abgetippt wir machen ja mhm. eine Geschichte über ihn der große im, im Heft ähm, müsst ihr die Daumen drücken dass das nicht aus Aktualitätsgründen dann rausfliegt aber vor Roland Garros und er ist äh, er ist ein wirklich reifer Typ der also wir haben viel gesprochen über, über Persönlichkeit und, und Charisma und ähm, ich habe ihn gefragt, woher das kommt und ob er Hilfe dabei hat und so. Aber natürlich hat er wieder so die, die Eltern erwähnt, seine Mutter, ähm, die, die, die ihn prägt bis heute. Und er hat, also noch in München habe er sich mit seiner Mutter unterhalten vor einem Spiel und noch mal so ein bisschen über, über die Kindheit und Jugend mit ihr gesprochen. Und ähm, also er hat da auch eine gute Dankbarkeit, Demut an sich, die man ihm gar nicht so zutrauen würde, wenn er ihn auf dem Platz sieht, aber, also Stichwort Reife, so, ich finde ihn ähm ich finde ihn auch auf dem Platz ganz, ganz schön reif, muss ich sagen, er, er, er spielt dieses variantenreiche Tennis, er hat mir erzählt, dass er einmal mit Federer trainiert hat und mhm. das habe ihn nachhaltig geprägt und er habe sich Sachen abgeschaut, nicht nur wie er sich warm macht, sondern auch wie er oder oder wie er die Tennistasche aufmacht und so, das hat er mir tatsächlich auch erzählt, aber aber auch auch ähm, vom Stil, also immer wieder Angriffsbälle reinstreuen, ans Netz nach vorne gehen, was gar nicht mehr so on vogue ist im Moment, aber er macht das und es ist ja ein wirkungsvolles Spiel, das was er hat. Also das ist das ist beeindruckend. Und ähm, er hat mir auch gesagt, letztes Jahr Zverev geschlagen. Das war für ihn die Initialzündung. Zu sehen, er kann die großen schlagen. Von da an zieht er eigentlich Zieht er eigentlich, oder ist er seine Kreise gezogen und, und macht es weiter. Und jetzt hat er diesen Titel bestätigt, ähm, unter merkwürdigen Bedingungen. Äh, denkt auch nochmal an, 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 äh, an das Monte Carlo-Finale, äh, wo er auch die Nerven verloren hat. Da haben wir auch drüber gesprochen, so, was, wie kommen diese Wutausbrüche, äh, was geht da bei ihm vor und so was. Sagt er, ja Dann wollt dann es, es über, also es kocht bei ihm über. So. Ich finde die Mischung richtig gut und ähm, sie ist äh, ich, ich finde Rune auch in, in, in dieser Beziehung interessanter fast noch als Alcaraz ähm, gibt Stefan total recht die beiden sind sind für mich auch diejenigen im Moment ähm, dann dann äh, auch noch mit na klar auch noch mit Rublev und Sinne, aber ich sehe die beiden auch vorne und ähm, hey was können wir uns freuen auf auf eine Rivalität die sich daraus ähm, jetzt langsam entwickelt und ähm, von zwei wirklich un total unterschiedlichen Typen ähm, um, deine, um auf deine Frage schlussendlich zurückzukommen, der, der Titel ist, glaube ich, für ihn enorm wichtig. Also ähm, Titel sammeln so, und zeigen auch den anderen, er ist wieder da, er gewinnt mhm. das Ding erneut. Ähm, also äh, wir werden wir werden ähm, an ihm viel Freude haben, glaube ich. Also auch wirklich als reine Tennisliebhaber auch.
7: So, gut. Äh, da machen wir den Haken dran und äh, einen Mann, jetzt haben wir Sinne... Rune Alcaraz Rublev besprochen, aber ein Mann, der im Race in diesem Jahr führt, den möchte ich schon noch erwähnen. Er spielt nicht gerne auf Sand, aber Stefan, du hast ja auch in den Wales und Miami, hast ja viel von ihm gesehen. Welche Rolle trauen wir in diesem Jahr? Vielleicht auch, wenn er sich endlich mal überwinden könnte, vielleicht auch in Roland Garros Daniel Medvedev zu? Ja. Weil, weil Sinner ist, gegen, gegen Sinner gewinnt er immer und gegen Alcaraz, äh, da passt sein Spiel nicht. Aber ich, ich, ja. ich mir hat Medvedev jetzt in der Aufzählung schon gefehlt, weil der halt scheint wieder Biss zu haben und der spielt halt einfach unangenehm.
19: Das so recht, aber auf Sand nicht. Also ich glaube, der gehört ja nicht zur Weltspitze. Also der hat ja früher, ich habe ähm, auf meinem Zettel von Medvedev stehen teilweise überhaupt keine Matches auf Sand gewonnen. Ja? Da gab es mhm. monatelang nur Niederlagen. Ich glaube, 2017 war das oder 2018. Ich glaube, 2017. Ähm, Medvedev finde ich, ähm, da schläft die Konkurrenz immer ein bisschen, weil den kann man auch ähm, mit mit diversen äh, ähm, Tools schon sehr stören. Ja? Was mich zum Beispiel immer wundert ist, Medvedev schlägt unheimlich schnell hintereinander auf, also nicht was die Geschwindigkeit des Aufschlages angeht, mhm. sondern die Zeit zwischen den Aufschlägen ja. unglaublich wie schnell der Ready ist. Da würde ich meinem Spieler, wenn ich Trainer wäre, längst sagen, du pass mal auf, du brauchst da auch deine Zeit, dich zum Return hinzustellen. Nimm dir doch mal die Zeit, aber auch mit Mischas Werev darüber gesprochen, das ist ein interessanter Aspekt. Warum machen das die Leute nicht, ja? Sich einfach mal äh, ihm entgegenstellen und sagen, pass mal auf, du schlägst mir zu schnell hintereinander auf, ich bin noch gar nicht fertig, ich kann keine zwei Sekunden. Und äh, ja, und da würde ich immer mal wieder die Hand heben, so, dann wäre ich schon mal bei ihm im Kopf drin. Es wäre schon mal für ihn anders. Ja? Und dann geht es ja auch darum. Und das macht der Alcaraz perfekt, wenn er gegen Medvedev spielt. Das ist ja eine, eine, eine Demonstration mit mehr Spin, mit hohen Bällen mal in die Rückhand. Wenn er da oben dann irgendwas machen muss, das kann er einfach nicht. Also Oder wenn du ihm mal mit, mit, mit wenig Tempo durch die Mitte ein bisschen kürzer anspielst, dann kann er mit der Vorhand ziehen, dann mit der Rückhand, dann kann er da nur zurückspielen. Also das sind schon Lücken in dem Spiel. Also ich finde Medvedev super und keine Frage, der schlägt unheimlich gut auf. Wenn der einen guten Tag hat beim Aufschlag, kannst du ihn fast nicht schlagen. Also das ist ja auch nochmal eine, eine Range, die man durchbrechen muss. ja. Aber aber trotzdem, in der Rallye gibt es schon ein paar Angriffspunkte, auch was seine Position auf dem Platz angeht. Zum Beispiel Stops, die setzt Alcaraz auch immer geschickt ein gegen Medvedev. Ach, kann man gegen ihn mit einem guten Matchplan äh, erfolgreich spielen. Dann kommen wir wieder schnell zu Alexander Zverev. Wie spielt Zverev gegen Medvedev in den letzten beiden Matches? Klar, die kann er auch gewinnen. Ja, mhm. Aber trotzdem, wenn er da, und das macht vielleicht dann wirklich in der Spitze, auf Top-Niveau den Unterschied, wenn du da noch ein paar Tools hast, wo du weißt, okay, bei den Big Points muss ich das und das tun, um eine hohe Prozentzahl an Punkten zu machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Big Points zu machen. Und das fehlt mir in den Matches von Zverev dann konkret gegen Medvedev. Medvedev auf Sand nicht so, aber Wimbledon und, und dann und dann US Open ist der natürlich wieder ganz weit vorne. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen um die um, uns um die Sandplatzsaison ja, gekümmert, deswegen dachte ich eher eher Rune und äh, und, und Alcaraz.
7: Ganz, ganz spannende Geschichte. Jetzt in Madrid in der laufenden Woche Medvedev an zwei gesetzt hinter Alcaraz Titelverteidiger. Mögliches Achtelfinale Alcaraz gegen Sverev übrigens. Da freuen wir uns drauf. Ja, wir hätten noch mehrere Themen, aber die Zeit rennt aus in der Big Show 607. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Stefan Hempel. Stefan, an diesem Wochenende, wo werden wir dich sehen und hören?
19: Hannover 96 gegen den ersten FC Nürnberg.
7: Oh. Zwei
19: große Clubs des deutschen Fußball, die mittlerweile kleine Brötchen backen.
7: Tja. Klaus, was wird dich beschäftigen? Bremen spielt ja schon wieder auswärts, glaube ich, habe ich gesehen.
6: Ja,
2: auf Schalke, aber, ähm, mich beschäftigt im Moment noch Emma Raducano. <lacht> so ein bisschen und, ähm, und dann beschäftige ich mich am Samstag eine Woche Portugal.
7: <lacht> Bitte, das hast du dir verdient. Das war's, die Big Show. Die Big Show 607 von Sportradio 360. Es gibt ein paar Dailies wieder, aber nächste Woche geht's weiter mit der Big Show 608.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.